0: Ihr wisst genau, wovon ich rede. Genau.
1: Ich liebe Sebastian.
2: Mit seiner Entschiedenheit.
0: Wird hier ins Intro gelabert wie bei Brind?
1: Niemals. Wo sind wir denn hier?
3: Bis jetzt habe ich mich ja immer benehmen können, aber so, zum Hundertsten ja. darf ich auch mal. Und
1: Unerhört. <lacht> So, und wenn ich jetzt mal was sagen dürfte. Es ist der 23. <lacht> 2020. Hier ist der Sendegarten. Hier hört die Stimme von Martin Rützler und noch viele andere Stimmen. Als da wären die liebe Claudia. Hallo Claudia.
3: Abend.
1: <lacht> und der Lars. Hallo Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und der Sebastian ist auch da. Hallo Sebastian.
4: Ja, guten Abend zusammen.
1: So, da sind die Sendegärtner. Und wir haben Verstärkung. Wir haben einen Repräsentanten der Hörerschaft dabei. Hallo Sascha!
5: Hallo alle zusammen! <lacht> Hallo! Ich
1: neige ich ja dazu zu sagen, unser Sascha, aber irgendwie ist das ja doch ein bisschen besitzergreifend. Also ähm,
5: sage ich das nicht. Jemand... leben. Doch, damit kann ich Echt? leben. Ja, alles gut. Sascha ist für alle da.
1: <lacht> das kenne ich unter Wasser, ist ja. für alle da, aber ja. Sascha dann könnte man ja auch ein schönes Lied draus machen, eigentlich.
5: Noch mehr Ohrwürmer?
1: Noch mehr Ohrwürmer, genau. So. Ähm, ja, wir sind alle wieder zusammengekommen mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Ähm, den halten wir locker ein. Und wir haben auch noch keine Masken auf der Nase. Weil diese Maskenpflicht kommt ja erst ab Montag für alle. Oder gibt es bei euch in eurem Bereich? Ach ja, bei Claudia gibt es die schon. Ne? Du bist ja schon mhm. maskenverpflichtet.
3: Äh, ja, zumindest in, beim Einkaufen und in Öffis.
1: Ja, wir ziehen Montag nach. Hier bundesweit. Ja, spektakuläre bundesweit? Neuigkeit.
5: Bundesweit? Hab ich, habe ich, hab ich noch gar nicht.
1: Ja. Okay. Ja, habe ich so mitbekommen. Also
4: ja, also ich glaube, die Bundesländer haben das alle einzeln beschlossen, aber es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile also, in jedem so. Ja. Es, hat,
5: es hat jetzt jeder für sich beschlossen.
4: Hm. <lacht>
5: <lacht> ja,
1: das ist ungefähr so wie im Sendegarten. Wir machen einen gemeinsamen Beschluss und dann macht jeder, was er will. <lacht> Genauso ist das da in, in, in den Behörden auch. So, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, liebe Hörerschaft, heute ist die hundertste Ausgabe vom Sendegarten. Boah, Wahnsinn. Ähm. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> <lacht> Und dieser Sendegarten hat deswegen so ein bisschen einen Feiercharakter, ist ja logisch, ne? Also wir wollen ja so ein kleines bisschen dann auch dieses Jubiläum begehen. Ähm. Ich hatte im Vorfeld so rumgefragt, äh, äh, wer vielleicht ein paar äh, äh, sogenannte Blütenschätze aus dem Sendegarten selber so äh, einreichen möchte und so ein paar haben wir auch bekommen, ein paar Hinweise, vor allen Dingen vom Sascha, der hat ganz viel gegeben, deswegen äh, werden wir den nachher auch gleich mal schön ausragen, aber ähm, ich möchte gerne mit einem kleinen Experiment starten, wir haben nämlich gerade schon Musik im der Pre-Show gehabt und da schließe ich mich eigentlich locker an, denn es gehört ja eigentlich zu einer Feierstunde auch ein bisschen lebendige Musik und da wir ja nun wissen, dass das Oktoberfest abgesagt worden ist, habe ich gedacht, ziehen wir das einfach mal vor und äh, habt dann mir so eine eine kleine lustige Musik eingespielt. Und natürlich können wir alle mitklatschen oder schunkeln, wie auch immer. Wir begrüßen, wir gehen also jetzt unsere. Super. <lacht> <lacht> Das war super großartig, super. Lass uns im Hintergrund auch so ein bisschen laufen. Ich hätte mir eigentlich gedacht, wir machen die ganze Sendung über auf ein Musikbett, aber das erträgt ja kein Schwein. Also lassen wir das. Einfach rein. Das hört. <lacht>
6: Das hört doch irgendwann
2: wieder auf.
1: <lacht> Eigentlich war das die Musik, die ich am offenen Fenster spielen wollte, zu Ehren aller, die jetzt in der Corona-Zeit hier besondere Dienstleistungen machen. Aber es wäre eine Beleidigung für alle diese Menschen gewesen. Deswegen habe ich das nicht getan. <lacht> das ist nämlich mein Werk, ich habe das tatsächlich selber gespielt, also für alle, die sich wundern wo, wo diese komische Musik herkommt ja, ähm, nur jetzt nicht live ich würde ja gerne so wie der Joscha im Audiophil-Podcast ganz so spontan irgendwas einspielen, aber leider äh, fehlt mir dazu ähm, die Multitasking- Fähigkeit, Ich kann eigentlich immer nur eine Sache und selbst die nicht richtig und schon gar nicht könnte ich musizieren und reden gleichzeitig, also das, das geht irgendwie nicht ja Vielen Dank, dass ihr dieses Experiment mit mir gemacht habt. Ähm, schlechte Musik erinnert uns ja auch an methodisch Inkorrekt. Und da wollte ich eigentlich auch mal gerne mitstinken. So. Das sei es zur Einleitung gewesen. Wir sind jetzt äh, richtig warm. Nein. <lacht> Hallo Lars. Alles gut? Ja.
0: Ja, ja. Wieso?
1: Weil du so aufstöhntest.
0: Das muss an der Musik gelegen haben.
1: Ist das nicht so deine Musik? Nein. Habe ich mir gedacht. Aber ich habe mir gedacht, so. überrasch dich doch mal. Na okay, kommen wir doch einfach mal zur neuen Ernte. Wir haben einen Kommentar bekommen von unserem Hörer Bernhard. Äh, Sebastian, magst du den mal vorlesen? Hast du den gerade vorliegen bei dir
4: vielleicht? Ja, kleinen Moment. Ähm, so, genau, der Bernhard aber hat am 14. April geschrieben. Holger Klein sagt immer, dass er nicht wissen will, warum und wie seine Interviews so gut sind. Es würde ihm dann vielleicht wieder Hummel gehen, die... Der nie gesagt worden ist, dass sie nicht fliegen kann. Ich verzichte deshalb mal darauf zu beschreiben, was der besondere Stil von Martin Rützler ist. Ich mag gut Eins und Eins Interviews schon immer und höre deswegen gerne den Sendegarten. Bevor ich in die Podcast-Welt vorgestoßen bin, habe ich meistens Deutschlandfunk gehört und war dort Fan der Sendung Zwischentöne, die es neuerdings auch als Podcast gibt. Dort habe ich am liebsten Martin Langer als Interviewer gehört. Wer Fan von Martin Rüssler ist, wird ihn auch gerne hören. Es gibt da gewisse Ähnlichkeiten im Stil. Link zu einer Deutschlandfunk-Episode Podcast Zwischentöne. Ähm, ja,
1: hm. habe da mal reingehört und in der Tat, es ist so, äh, dass der, das, er fragt tatsächlich in einer ähnlichen Art und Weise, wie ich es auch machen würde. Das kam mir sehr vertraut vor. Aber der Mann heißt nicht Martin Langer, sondern Michael Langer. Da ist offenbar ein kleiner Fehler reingerutscht. Ich dachte schon, mein Gott, ein Namenswetter. Äh, nee, da hat der Bernhard sich vertippt. Aber ganz herzlichen Dank für die Rückmeldung. Ähm, ja, es ist so ein bisschen so. Ich bin die Hummel, die fliegen kann und ich weiß, warum. Und ich will es auch nicht wissen, weil dann falle ich vom, vom Himmel. Und das ist nicht gut. Insofern, Holger äh, hat was Wahres gesagt, finde ich. Ja. ja. Danke dir, Sebastian, fürs Vorlesen. Ich wollte dieses über mich selber jetzt nicht so gerne selber vorlesen. Das ist ja nicht so schön irgendwie. Okay, wir haben noch drei Audiobotschaften zugeschickt bekommen, aber ich denke, die hören wir uns später an, wenn wir so ein bisschen über das Thema Wendegarten und wie kommt das so bei den Hörenden an und so weiter reden. Ähm, dann lassen wir uns hierbei erstmal bewenden. Danke an den Bernhard und mit dem Hinweis nochmal an den Deutschlandfunk Zwischentöne. In der Tat, das klang ganz witzig. Ich habe heute ganz kurz eingehört. Nicht, nicht, natürlich nicht alles so viel, aber das klang schon nicht schlecht. Gut, dann lass uns doch gleich auf die Gartenbank gehen. So, normalerweise machen wir sowas am Jahresende, aber zum 100. machen wir das jetzt auch einfach mal so quasi. Mittendrin. Wir machen so ein bisschen Nabelschrauben. Gucken wir, was haben wir denn eigentlich gemacht in der letzten Zeit oder in den letzten 100 Ausgaben. Und äh, seit, vieler, seit vielen, vielen Ausgaben begleitet uns der Sascha als treuer Hörer, als, ähm, ähm, als Sparringspartner für, äh, für Lars. der schneller die Links findet im Chat, wenn sie beide zuhören, wenn er auch zuhört deswegen ist es eine besondere Ehre, ihn als unseren repräsentativen Hörer hier auf die Gartenbank setzen zu dürfen. Hallo, guten Abend Sascha
5: nochmal. Guten Abend, die Ehre liegt ganz bei mir. Also ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich heute hier sein darf.
1: Wie bist du denn eigentlich auf äh, dieses schmale Brett gekommen, den Sendegarten zu hören? Kannst ja. du dich noch erinnern?
5: Ja, ich bin, äh, ich habe den Tweet von dir gesehen, wo du die Nullnummer angekündigt hast und ich habe davor ah. schon das äh, Podunion Magazin ähm, gehört und bin dann so da quasi mit, mit rüber rübergehüpft. Ah, ganz, ganz den, früh dabei gewesen. Ich habe die Nullnummer am Tag oder nach dem, an, äh, einen Tag, nachdem du sie veröffentlicht hast, gehört. Also ich habe wirklich ab Anfang an gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, war nicht, ob ich von Anfang an live dabei war, das kann ich dir gar nicht sagen wann meine erste Live-Sendung war. Das weiß ich nicht mehr.
1: Ah, oh, da bin ich jetzt aber doch etwas überrascht. Ich habe gedacht, du bist irgendwie so, was weiß ich, bei der 10. oder 20. oder irgendwie so eingestiegen. Gar nicht. Du bist von Anfang an dabei. Von
5: Anfang an dabei. Wow.
1: Wie bist du denn ans Pott Union, Union Magazin gekommen?
5: Ähm, über, über Nikolas. Nikolas hat in MinCorrect oder auf Twitter irgendwo gesagt, dass er da ist. Also ich MinCorrect-Hörer äh, also ich bin korrekt hörer und hab da... Ist ja ähm, nicht schlimm,
1: ist ja nicht dann,
5: schlimm. Na, ja, gut, muss man sich nicht für schämen. Kannst du ruhig
1: sagen. Das kannst du ruhig sagen.
5: <lacht> okay, ne? Ist nicht schlimm. <lacht> um, und äh, er hat dann irgendwann mal getwittert, dass er da ist. Und hab, dann habe ich ins Protonion-Magazin reingehört. Und ja, hat mir dann auch gefallen. Und dann bin ich da auch irgendwie dabei geblieben. Hab dann irgendwann sogar noch ein paar Folgen neu nachgehört. Also nicht alles, weil das waren da doch relativ viele auch. Und ähm, ja... So ist es dann, da bin ich dann dabei geblieben.
1: Bist du denn, ich meine, vor der Podcast-Phase, wo es das so größer wurde, gab es ja zum Hören im Grunde entweder Radio oder, oder Hörspiele oder so oder Hörspielkassetten, Platten. Äh, bist du so ein Mensch, der immer gerne schon gehört hat ähm, oder ist das mit dem Podcasten eigentlich erst gekommen bei dir?
5: Ne, ich höre, also ich habe schon immer gern Hörspiele gehört, also als Kind das ist das typische so TKKG, Benjamin Blümchen und was man da halt so, was es da halt so gibt. Radio dann fiel den, später dann bei uns den SWR Info oder ich weiß gar nicht mehr wie der damals hieß, die sind ja auch mal dreimal umbenannt worden, den haben sie mir dann aber irgendwann eingestellt, weil sie die Mittelwellensender abgeschaltet haben. Und da kam dann gerade so das Podcast auf. Und da bin ich dann so in das, in die Podcast-Welt äh, mit rübergesprungen. Ähm, da ich mir beim Lesen von Texten relativ schwer tue, weil ich eine Leserechtschreibschwäche habe, äh, ist das so das optimale Format eigentlich für mich, um irgendwie Informationen über einen längeren Zeitraum aufzunehmen.
1: Ah, also der Eingangskanal, der besser funktioniert bei dir.
5: Genau, genau. Und dann habe ich angefangen, die ersten Podcasts, so ne, gut die Zweitverwertung von den Öffentlich-Rechtlichen zu hören, so ein paar Firmen-Podcasts von Firmen, äh, mit denen wir arbeiten. Und irgendwann bin ich dann über so den ersten mehr oder weniger privaten Podcast gestolpert. Das sind zwei YouTuber, zwei Fotografen gewesen, weiß ich noch damals. Er war ein Fotografie-Podcast, den gibt es heute nicht mehr, hieß Das Paddy und das Martin. Ähm, Patrick Ludolf, den kennt man Patrick Ludolf kennt man vielleicht noch auch in, bei uns, der ist ab und zu bei Chris Marquardt bei Happy Shooting und so war der schon mal. Hat jetzt auch vor ein paar Wochen so ein ähm, Video gemacht, wo er Mikrofone äh, und Audiointerface getestet hat für Podcaster. Ähm, da haben wir, ich glaube vor zwei oder drei Folgen habt ihr da, wurde das auch im Sendegarten erwähnt, dieses Video. Und das ja, war so der erste Podcast, Ich kann mich
1: Podcast. an den, Worten, den Namen Ludolf irgendwie erinnern. Ja, genau. Wegen der, äh, wegen der Schroffplatz. Äh. Familie da.
5: Ja, nein, damit hat er, glaube ich, nichts zu tun.
1: <lacht> ja, nee, nein, aber das ist die Assoziation.
5: Ja, ja, genau. Und ähm, da war ich dann total begeistert. Ich sage, das ist wie wenn zwei, wie wenn zwei Bekannte telefonieren und man kann da einfach zuhören und das ist super. Und ähm, das hat mir so gefallen, das Format, und irgendwann bin ich dann über, äh, über den Kongress. Also ich war da selber noch nicht beim Kongress, aber da ging dann äh, ein Video vom Kongress rum äh, von Linus. Und da hat er dann Tim erwähnt und logbuch Netzpolitik und da bin ich dann in die in die Metaebene sozusagen gestolpert und von da aus dann ähm, über Empfehlungen und Erwähnungen äh, im Prinzip in die in die ganze weitere Blase gerutscht.
1: Okay, ja, das, das ist dann so einer der klassischen Wege, den man so nehmen kann. Genau,
5: genau. Ja, genau. Kann man Nfsw machen. Freakshow, dann irgendwie über den über den Ding dann, über, über den Kongress dann bei äh, den ersten äh, den ersten Min-Korrekt auftritt, habe ich dann noch während dem Kong, solange der Kongress lief, nachgeguckt, da unter der Rolltreppe, aber auch noch remote alles, und dann natürlich sofort abonniert, nachgehört und dann so ähm, dann ist man einfach drin und dann, dann kommen ja viele Empfehlungen von einem Podcast zum nächsten. Ähm, die Podcaster besuchen sich gegenseitig, machen gegenseitig Auftritte, Crossover folgen und so weiter und dadurch äh, rutscht man ja dann ähm, sehr schnell eigentlich in die, in die Szene rein und dann ähm, lernt man die Leute kennen und dann ist das eigentlich ja hier ganz flauschig und wohlig. Ja, das,
1: äh, das sagen viele, dass das so ist. Ähm. Aber es gibt natürlich auch diese Tendenz zu, äh, zu, also dass es aus dieser Nische sich so ein bisschen hinausentwickelt, so mainstreamiger wird oder so. Ähm, dass jetzt so viele, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, da hat man das Gefühl, es explodiert ja gerade. Äh, jeder, der nur irgendwie ein Mikrofon noch kaufen kann äh, und dem es geschickt wird, äh, fängt jetzt an, einen Podcast zu machen. Ähm, ändert sich da für, für dich irgendwie so ein bisschen die Wahrnehmung der Podcast-Szene?
5: ich weiß nicht Also ich komme ich komm gar nicht so viel mehr zum Hören ähm, weil ich zum, mir fallen die, die Fahrzeiten teilweise weg, weil ich nur noch jeden zweiten Tag im, im Büro bin, jeden zweiten Tag Homeoffice habe, weil wir so ein gegenseitiges Wechselschichtsystem haben dadurch komme ich eher weniger zum Podcast hören aber ich meine, das ist ja nicht erst seit Corona jetzt die, die ganze ähm, Kommerzialisierung sage ich jetzt mal, das diskutieren wir ja auch schon in der, in der Bubble-Zeit Seit Jahren, äh, also die erste Subscribe, auf der ich war, war die Subscribe 9 in München, die letzte Münchner. Äh, da ging es ja eigentlich auch nur um, um Monetarisierung und Kapital äh, und um Kommerzialisierung äh, schon. Also wir reden ja da schon lange drüber. Äh, klar ist jetzt. Äh, wird jetzt gerade natürlich sehr viel. Also jeder jeder Radiosender, äh, jeder jeder Zeitungsverlag, äh, jede jede Fernsehsendung hat ja eigentlich äh, auch von den von den Fernsehsendern selber einen eigens gemachten Hintergrundpodcast, wo dann noch mehr äh, Zeug kommt. Aber meine Bubble ändert sich dadurch ja nicht. Ich muss das Zeug ja nicht hören. Also was mir gefällt, höre ich, äh, was mir nicht gefällt, höre ich nicht und das ist ja das schöne beim Podcasten.
1: Mhm. Bestehe. Ist hast du gerade die Subscribe-Event, das ist ja mehr so, ähm, also das ist ja hervorgegangen aus einer, äh, äh, wie heißt es denn, Pod, Podcaster-Workshop, beziehungsweise ein Entwickler-Treffen, war das ganz ursprünglich mal. Ähm, zählst du dich denn da irgendwie dazu als Entwickler, als Mitgestalter? Also ich erlebe hm. dich jetzt als Hörer, und zwar als, als ähm, Hörer, der auch mal sich nach vorne traut, also du bist jetzt ja nicht ähm, ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also du stehst irgendwie so dazwischen, zwischen den, zwischen den Machenden und den Hörenden sozusagen ähm, mit einem Bein auf, auf jeder Seite. Aktiver Hörer, das ist
5: gut. Aktiver Hörer oder wie mich der Brombeerfalter mal genannt hat, Podcaster, weil ich jetzt in mehreren Podcasts zu Gast bin, ähm, nee, als Entwickler würde ich mich nicht sehen, ähm, ich arbeite oder ich arbeite schon immer viel mit Computern, ich kann auch so ansatzweise programmieren, aber ich kann keine Software entwickeln, also da habe ich, das habe ich einfach nie gelernt, äh, ich arbeite ja hauptberuflich als, äh, auch im, im IT-Support, ähm, als Netzwerkadministrator im Prinzip, ähm, und äh, da bin ich natürlich sehr von dafür die Technik interessiert. Und zu Subscribe bin ich wirklich wegen den Technikthemen gegangen. Also ähm, äh, da ging es da auch um Podlife. Äh, da, mit Stefan Traut habe ich mich da getroffen und eine Weile gesprochen. Äh, mit Füt, da spiele ich ja ab und zu an der API äh, rum, äh, mache mir da irgendwelche Skripts, die dann zum Beispiel die Kuration vom äh, vom Kongress erleichtern äh, und so Sachen. Äh, bin da interessiert, aber ich schaffe es einfach zeitlich und ähm, auch vom Können her nicht wirklich, äh, da ein fertiges Produkt, sage ich jetzt mal, das man irgendwo groß äh, zeigen kann, äh, rauszubringen. Okay, aber man muss ja schon ein bisschen
1: mehr, sagen wir mal, von den Sachen verstehen als der wirkliche äh, Normalbürger sozusagen. Also wenn du sagst, du kannst nicht programmieren, aber du bist
2: Netzwerkadministrator, also irgendwie beißt sich das in meinem Kopf ein bisschen...
5: Ja gut, also zwischen zwischen Code schreiben können oder Code lesen können und, äh, und eine komplexe Software zu schreiben, ist natürlich nochmal äh, ein großer Unterschied. Äh, ich kann jetzt zum Beispiel, also die, so so eine Feed-Datei, das ist ja so ein XML-Format, das kann ich lesen, da weiß ich einfach, wie das aufgebaut ist. Ähm, das das brauche ich auch für, für andere Software, für andere Anwendungen bei mir in der Firma. Äh, das geht schon. Aber äh, jetzt, da was Programmieren, äh, was weiß ich jetzt ein Studio-Link oder eine App oder äh, Podcast-Player oder was man im Podcast-Bereich brauchen könnte oder ein Publisher oder sowas, ähm, ja dafür reicht dann meine Erfahrung und wahrscheinlich auch die ja meine Geduld nicht.
1: <lacht> ja okay, also manchmal ist das wahrscheinlich ein zähes Brot. Ähm, Sebastian wird davon natürlich ein Lied singen können. Könntest du eigentlich mal singen, Sebastian? Wie wär's?
4: Ja, es ist manchmal sehr viel testen.
5: <lacht> geschickt ausgewogen, sehr geschickt. Hm. <lacht> ähm,
1: Gut, ich habe ja, ich Sascha, hab ja den Gartenzwerg.
5: Den... Pro, äh, achso, Entschuldigung.
1: Bitte wirst du den Gartenzwerg? Ja, was war das noch?
5: Das, äh, das ist ja der hier im Chat. Äh, alle Links einsammelt, die zu Podcast-Episoden gehen und daraus eine FIT-Kuration äh, automatisch speist. Also das ist so mein mein größtes Werk als Programmierer quasi.
1: Auch hinbekommen. Also nochmal, wo, wo sammelt er jetzt was ein?
5: Ich bin gerade nicht mehr äh, im Bilde. Im, Im Chat. Also wenn jetzt hier im Chat äh, Ach ja, oder ich jemand anders das. Ähm, ähm, was rein ähm, postet, ähm, dann erkennt er den Link und schmeißt den in eine fit kuration die man dann unter richtig, richtig. Füt äh, aufrufen kann. und ding. Also sowas in der, in der Größe kriege ich noch hin, aber äh, dann, dann hört es bei mir auch irgendwann auf.
1: Hast du das schon immer gemacht, so mit Computern sich beschäftigt oder ist das mehr so ein äh, zweites Standbein oder so? Nee, von, von rein.
5: Seit, ich, seit ich in der in der Grundschule angefangen auf einem Schneider CPC 464, die wir das noch kennen, so mit Kassettenlaufwerk auf der Seite mit eingebaut fest und da habe ich in der Grundschule angefangen ähm, so Basics Listings abzutippen Sie ist ähm, in der Grundschule so in der, muss, muss die zweite Klasse gewesen sein mein Sohn ist da auch gerade und wir haben die wir haben es einmal eins das kleine einmal eins gelernt und ich war krank zu Hause, mir war langweilig und meine Mutter hat gesagt, dann schreib doch hier das hier ab. Das ist so ein Basic-Kurs, von meinem Vater hatte das wohl irgendwann mal angeschleppt. Der rechnet dir, der rechnet die 7er-Reihe aus. Es war so eine einfache Schleife, die dann einfach einmal eins gleich 7, einmal 7 gleich 7, 2 mal 7 gleich 14 und so weiter runtergeschrieben hat. Und habe ich mir das angeguckt und dachte, was muss ich jetzt da machen, dass das nicht den Siebener, sondern den Fünfer ausrechnet? Und das ist ja eine Stelle nur quasi in dem Code, die man ändern musste, die habe ich dann gefunden, habe das geändert und dann dachte ich, die Maschinen können was. Das hat Zukunft. Also ganz so habe ich es mir wahrscheinlich noch nicht gedacht damals. Aber hat mich auf jeden Fall da schon fasziniert. Und ich habe dann auch in der Grundschulzeit zum Beispiel schon so zum Spielen im Spielen das Zeug eingebaut. Also damals gab es ja noch keine fertigen Software, keine Apps und kein Internet, wie man das heute hat. Wenn wir Krankenhaus gespielt haben, habe ich da eine Linie drüber gebaut, die so ausschlag wie ein Herzschlag. Wenn wir Flughafen gespielt haben, habe ich <lacht> da sowas drauf geprogrammiert, das so ähnlich aussah wie ein Radarbildschirm. Ja, ähm, klasse, ähm, klasse. Und ähm, so haben wir das eingebaut. Und wusste, wo ich dann quasi mit der Schule fertig war, habe ich eine Ausbildung in dem Bereich angefangen. Damals noch... Ähm, äh, hieß es noch Büroinformationselektronik?
1: Ach, ich dachte Krankenhaussoftware. Wir simulieren ja, jetzt Herzböhne. Ist der, als Einsteiger, der noch? <lacht> <lacht> Auf dem Bildschirm ist ein, was zu sehen, ja.
5: ja. Da, das sollte man nicht so viel testen müssen.
1: Ach, ach, oh, ja, würde ich auch nicht äh, bevorzugen, ja. Na ich
5: glaube, die testen schon sehr viel in Wirklichkeit, aber. Nee, ähm, hab da tatsächlich noch am Anfang gelernt, mechanische Schreibmaschinen und, äh, nee, mechanische Schreibmaschinen nicht, die haben wir nur in der Theorie gehabt, aber Schreibmaschinen, Faxe, Kopierer, kopiere zu reparieren. Und dann ging es aber recht schnell natürlich in die in die Software und die Netzwerktechnik weiter. Und da bin ich dann jetzt gelandet und seit 23,5 Jahren in der Firma geblieben. Also von dem her ist bei mir alles äh, sehr kontinuierlich. Wenn ich mal was angefangen habe, bleibe ich auch dabei. So wie beim Sendegarten.
1: Aber, aber doch hoffentlich nicht nur aus, aus Gewohnheit, sondern doch auch, weil du hier irgendwie ein bisschen was, was auch immer, findest von dem, was dir Lebensfreude bereitet.
5: Ja, natürlich. Also wenn es mir nicht mehr gefallen würde, egal ob jetzt in der Firma oder, äh, oder hier im Sendegarten, würde ich würde ich beides aufhören. Also klar, logisch, man sollte nur das machen, was einem was einem Spaß macht. Also auf Dauer Spaß macht, wenn mal, mal kurzfristig gibt's in jeder Tätigkeit was, was einem nicht passt, aber... Ja. Äh, langfristig, das ist, wenn man langfristig ich, keine Perspektive
1: so, sieht. Ist ja manchmal nicht so einfach. ne Also äh, der, der einfache Spruch, äh, wenn du weißt, was du willst, musst du machen, dass du hinkommst, ist leicht gesagt. Aber wie, wie, wie will man immer wissen, was man eigentlich will? Weil, weil die Möglichkeiten sind ja zahlreich. Also man muss sich ja schon irgendwann mal für irgendeine Richtung entscheiden. Sonst äh, bleibt man ja auf derselben Stelle stehen und das ist ja dann auch keine Option. Aber du wusstest eigentlich schon, ja, wenn du schon in der Grundschule angefangen hast, <lacht> Sachen zu programmieren, ja. äh, dann lag dir das mit den Computern schon sehr nah. Ja, ne? ja.
5: Also ich habe dann auch in der in der weiterführenden Schule, äh, also in der Realschule bei mir, wurden wir dann, muss ich sagen, hat unser Lehrer auch gut gemacht dann, der hat dann einfach gesagt habt ihr nicht Lust als AG quasi mittags zu kommen und mir bei den jüngeren Schülern am Computerraum zu helfen, weil ich schaffe das alleine nicht mit 20 Kindern, die alle noch nie am Computer gesessen sind oder die Hälfte davon noch nie am Computer gesessen ist denen überhaupt mal beizubringen, wie sie die Maus bedienen müssen und auch da habe ich dann schon einfach quasi auch schon dem Support sozusagen mitgeholfen und das habe ich dann, wie gesagt, so quasi beibehalten.
2: So eine Art Chaos macht
1: Schule ähm, durch, durch dich so und deine Kollegen selber
5: schon gemacht. So, so, so ähnlich, ja, genau. Wo, wo ich gerade
1: Chaos macht Schule sagen, ähm, wir haben schon, ja du warst schon mal im Sendegarten zu Gast, äh, als wir auf dem Kongress irgendwo gewesen sind. Ich habe vorhin mal kurz recherchiert, ich finde aber jetzt das genaue ähm, Datum gar nicht wieder. Kannst du mir sagen, wann du schon mal da warst?
5: Ich war beim, äh, jetzt beim 36C3, war ich an allen Tagen kurz dabei. Ne? Da das war nicht ich, da. Hab ich habe halt den, den Stream gestartet und gestoppt, hauptsächlich, war aber kurz beim Hören. Und beim 35C3 war ich auch kurz, da hatte ich meinen Spontanauftritt, da habt ihr mich äh, äh, ans Mikro geholt. Äh, ah,
1: das war es, was mit, ich die ganze mit, Zeit im Sinne äh, hatte. Genau, da hast du und zwei Meter äh, entfernt Tim. gestanden
5: und dann haben wir dich am, am Ende da, da reingerufen. So war das irgendwie, ne? Genau, das war, das war beim 35 C3. Das war vorletztes Jahr.
1: Oh, Mann, 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 Mann. Bei mir geht die Erinnerung langsam durcheinander. Also ich kann mich gar nicht mehr so an, an richtig viel erinnern. Aber bei, bei dir habe ich jetzt, äh, du hast uns ja ganz viele Audioschnipsel äh, empfohlen, die wir vielleicht noch mal gemeinsam anhören könnten und äh, damit die, ähm, die Zeit des Sendegartens so ein bisschen vielleicht auch Revue passieren lassen. Äh, das hat äh, ziemlich gut funktioniert. Du scheinst ein sehr gutes Gedächtnis zu haben. Liege ich da richtig?
5: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich bin, die, ich, bin die, ich ich habe mir die Archivseite aufgerufen und bin mal äh, drüber gescrollt, und wo mir noch so ungefähr was eingefallen ist. Ähm, habe ich ähm, hab ich mal reingehört, so in, im Schnelldurchlauf drüber geskippt und habe dann irgendwo ein paar Stellen gefunden. Ähm, ja, sonst, ich wusste, ja, ging mir aber auch so, wo ich dann dachte, oh, der war auch da. Wo ich jetzt so gar nicht mehr gewusst hätte, aber wo ich es dann gelesen habe, dachte ich, ja, stimmt. Und dann fallen einem dann doch wieder Sachen ein. Ähm, aber so völlig aus dem Kopf hätte ich das jetzt auch nicht. Also ich konnte jetzt nicht sagen, äh, die Stelle war bei Episode so und der war an der Stelle... Und äh, das, das kann ich auch nicht.
1: Ja, ich war jedenfalls total überrascht über deine Auswahl, die du da getroffen hast. Und äh, wie du gerade schon sagst, das fingert mit der Nullnummer an. Also, dass sie dich nicht abgeschreckt hat, das hat mich ja schon auch alleine gewundert. Äh, die hat mich selber beeindruckt ja doch, die, die fand echt? richtig gut. Äh, die, ja, ja. <lacht> ich bin im Nachhinein immer so, so ein bisschen irritiert. Ähm, ich meine, damals fand ich das völlig richtig, dass ich das so gemacht habe. Aber sie ist ja schon... Also als Nullnummer ist sie nicht repräsentativ für das, was wir jetzt hier heute machen, irgendwie. Ne? Die Idee Namensgebung, die wird da eigentlich ganz gut erklärt. Ja. Ich habe das nochmal rausgesucht. Wir können ja gerne mal gemeinsam reinhören. Falls der Sebastian das vorliegen hat. Hören wir uns einfach mal an, den Ausschnitt aus der Nullnummer, bitte.
2: Garten. Na klar. Garten halt. So, Garten. Was haben wir im Garten so zu stehen? Äh, da haben wir die Rosen, die haben Dorn. <lacht> Keine Rose ohne Dorn. Da gibt es die Sonnenblumen, die leuchten so schön. Da gibt's aber auch Hauen und Stechen. Dann gibt da irgendwie Schädlinge und Nützlinge und. Obstbäume, die Ertrag bringen und dann gibt es Dekopflanzen, an denen kann man sich nur satt sehen, aber man kriegt nichts im Bauch. Eine bunte Vielfalt. So ein bisschen wie ein Podcast. So. Die, wo nur irgendwie was präsentieren. Hier so diese äh, Werbedinger. Ich mache... Eigentlich bin ich Autor eines Buches oder einer Buchreihe und mache dann parallel dazu noch einen Podcast. Das sind mir so die Dekopflanzen. Ja. Und dann gibt es so allgemeine fürs Auge, was schön aussieht. Aber sonst, das sind auch Dekopflanzen ist ja wieder schwer, ist ja wieder so eine Abgrenzung, ist ja wie bei einem Podcast so schwierig. Ja, ja aber Parallele, Hehe. genau. Naja, warum nicht? das passt irgendwie Podcastland und Gartenlandschaft. Und im Garten, also verschiedene Arten, ja. Und Werkzeug gibt es auch jede Menge, im Geräteschuppen. Was ist im Geräteschuppen vom Podcaster? Steht drin, auf oh, ja zum, zum Gleichmachen. Das ist der Rasenmäher, geht überall drüber, inklusive
1: Rasenkantenschneiden. schneiden. <lacht> Das ist echt eine so irre, abgefahrene Geschichte.
3: Dekopflanze.
5: Das ist mir beim Drücken gar nicht aufgefallen.
3: Ist euch eigentlich äh, das Geräusch von dem Flugzeug hinten aufgefallen?
1: Mhm. Ja, mhm. Wahnsinn, ne? wie dominant das wurde mit der Zeit. Krass, krass.
3: Das war ja heute gar nicht gewöhnt, so seit fünf Wochen.
5: Bei uns fliegen Einer, heute die Ersten stimmt. wieder. <lacht> Aha, warum? Na, bei uns war, also ich wohne ja direkt in der Einflugschneise vom Stuttgarter Flughafen und die Landebahn wurde jetzt, weil ja sowieso nicht viel fliegt, ähm, renoviert. Und die war dann für vier Wochen jetzt oder für drei Wochen jetzt komplett äh, gesperrt und jetzt ist sie verkürzt wieder offen. Das heißt, die kleineren Maschinen können jetzt wieder landen. Ja, ah, die kleinen Knurrer. Mhm. Ja, ja, genau. Aber das, davor hatten wir jetzt gar kein Fluglärm und ich wohne hier auch seit 20 Jahren jetzt in, 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 in der Einflugschneise oder auch seit, ne, seit, seit über 30 Jahren eigentlich. Ähm, mehr oder weniger. Und äh, dass, man, dass man mal so lange überhaupt kein Flugzeug hört, war ich überhaupt nicht gewohnt.
1: Kannst du gar nicht mehr schlafen wahrscheinlich. Genau, keine, völlig unruhig. <lacht> ja,
5: irgendwas
1: stimmt hier nicht. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das war die Nullnummer. Also ähm, ich, ich finde die immer noch ziemlich äh, ziemlich ziemlich witzig. Ähm, Claudia, hast du gehört, ich äh, habe von Menschen gesprochen, die ein Buch geschrieben haben und das vermarkten wollen. Ich habe schon von dir gesprochen vor 100 Episoden. <lacht> ich wusste noch gar nicht, dass du heute dabei bist.
3: Aha, ich sag ja, Dekopflanze.
1: <lacht> Fühlst ja. du dich wie eine Dekopflanze oder warum gehst du auf dieses Wort so ab?
3: Nee, das sagtest du ja gerade, dass äh, so die, die Autoren, die dann oder die halt ein Buch geschrieben haben oder eine Buchreihe und nebenbei auch noch einen Podcast machen, das sind mehr so die Deko-Pflanzen.
1: Ach so, habe ich das so formuliert? Ja.
0: Mal oh. <lacht> <War> wieder raus. <lacht>
1: nee, da komme ich nie wieder raus, okay. Immer noch besser als Nutzpflanzen, oder? Ja ich komme jetzt sehr auf ja. die
3: Pflanze an. Also, so eine Pfefferminze, das ist, das ist robust, das kann man in, in alkoholische Getränke packen, das kann man im Zweifelsfall auch äh, gegen Magenverstimmung trinken. Also, das, das hat da durchaus äh, Möglichkeiten.
1: Okay, na gut, also, naja, also Autoren sind, oder Autorinnen sind äh, nach meiner Definition jetzt Dekopflanzen. Ja, sorry, sorry. Okay, ich dachte, ich hätte was Gutes gemacht, aber natürlich Eigentor, zack, Ach. geschossen.
3: Ja. Ach, schon okay.
1: Darf man denn über dein neues Projekt schon reden eigentlich oder ist das noch äh, äh, nach dem Motto erst Gack, dann Ei, nee, erst Ei, dann Gack, so rum?
3: Nee, nee, also ist das noch nicht spruchreif? Ich hätte es sogar für, für nachher äh, als als schamlose äh, Selbstwerbung bei äh, bei den Setzlingen. Ah ja, äh, ja gut. Äh, platziert, nachdem Ach, ja heute gut. auch äh, der 23.04. ist, das ist ja Welttag des Buches, aber ähm, genau. Okay,
1: dann, dann kommt nachher? das gleich unter, <lacht> äh, unter den Setzlingen. Sehr gut haben wir ja noch ein bisschen was, ähm, so, äh, so, sehr, ich bin doch ja irgendwie total durcheinander, jetzt sagt nicht, das kennt ihr so, das äh, kennt ihr ja ich ja, 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 ich ich, 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 ich habe das schon, der, das liegt in der Luft, das ist ganz klar, geht gar nicht anders.
3: Ich glaube okay. eine Frage, die im Chat gerade nicht geklärt war, ähm, ist, äh, ob überliefert ist, ob du bei der Nullnummer jetzt nüchtern warst. Nachdem du uns vorhin vorgeworfen hast, wir werden dir sonst hier zu nüchtern, <lacht> würde ich die Frage gerne nochmal <lacht> in die Runde stellen.
7: Ja genau,
1: frag mal die anderen, das finde ich gut. Ich werde sehen, dass wir nicht beantworten können, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube dass ich nicht, aber ich, man weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, schon so lange her. <lacht> Also es, es braucht nicht unbedingt Alkohol, um, um manchmal in solche, also ich brauche nicht unbedingt Alkohol, um manchmal in solche total albernen äh, äh, Stimmungen zu verfallen. Äh, mit Alkohol geht das auch und geht vor allen Dingen auch schneller, ähm, aber ich kann das auch ohne. Und wenn ich mich an so einer Idee so richtig berauscht habe, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht das auch ganz ohne, dass ich da irgendwas reingeschüttet hätte. Aber ich kann es auch nicht ausschließen, das ist schon so lange her, ich weiß es nicht.
3: Na gut, nach 99 Folgen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, ich weiß noch, wo es war und ich, also ich, ich muss gestehen, ähm, ich habe da halt so also ein bisschen im Hintergrund, da hört man Schafe und äh, Vögel und auch dieses Flugzeug, ähm, das ist nicht alles an einem Abend gewesen, also das ist tatsächlich eine Collage aus mehreren Abenden, aber da kam tatsächlich an irgendeinem Abend kam eine Schafherde vorbei und die haben ordentlich Krach gemacht und dann habe ich den Rekorder rausgehalten und dann am, am Tag der Aufnahme war dann das, dieses Vogelkonzert und dann habe ich einfach äh, das die Aufnahme mit dem Schaf mit der Schafherde unterlegt. Und da sind auch die äh, die äh, Trennschafe die sind auch daher also das ist alles das ist alles äh, an in innerhalb von zwei oder drei Tagen äh, mit dem Material was gerade zufällig zur Hand war ist das entstanden und das hält die ganze Zeit ich habe immer gedacht naja, ja äh, das sind so pf, so provisorische Trenner und provisorischer äh, äh, nee also die die Musik habe ich schon kon bewusst ausgesucht das ist ja auch gekauft aber dieses mit diesen Schafen und mit diesen Trennern das ähm, das war eigentlich mehr so ah ja machen wir irgendwann mal richtig schön aber dieses Provisorium hält einfach. Das ist wie, wie äh, ne, die bekannte alte Handwerkerregel. Nichts hält länger als ein Provisorium.
3: Das stimmt. Ich bin ja auch nur wegen der Schafe hier.
1: Nicht, nicht ersetzen. <lacht> okay. Die Dekopflanze, die nur, nur wegen der Schafe da ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Da fühlst du dich auch von den Schafen angezogen?
5: Ach, ich finde die, ja, doch. Ganz schön. <lacht> also ich finde es jetzt faszinierend, dass du die wirklich selber spontan aufgenommen hast, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
1: Ja, doch, tatsächlich, also äh, das ist in den Ruhrwiesen gewesen ähm, und da zog halt irgendwie ein Schäfer durch. Hab ich. Das ist auch noch mit dem mit dem alten H4, den hatte ich gerade zur Hand. Und dann habe ich da einfach so ein paar Minuten Schafgeblöcke aufgenommen und dann zusammengefügt. Ja, manchmal pff, es sind die Dinge viel, unspekt viel unspektakulärer als sie erscheinen, ja. Da ist auch nicht viel Sounddesign oder irgendwas reingesch. Ich habe das irgendwie hier mit, was weiß ich, wahrscheinlich mit Audacity zusammengedengelt. Keine Ahnung, was ich da alles benutzt <lacht> habe. Aber es es reicht, es tut es, also wahrscheinlich äh, würden die Hardliner unter euch, die das ganz soundtechnisch nochmal richtig aufdrüsseln äh, ganz anders da herangehen äh, kann ich auch verstehen, aber für mich reicht es und es tut es Ach, jetzt
6: ich
3: finde das total toll ent
1: jetzt entzaubere ich ja alles, Gott
3: nein, überhaupt nicht, ich finde das total toll bei mir war ja der, der mein Großonkel war ja Schäfer. Der hatte eine große Herde mit 500 Tieren im Vorharz. Und ähm, also ich war halt klein, beziehungsweise die Schafe waren ungefähr so hoch wie ich und haben aus der Hand gefressen. <lacht> und ähm, das, das verbinde ich da irgendwie auch immer noch mit. Also ich mag die total gerne. Aber ich habe auch sonst irgendwie so einen Hang zu Schafen. Der Schiller hat ja eben gerade auch den Link in, in den Chat geworfen zum C3 Schieb.
1: Ich habe wieder kein Auge für den Chat. Was ist da C3 Schieb? Was ist das? Hallo, hallo. Ich scroll mal zurück. Wo das was? Was macht ihr hier nebenbei alles?
3: <lacht> das ist mein Blockmaskottchen, das ist ja auch ein Schaf. Ja,
1: richtig, richtig.
3: Genau.
1: Das ist ja immer dabei, wenn du auf der Bühne bist oder so. Ja, genau. Und ich finde das Wort Trendschaf. Bitte wie? <lacht> das, ist, das ist es. Ich lese jetzt im Chat und kriege das Gespräch nicht mehr mit. Herr im Himmel. Bitte? Also Was? Ich lese
5: heute auch nicht den Chat. Oder ganz wenig nur, weil ich kann das auch nicht. Gleichzeitig lesen und hören und sprechen, das, das, das kriege ich auch nicht hin. Nein, ich wollte nur sagen, das Schaf war ja auch am, am 36C3 immer am, am äh, Sendekartentisch.
3: Mhm. Und momentan hat es auch ganz vorschriftsmäßig eine, eine Gesichtsmaske auf.
1: Die Schafsnase ist eingesteckt, eingepackt. Ja, Na, genau. Super. Okay, Lars, du wirst das Wort Trennschärfe niemals so wahrnehmen wie zuvor. Ja, Trendschafe, Trendschafe. das Trennscharfe, Trennschärfe.
6: Es ist, äh, das das ist, ist jetzt passiert. <lacht>
1: Aber der ist, der ist, die, das Wort ist tatsächlich nicht von mir geschöpft worden. Also ich habe das hier aus dem, aus dem Dunstkreis äh, Käsebrot und Verkügtheiten kam das irgendwann mal bei mir so an. Äh, ob die das erfunden haben, weiß ich nicht. Aber ich habe es nicht erfunden, also das mit dem scharf. Äh, ja, da, das kommt immer von denen, erste Ecke da. Mhm. Ja, okay. Ähm, Sascha wir wollen ja so ein bisschen über den Sendegarten auch so ein bisschen sprechen und über die Hörerschaft. Ähm, ich selber weiß manchmal nicht so ganz genau, wer eigentlich die Community ist, für die wir das hier eigentlich machen. Also ähm, am Ende glaube ich, ist die reine Wahrheit, dass, ich, dass wir das für uns selber machen, dass ich das für mich selber mache. Also wenn meine eigene Community bin. Aber das stimmt natürlich auch nur zur Hälfte. Äh, was glaubst du, welche Menschen... Hören den Sendegarten? Puh,
5: schwer zu sagen. Ich meine, man sieht halt die, die im Chat sind. Hallo, Chat. Ähm, Wie viel sind es
1: denn jetzt? Mal gucken. Vorhin waren es 15? Was haben wir denn jetzt immer noch 15? Genau. So, das ist doch super. Für die fünf, dann ja. machen wir das hier.
5: alles oh, oh, gut. Die, die hört man. Und also ich denke, es wird ja auch viel gehört, also wenn man in anderen Podcasts ähm, hört, wird ja ganz oft auf den Sendegarten referenziert. Ja, das wurde im, im Sendegarten auch schon äh, mal erwähnt oder so, also ich denke schon, dass also vor allem Podcaster selber äh, es hören, weil es halt auch ein Metaformat ist über Podcasts, äh, ist es natürlich ähm, viel in der, in der Bubble selber wahrscheinlich gehört. Ist jetzt meine Vermutung, aber das ist auch rein ja, geraten.
1: Ja, ja. ja, na klar. Obwohl wir das mit diesem, ähm, mit dem, wir sind der, der Meta-Podcast sozusagen, ähm, der jetzt hier sachdienliche Analysen abliefert oder so, das haben wir uns ja ähm, mühsam abtrainiert sozusagen. Ähm, wir hatten ja äh, auf dem Weg zur hundertsten gab es ja irgendwann mal so äh, die Phase, die Midlife Crisis sozusagen. Die kam ein bisschen später, die kam so um die 70 herum, 70, 71, 72 sind äh, die beiden äh, Folgen, die das kennzeichnen und äh, erst danach hat sich das für mich jedenfalls so ein bisschen aufgelöst, zum Glück. Äh, sonst gäbe es den Senegarten, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Du hast das äh, damals auch mitverfolgt. Ne? Du, hast, also du hast ja eine, eine, eine kleine Auswahl von audio sozusagen uns reingereicht, wo du sagtest, das sind so Blütenschätze, also Dinge, an die ich mich irgendwie besonders erinnere, wenn ich an Sendegarten denke. Ähm, wir können das gleich nochmal anhören, aber was, wie, wie hast du damals diese, diese Sendung empfunden?
5: Ja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich habe das ja nicht so mitbekommen. Ich, ich habe auch nicht wirklich mitbekommen, was dazu geführt hat. Ähm, ich habe ja dann nur mitgekriegt, dass irgendwie kam ein Aufruf auf Twitter oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich habe da auch noch ein paar, ich habe auch da ein Feedback geschrieben damals, was ihr anders machen könnt oder wir anders vorgehen könnt. Und ich kann mich an die Folge noch erinnern. Da war wirklich relativ viel im Chat los. Äh, ging dann ja. viel hin und her. Äh, mehr Technik, weniger Technik. Äh, aber alles auf einer, also nicht auf eine verbissene Art, sondern auf eine sehr lockere Art. Wir haben uns dann, glaube ich, immer im Chat auf mehr Schokolade geeinigt. Ähm, <lacht> das war Dotti,
1: okay. mehr Schokolade <lacht> im Podcast. <yo. lacht> ich,
5: ich weiß ich weiß, ich weiß ja genau ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles noch dabei war im, im Chat. Also da kann ich mich wirklich an den Chat noch erinnern, dass da sehr viel los war. Ähm, aber sonst... Äh, habe ich jetzt so im Vorfeld auch nicht so als drückend wahrgenommen, wie ihr es selber wahrscheinlich. Ähm, deshalb konnte ich das jetzt da nicht sagen. Aber was man gemerkt hat, ist, dass es euch danach ähm, besser ging. Das hat man gemerkt, finde ich.
1: Ich kann das für mich tatsächlich so sagen. Also da ist echt so ein bisschen der Knoten geplatzt. Ähm, und der Anspruch der eigene, da jetzt irgendwie hier abliefern zu müssen oder so, ähm. äh, der sich aus wer weiß was für Fremden oder auch eigenen Ansprüchen gespeist hat, der ist zumindest äh, kleiner geworden. Also ich will nicht sagen, dass ich, dass es mir Freude macht unvorbereitet in so einen Abend reinzugehen. Also so ein bisschen habe ich schon immer gerne äh, im Köcher, so dass man sagen kann, ah okay, da haben wir ein Versatzstück und da und das kriegen wir hier irgendwie zusammen. Aber dass ich jetzt tatsächlich das Gefühl habe, ich muss hier irgendwie für äh, irgendwie eine eine Community abliefern und korrekt. Und eben auch, wie du das vorhin ganz kurz gesagt hast, diese Referenz, diese Referenz, es wurde im Sendegarten gesagt und dann, dann ist das irgendwie richtig oder falsch oder wir haben irgendwas bewertet und das ist irgendwie gut oder schlecht oder so, dass das eben einfach nicht mehr im Vordergrund steht, da habe ich mich so ein bisschen freigestrampelt und mein Lieblingsspruch an der Stelle ist ja von Lars, der einfach sagte, wir müssen mehr Scheiße im Sendegarten wagen. Das fand ich einfach großartig. Ich habe leider die Stelle nicht wieder gefunden. Die habe ich echt gesucht. Das ist auch gut so. Aber ich,
6: <lacht>
1: <lacht> ich habe eine andere gefunden, das ist mein äh, mein... Äh, mein Blütenschatz, den wir uns dann hinterher noch mal anhören sollten. Aber der Sascha hatte einen anderen Blütenschatz vorgeschlagen, nämlich unser Fazit, was wir am Ende der 71. Episode gezogen haben. Da hören wir doch mal eben rein. Hey. Also was ich mitnehme, und da bin ich wirklich sehr dankbar, ähm, es fühlt sich auf einmal wieder, ähm, als hätte man diese, diese Schraubenklemme, die sich so ein bisschen äh, auf meinen auf mein Inneres gelegt hätte, so, also wäre es ein bisschen lockerer geworden. Egal, ob da jetzt äh, Einheit, äh, ob da jetzt äh, Einigkeit entsteht, entstanden ist im, im Chat, ob wir mehr oder weniger Technik machen sollen oder nicht. Ist egal. Also ich, ich, habe, ich habe das Gefühl, dass ich mit dem, was heute gesagt wurde, ein kleines bisschen besser ähm, in die Zukunft gucken kann. Dankeschön dafür, allen, die was gesagt haben. Habt ihr Sorry.
8: noch
1: abschließende Worte, Lars, ja. Sebastian, zu dem Bereich?
8: Wir müssen
0: uns auf eine Reihenfolge einigen. Sebastian, fängst du an? Ich sag gleich auch noch was, versprochen.
4: <lacht> <lacht> ja, ich habe, glaube ich, meine Punkte. Also ich muss da jetzt auch einfach nochmal ein bisschen drüber nachdenken, sicherlich. Aber ich denke auch, dass wir jetzt alles irgendwie zumindest mal so angesprochen haben, was an Themen so... Ähm, Dazu, also was mir jetzt so gerade einfällt dazu und ich denke, dass dann wahrscheinlich kommt dann ja auch nochmal ein bisschen Feedback, was uns zu denken geben wird und dann kann man ja nochmal gucken, also das, ähm, dass, aber ich denke auch, dass das auf jeden Fall ist klar, dass es wird eher, also das heißt es also ich würde mir wünschen, dass es weitergeht. Also sagen wir es mal formulieren so, mal so nicht so so anspruchsvoll. Es muss weitergehen, sondern ist ich ich habe schon Lust, den Sendegarten weiter äh, mitzugestalten und da auch äh, weiter äh, mitzumachen. Das auf jeden Fall. Das kam nämlich auch zwischenzeitlich so ein bisschen im Chat durch, ähm, dass wir jetzt gerade den Sendegarten beenden wollen. Ähm, das äh, also. Von meiner Seite aus sehe ich das jetzt gerade nicht, dass das der Fall sein sollte. Sondern es geht eher darum, wie können wir es besser machen oder was? Wie, wie können wir es wieder etwas ja in eine Bahn kriegen, die die uns allen wieder Spaß macht?
0: Was Sebastian sagt. So, nein. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Ne, also ähm, ich äh, nehme für mich mal äh, halt mein, meinen eigenen Druck mit, den ich wahrgenommen habe und guck mal, wie weit habe ich mir den eigentlich selbst gemacht. Ähm, ansonsten glaube ich, äh, wenn wir einfach alles ein bisschen gelassener angehen und äh, vielleicht auch die Rubrikengrenzen mal ein bisschen aufweichen und einfach sagen so äh, Gast-Gästin äh, quatscht mehr im Querbeeten mit und ähm, es darf auch mal irgendwas einfach nicht stattfinden. Ähm, ne? Wenn wer, mir für mir ist das heute noch so eingefallen mit äh, Mut zu keinem Blütenschatz oder ich glaube, das gab es damals auch schon beim pot Union Magazin irgendwie, ähm, dass man schon die Formulierung hatte, Mut etwas nicht zu haben. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das schon ein ein, ein eigenartiges Symptom war, aber das fiel mir in dem Zusammenhang noch wieder auf. Stimmt, ähm, ja, ne? Wenn äh, Mut, äh, ich habe da jetzt gerade nichts. Ähm, das ist doch, äh, ist doch eigentlich auch schon Quatsch. Wenn nicht, dann eben nicht und wenn doch, dann eben doch und dann ist doch irgendwie gut. Ähm, ähm, von daher... Ich will mal gucken, dass ich die Sache ein bisschen gelassener sehe und nicht so ein, mir selber nicht so einen Druck mache. Und äh, ich sehe den Sendegarten jetzt nicht in irgendeiner Gefahr, dass er plötzlich nicht mehr stattfindet. Ich habe auch selber nicht das Gefühl, dass ich eine Pause brauche. Ähm, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dieses Gespräch ähm, war mal naja, nötig. Das klingt jetzt wieder so 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 extrem groß, aber ähm, war mal sehr nützlich und äh, ich glaube, das hat richtig was gebracht. Also äh, ich ich habe mich dabei heute sehr, sehr wohl gefühlt und äh, auch im Chat, äh, auch wenn die Meinungen sehr unterschiedlich sind, ähm, das ist genau das, äh, was ich mir eigentlich wünschen würde. Ähm, ne? Dass es mal mal ein bisschen Kanter hat auch und äh, wir uns vielleicht auch trauen, dass es etwas Kante hat. Und ja.
1: Super, schöne letzte Woche. Hier wird noch aufgeklärt, der Spruch mehr Mut zu keinem oh. Highlight war von Melanie die sei an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Ah, jetzt muss ich erst hier einen Spieler bringen hier. Yeah. Verdammt, wo ist es? So, das ist mein Trennschaf heute. Okay, das ist nicht. Komm, ich habe es auf die wenigen Takte reduziert. Es könnte schlimmer sein.
3: Ich sehe das schon kommen, dass ich diesem grauen Plüschschaf hier demnächst noch einen Dirndl nähe.
1: <lacht> ja, das wird doch was.
3: Das wird doch was.
1: Das doch was. Ja, ich äh, lese gerade schon im Chat, äh, unsere Zuhörer sind etwas verwirrt, weil wir, weil wir einerseits live sprechen, also im im Gegenwart ich und man hört uns aber auch im Vergangenheits ich äh, sprechen. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Also ich versuche das gut anzumoderieren. Natürlich klingt das nicht, wenn man irgendwie reinschaltet oder so. Ähm, das ist so ein bisschen die ähm, der Versuch, äh, das über das, was wir reden, nochmal transparent zu machen für alle die, die das vielleicht äh, live damals nicht mitgehört haben und sich jetzt nicht vorstellen können, worüber wir eigentlich reden. Also ähm, ob der Versuch aufgeht, wird sich zeigen müssen. Vielleicht ist es auch alles total verwirrend. Aber es war jedenfalls so, dass ähm, sich in, mit der Zeit über den Sendegarten so ein bisschen eine, eine graue Wolke gelegt hatte und, und das Gefühl bei mir jedenfalls sehr stark war, ähm, fremdbestimmt zu sein, also irgendwie was abliefern zu müssen, was äh, was ich zwar gerne tun würde, was aber auch meiner äh, damals und auch heute zur, zur Verfügung stehenden Zeit nicht äh, äh, entsprach. Also ich kann im Grunde nur wie ein besserer ein, ein, ein Hörer mit besonderen Aufgaben sozusagen in die in die in die Podcast-Szene reinhören und reinlauschen und das eben mitteilen und kommunizieren und hier erzählen, was mir selber aufgefallen ist. Aber das ist auf keinen Fall mit dem Anspruch der Vollständigkeit gemacht. Also das ist einfach ein Unding. Ich kann nicht über alle Projekte irgendwie erzählen, weil ich sie einfach nicht kenne oder auch nicht kennenlernen kann, weil mir einfach die Zeit und Gelegenheit dazu fehlt. Und mit der Zeit hatte sich das so ein bisschen so angestaut, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich möchte davonlaufen, aber manchmal ist ja ganz gut, bevor man davonläuft, ähm, erst einmal drüber zu reden und es, es gibt ja tatsächlich diesen ganz einfachen Spruch, reden hilft ähm, und wenn man es schafft, die Dinge einmal in Worte zu kleiden, also jedenfalls ist meine Erfahrung, wenn ich es schaffe, Dinge in Worte zu kleiden, die mich äh, piesacken und es dann auch äh, auszusprechen und auf offene Ohren treffe, das ist leider auch nicht immer äh, der Fall, aber wenn man das Glück hat, so wie ich das da hatte, äh, mit Lars und Sebastian Menschen zu haben, äh, der, der äh, äh, na, unser lieber Bobson, Bob war ja in der Sendung auch da, sozusagen durch Zufall reingeraten, der dann durch seine großartige, warmherzige Art und Weise das auch nochmal so ein bisschen begleitet hat. Ähm, das war einfach wirklich ein, ein tolles Erlebnis und dafür bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich das mit euch erleben durfte. Ja. Lass, möchtest du doch was dazu sagen zu dieser Folge?
0: Ich denke, dass wir eigentlich da äh durch das
1: Thema ganz gut durch sind.
0: Sowohl mit dem Einspieler und auch dem, was du gerade noch gesagt hast. Ich habe da eigentlich keinen Rest mehr zu. Okay. Sebastian, du? Das, was
4: Lars sagt. <lacht> <Jetzt> Ihr seid, <lacht>
1: <lacht> seid so großartig. Claudia, du hast das ja damals noch nicht so aus der Nähe miterleben müssen. Wie war das für Müssen. <lacht> Tata.
6: <lacht>
3: ich tue mir da halt auch wirklich gerade ganz ganz schwer, weil zu dem Zeitpunkt ähm, war ich halt auch äh, noch gar nicht wirklich aktive Hörerin. Da bin ich äh, tatsächlich sehr, sehr spät eigentlich auch erst zugekommen, ähm, als ihr mich mal eingeladen hattet letztlich, ähm, weil mich immer diese unglaublich langen Folgen so abgeschreckt haben <lacht> zum, zum Durchhören tatsächlich. Also und ähm, ich kann das jetzt natürlich äh, aus, aus Retrospektive, äh, <lacht> da, da weiß man immer ganz viele Dinge oder und so weiter, aber ähm, was ich, <lacht> das ist jetzt auch wieder das Lustige, ich habe unlängst ja gerade äh, auch an anderen Stellen halt auch immer wieder gesagt und auch mal geschrieben, ähm, es ist ja völlig in Ordnung, wenn sich ein Podcast entwickelt. Das ist auch gerade über eine, eine gewisse Zeit ist das ja auch nicht nur okay, sondern glaube ich auch völlig normal und gerade auch für Hörerinnen und Hörer glaube ich eigentlich auch gerade in so einem Format das Spannende an der Sache zu beobachten, wie sich Dinge weiterentwickeln und ein Podcast ist halt kein, kein Radioformat mit irgendwelchen fixen Sendervorgaben, sondern ähm, also vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber hey Leute, das ist euer Cast, euer Format, eure Regeln. Punkt. <lacht> also.
1: Ja, aber war, war nicht so einfach irgendwie das sich wieder zu vor die Augen zu führen. Du hast völlig recht. So simpel ist es. So simpel ist es tatsächlich. Aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer waren wir da falsch abgebogen. Oder ich jedenfalls. Und die anderen sind brav gefolgt. Du von von
3: in Anführungsstrichen von außen sehen manche Sachen total easy aus. Aber wenn du selber in einer Situation drin steckst, ja, erstmal überhaupt zu erkennen, dass man in dieser Situation ist, das ist ja schon mal äh, drei Viertel des Wegs. Ja. Und ähm, von daher äh, eigentlich genau das, was du sagst, drüber reden hilft. Also in ganz vielen Fällen.
1: Hatte ich. Ähm also natürlich ist theoretisch alles klar, aber ich habe das an dem Abend so unmittelbar und so tief empfunden, dass es mich fast umgehauen hat. Also es ist wirklich, äh, ähm, das für mich war das so ein kleines, ja, Geschenk. So, also tatsächlich, dass ich das erleben durfte. Das klingt so ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich war das so. Naja. Hm müssen wir jetzt auch nicht großartig vertiefen. Ich würde nur gerne an dieser Stelle vielleicht die Grüße von Nikolas ähm, einspielen oder von Sebastian einspielen lassen. Der hat nämlich ähm, uns zum Anlass der 100. Ausgabe ein paar freundliche Worte gesprochen und der nimmt auch nochmal Bezug auf diese Episode 71.
9: Lieber Sendegarten, hier ist Nikolas von Methodisch Inkorrekt und ihr feiert heute 100 Folgen Sendegarten. Wer hätte das gedacht? Das schaffen nur die Allerwenigsten, ich spreche da aus Erfahrung, und die, die es schaffen, meistens nur auf dem Zahnfleisch, aber ihr seid immer noch jung und blühend, wie es sich für einen Sendegarten gehört. Ihr hattet darum gebeten, dass man irgendwelche Erinnerungen oder ja, besondere Momente mit euch teilt, wann man euch gehört hat, und das möchte ich auch gerne tun. Aber ich muss vorneweg schicken, dass das Besondere am Sendegarten eigentlich ist für mich, dass ihr mich immer begleitet habt. Ihr wart immer da irgendwie. Und es ist tatsächlich einer der wenigen Podcasts, die ich in einer unglaublichen Regelmäßigkeit höre. Ihr seid immer ganz oben in meiner Playliste, wenn ihr neu rauskommt. Weil das Besondere ist bei euch, dass ihr immer einen... Ja, Scheinwerfer auf eine Person lenkt, auf einen Podcast, von dem ich häufig noch nichts gehört hatte. Und dann tun sich ganz, ganz besondere ähm, Hörmomente auf. Also ich lerne dann eine Person kennen und das schaffen wenige, so wie ihr das schafft. Also eigentlich ist mein besonderer Moment jede Folge mit euch, weil ich mich auf jede einzelne Folge mit euch freue. Ähm wenn man aber eine rausgreifen möchte, dann würde ich die rausgreifen mit dem Kohlenpott. Ähm, da war ich nämlich, etwas, was man jetzt auch nicht mehr machen darf, in, äh, in Spanien auf Mallorca und bin Fahrrad gefahren. Und ich kann mich noch genau, das war eine eher ähm, anstrengende Radtour, die ich da gemacht habe. Und äh, ich kann mich noch an jede, an jede Kurve erinnern, die ich da gefahren bin und was, worüber ihr da gerade diskutiert habt, ähm, ja, das war eine besondere Folge, weil mir natürlich das Thema vom Kohlenpott auch auf dem Herzen, am Herzen liegt. Und die zweite besondere Folge, und ich denke, das werdet ihr heute etwas häufiger hören, ist die Folge, wo ihr gezweifelt habt an euch, am Konzept, an dem, was ihr da tut. Das war wirklich revolutionär, muss ich sagen, Dieses diese öffentliche Diskussion, ...des kreativen Prozesses und wie man damit ringt, war ein absoluter Blütenschatz. Ähm, ihr seid in diese Folge gegangen und ich habe gedacht, also ich habe an meinen Fingernägeln gekaut und gedacht, okay, jetzt verkünden sie gleich das Ende vom Sendegarten und am Ende nach, ich weiß nicht wie viel Stunden, seid ihr da ganz positiv rausgegangen mit neuer Energie und das war wirklich bemerkenswert, wie ihr diesen kreativen Prozess, der auch immer ein bisschen mit Schmerz verbunden ist, wie ihr den offengelegt habt und wie ihr euch da selber raus diskutiert habt. Gespräche können helfen, offensichtlich. Und das war die beste Demonstration dafür. Alles Gute euch. Feiert schön. 100 Folgen. Auf die nächsten 100, ohne Druck zu machen, selbstverständlich. Wir erwarten nichts, aber hoffen trotzdem auf 100. Alles Gute. Macht's gut.
6: Nee.
1: <lacht> Jemand hat tief Luft geholt. Ich will da nicht vorgreifen. Also bitte, wer hat Luft geholt, wer möchte was sagen? Das war
0: wieder eher ein Aufstöner wegen der Musik.
1: <lacht> ist es wirklich so schlimm? Ich kann auch wieder umsteigen aber das, äh, das Lobcharme.
0: Sie, 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 sie ist sehr Augenzwinkernd, bitteschön. Also ich habe mich sehr gefreut über das Jung und Blühend, als ich das gehört habe. Das das, das konnte ja, ich man hab gerade um, mal gut ich hab gebrauchen. Ich
6: habe mich umgeguckt. <lacht> um, wen wen meinte der? Mein der denn den <lacht> Meinte? <lacht>
1: Genau, genau. Ja. Ja, danke schön. Äh, was er angesprochen hat, dieses, dieses, ähm, dass er sich bei gewissen, ähm, also, dass es Situationen gibt, wo er sich noch an, an, am Weg erinnern kann, wenn er an dem Weg wiederkommt, äh, dass er oder heute noch weiß, an welcher Stelle er was gehört hat. Ähm, diesen Effekt, den kenne ich auch, wenn ich also im Auto unterwegs bin und, und oft hörte ich, also jetzt im Moment äh, gerade nicht, aber bei meinen Pendelfahrten, äh, Podcasts und tatsächlich gibt es manchmal so Situationen, dass ich ähm, das gehörte mit dem mit dem Erleben, mit der mit der Hausecke oder mit der Kreuzung, wo ich vorbeigefahren bin, unmittelbar verbinde und dass auch diese Verbindung sehr lange dauert. Kennst du das auch als Hörer, Sascha? Ja,
5: klar. Also ähm, auch beim, beim Autofahren oder auch wenn ich mal beim Laufen oder so Podcasts ähm, äh, Podcast höre, ähm, dann weiß ich dann, äh, wenn man dann irgendwo eine Woche später oder ein halbes Jahr später nochmal da hinkommt, denkt man, mal, stimmt, da hast du das gehört. Oder andersrum, wenn man nochmal in eine Folge reinhört, zum Beispiel mir geht es oft so, wenn ich auf dem Rückweg bin, wenn ich irgendwo bin und ähm, dann der Podcatcher nicht richtig abgeschalten hat oder sowas und ich zurückspulen muss. Und ich dann überlege, wo war ich und höre deine Stelle, dann denke ich, oh nee, da bin ich gerade erst noch am ersten Kreisverkehr, da musst du noch viel weiter vorspulen, bis du jetzt eine der <lacht> andere Stelle bist, wo du eigentlich weiterhören willst. <lacht> also diese Verknüpfung von 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 Ort und Gehörtem ist ist schon äh, im Gehirn ist schon äh, erstaunlich. ja?
3: Ich finde das total beruhigend. Ich dachte echt, ich hätte irgendwo da vielleicht einen Merkdefekt bei mir oder so, weil ich ist bei mir total krass. Also das funktioniert auch nach 20 Jahren noch mit Hörbüchern zum Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, da durch die Gegend fahre, wo meine Eltern wohnen halt, also Potsdok-Land, ähm, und ich komme da halt so an, an so Wegmarken vorbei, halt so die große Eiche, wo du dann halt irgendwie rechts abbiegst oder sowas und äh, erinnere mich ganz häufig noch an irgendwelche Kapitel oder Stellen aus Hörbüchern, die ich da gehört habe. Funktioniert mit Pod äh, Podcasts jetzt natürlich genauso sehr. Ja.
6: ja ist
1: echt lustig ne dass wir uns an, an diese diese Ort also Hör und Ortangabe in, gar nicht bewusst aber so so unbewusst irgendwie ver, ver, äh, erinnern warum das so verknüpft sein könnte was könnte denn da der Grund dafür sein wenn man das meiste wird ja immer begründet wie damals, als noch die Dinosaurier unterwegs waren oder was weiß ich, der, der Tiger. Ne? Also so Reflexe werden ja gerne damit begründet, dass man, dass nur die Menschen überleben konnten, die halt äh, reflexartig irgendwann das Richtige getan haben. Alle, die mit langsamen Reflexen ausgestattet waren, die wurden ja gefressen vom Tiger oder von irgendwelchen anderen äh, wilden Tieren. Und äh, es, wir haben ja so Aufmerksamkeitsreaktionen. Also wenn im, im weit erweiterten Sichtbereich, irgendwo eine, eine Bewegung stattfindet, das kriegen wir ja erstaunlich gut mit, ähm, ohne, ohne es scharf erkennen zu können, aber zu wissen, da ist irgendwas, äh, das kriegen wir schon ganz gut mit in der Regel. Und das wird ja auch begründet mit diesem, ja, wer das nicht mitbekommen hat, der wurde halt gefressen, den gibt's nicht mehr. Ne? Ob das so ne? Ja, da sich merkt man, wie so wichtig gesetzt. es
0: ist, reflexartig Podcasts zu hören. <lacht> <lacht>
1: Aber sonst kommt man ja nicht wieder davon los. Sascha hat es zu spät erkannt. Er ist nicht wieder davon losgekommen.
5: Es geht uns ja allen hier so, oder? Allerdings. Willkommen im Club. Ja, genau.
1: <lacht> ja, so ist das. Lustige, äh, nicht erklärbare Phänomene. Machen wir auch gar nicht. Versuchen schaffen wir eh nicht. Gucken wir mal lieber an die etwas witzigeren Momente. Ähm. Wir hätten eigentlich heute noch äh, heute einen zusätzlichen Sendegärtner hier erwartet, nämlich den Marc. Der hatte sich angekündigt, aber irgendwie ist ihm scheinbar was dazwischen gekommen. Ähm, hilft aber auch, weil er ist ja manchmal ein bisschen chaotisch und manchmal äh, führt auch seine Anwesenheit dazu, dass die Dinge nicht ganz so laufen, wie sie eigentlich gedacht waren, dass sie laufen. Ähm, der Sascha hatte auch ein schönes Beispiel mitgebracht, nämlich äh, aus der Ausgabe 7, die ist ja nun wirklich schon lange her, da war der ohne Kuh der Johannes, unser Gast und äh, die Anmoderation war ein bisschen mehr. Merkwürdig. Ähm, ich habe das mal rausgesucht nach der Zeitmarke, die Sascha mir rübergereicht hatte. Hören wir doch mal immer
10: rein. Das kann doch nie wahr sein. Naja, vielleicht... Ach, was kann denn ein, bitte nicht wahr sein? Was kann die denn die bitte nicht wahr sein? Nein. Hä? Johannes, Johannes, unser Gast heute Abend. Schönen guten Abend. Hey, 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 du hast mir jetzt meine Überleitung kaputt gemacht. Ja, das
4: ist aber das richtig, ist so richtig egal. böse fies. <lacht> ja, Boah. natürlich ist das fies. Ich wollte Mensch, ihn, ich wollte ihn zumindest
1: gerne... Auf meiner Seite. Ich wollte ihn gerne begrüßen das gibt's doch nicht. mit den Worten, na ist egal, gut, dann, äh, <lacht> dann moderierst du das doch bitte. Nee, das habe
4: ich auch keine Lust mehr. So, ja, hallo rein. und herzlich willkommen zum Sendegarten heute mit Johannes Wolf. Das bin ich. Ähm, Martin hat sich gerade schon verabschiedet. Mit dem Marc sind sie wohl in ein kleines Gartenhütchen gegangen. Ähm, und der Sebastian ist noch bei mir. Hallo. Ja. Hallo.
7: <lacht> Dann zeige ich mich halt selber an. Meine Güte. <lacht>
1: Ja, Sebastian, du hast da wenigstens die, die Stellung gehalten, während wir beide irgendwie <lacht> doch etwas außer dem Zon geraten waren.
4: Sehr schön. Also, ich konnte mich überhaupt nicht mehr an die Situation erinnern. <lacht> Spannend. Doch, das ist, die Szene
5: hatte ich tatsächlich im Kopf und habe die dann gesucht in der, in der Archivliste und habe Johannes gefunden und habe dann gehört, das muss doch irgendwo am Anfang sein, bis ich dann nach zehn Minuten, Viertelstunde die, äh, die Episode durchhören, gemerkt habe, dass Johannes zweimal da war. Und in der ich erst die zweite Episode gehört habe, bis ich dann tatsächlich die richtige Episode hatte, dann war es schnell zu finden, weil es ja ganz am Anfang ist.
1: Ja, manches ist, manche Menschen kommen mehrmals. Also es ist ja, ja nicht so, dass das, das jetzt äh, one, one stop. Stopp. Oh Gott, jetzt habe ich aber hier so ein, so ein Terminus irgendwie im Hirn. Im Hirn da ist mir gerade was reingeschossen. Ähm, naja, gut. Ähm, äh, also eine einmal. Äh, wie, wie war das bei der, bei der Hitparade? Man durfte nur dreimal... Ein One-Guest-Wonder. Ne? <lacht> genau. <lacht> genau. Johannes, unser One-Guest-Wonder. <lacht> nein, dann <nein>, eben nicht.
5: <lacht> zum, zum dritten Mal dabei nicht, bitte nicht mehr anrufen, hieß
1: es immer. Ja, ja, genau das. Ne? das war das nicht bei der, war das bei der Hitparade? <lacht> oder, oder bei dem Disco, Disco von, mit Ilja Richter? Ich glaube, Hitparade, ne?
5: <lacht> weiß ich nicht mehr genau, aber den Spruch kenne ich auf jeden Fall noch ja,
1: ja zum dritten Mal, aber bitte nicht mehr anrufen, genau oh ja also liebe Grüße an den Marc, ich weiß nicht warum er nicht da ist, also er war, die, die Gartentür stand eben weit offen, er wollte gerne mitmachen gerade heute und naja
6: naja
1: er ist ja ein beschäftigter, ein viel beschäftigter Mensch wahrscheinlich ist mit irgendwas dazwischen gekommen, aber ganz liebe Grüße gehen da heraus an ihn ich sehe gerade, die die Conny ist im Chat und da fällt mir ein, da müssen wir vielleicht wieder ein bisschen ernster werden, Das auf die Frage, was sind die Momente, die euch besonders beim Sendegarten hängen geblieben sind. Ich hatte den Tweet rausgeschrieben und wenige, kurze Zeit später, bekam ich schon eine Antwort vom Henning, Henning Krause. Der schrieb also ganz kurz und knapp, nur eine Episode und eine Zeitmarke. Und das ist eben der Blütenschatz, an den er sich bezogen auf den Sendegarten in der Rückschau offenbar am intensivsten erinnert. Ich wusste gar nicht, was es ist, habe dann reingehört und musste noch ein kleines bisschen schlucken. Hören wir doch mal da rein.
4: Du musst mir mal sagen, welche Folge gemeint ist.
1: Das ist die beim Henning. Moment.
4: Achso, Henning, ja, alles klar. Dann habe ich sie 37. Mhm. Okay.
1: Dann möchte ich noch einmal ein bisschen äh, ruhiger werden. Nämlich, ich hatte schon in der letzten Sendung an den Tod von Detlef Breitenbach, den wir unter Black Mac 42 kennen, äh, erinnert. Inzwischen ist die Episode 23 vom Proton-Podcast erschienen und die ist aufgezeichnet worden wenige Tage vor seinem Tod und ist jetzt nach seinem Tod veröffentlicht worden. Das ist so ein bisschen, dass man hat so ein bisschen ein, ein, ein Kribbeln, also ich jedenfalls, beim Gedanken, dass das die letzten Worte sind, die man halt so vom Detlef hören wird. Und es war bei mir besonders intensiv, weil er in dieser Episode 23 ausgerechnet auch nochmal den Sendegarten angesprochen hat. Und zwar hatte das den Hintergrund, wir hatten, als wir in der Episode 31 vom Sendegarten über Potsdam gesprochen haben, haben wir auch über Uli erzählt, der am Lagerfeuer ein Lied gesungen hat oder mehrere Lieder. Und die hatten aber so ein sperrige Titel und wir konnten nicht genau erinnern, wie der Titel ist. Und diesen Sachverhalt hat Detlef im Proton-Podcast Episode 23 mit Uli angesprochen und hatte gesagt, hoffentlich hört das einer vom Sendegarten, dann kann er das korrigieren. Ja, Ich habe es jetzt einfach mal rausgeschnitten, hören wir einfach mal gemeinsam rein, was er da sagt.
7: Ja, nee, ist ja schön, ne? Und äh, kann, kann man sagen, ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen getriggert worden durch durch dein, 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 deine Musik hier auf dem Podstock wahrscheinlich, ne?
10: Ja gut klar ich habe wo ein Lagerfeuer ist da zücke ich halt gerne die Gitarre und da kann man mich manchmal nur schwer von abhalten und <lacht> da ist es halt da haben halt auch einige andere noch gehört was ich so mache ja und wenn das jemand schön findet dann freue ich mich halt ich immer ich habe
7: in in manchen Sendungen äh wurdest du erwähnt und es kam kam positiv rüber also teilweise mit Ausschnitten hast du ja auch noch mitgekriegt ein bisschen ja der falter
10: hat. hat ja auch einen Teil äh, mit reingebracht ne
7: ja und wir äh, haben auch äh, hier im, im, im äh, äh Sendegarten die haben versucht dein langes Lied äh, äh, zu sagen, wie das heißt, aber haben es nicht zusammengekriegt, das Brötchen.
10: Ach so, es also ist doch ganz einfach, das heißt, oder an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Gesitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet.
7: Ja, hoffentlich hören sie das jetzt, dann, dann wissen sie es jetzt, wie es heißt.
10: Ja, ich meine, im Prinzip muss man das Lied gar nicht hören, weil der Titel erzählt schon die ganze Geschichte. Ne?
7: Ja, allerdings. Ach, sehr schön, ja. Ja, ich hoffe, dass einer vom, vom Team es hört und dann kann es ja demnächst noch mal korrekt wiedergeben. Also sie, sie hatten die Buzzwords, hatten sie alle drin, aber sie haben sie halt ein bisschen durcheinander gewürfelt.
10: Ja, ich habe gedacht, wenn das Lied schon so kurz ist, dann muss wenigstens der Titel ein bisschen länger sein.
1: Ja, für alle die, die Deadly vielleicht nicht gekannt haben, das ist eine Form von Humor gewesen. Wir haben also eine Menge gelacht. Und ich sag's gerne noch einmal: Das war die Ode an ein Weizenmehlprodukt, das auf einer Sitzgelegenheit an einem Bahnsteig ein eher trauriges Dasein fristet. Ich hab's mir rausgeschrieben, damit ich das auch korrekt sagen kann. Und eingeleitet wurde das, weil es ein Hörspiel gab vom Tim Süß. Im Rahmen der Geschichtenkapsel hat er ein Hörspiel geschrieben mit dem Titel "Hinter dem Hügel". Und da ist Musik von Uli verarbeitet worden. Und der, der Kontakt zu Tim Süß und über den Uli ist über Potstock gelaufen. Also enge Verbindungen und Verzahnungen hin und her. Gut. Ja, das also ist das letzte Mal, dass wir Detlef haben lachen hören. Hm. Das war mein Vergangenheits-Ich und jetzt bin ich wieder im Gegenwarts-Ich. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, die Ebenen jetzt alle auseinanderzuhalten. Der Erik hat das gerade auch schon sehr schön im Chat, äh, im Chat äh, dokumentiert. Der Einspieler im Einspieler. Ja, das ist ein paar schon schwierig. Ich hatte erst überlegt, die ganzen Sachen nochmal mit, was weiß ich, mit einem Soundbett zu unterlegen, aber ich habe es euch erspart und mir auch äh, das zu tun. Also, ähm, wenn ihr jetzt nicht ganz mitkommt, ich muss ich um Verständnis bitten, anders geht es jetzt nicht. Ja, ich war überrascht, ähm, über den äh, Blütenschatz, den Henning äh, genannt hatte. Äh, an die Situation konnte ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Natürlich, als ich es gehört habe, schon, aber dass es, dass wir das so gehabt haben, äh, nicht mehr. Und ich bin ein bisschen erschreckt, ähm, wie schnell Vergessen auch einsetzt. Also, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, wie schnell die, ähm, ich sehe gerade, der Schasen schreibt im Chat, er äh, wusste gar nicht mehr, wie ähm, ZLF klang oder sie Stimme klang. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht mehr sagen können, aber freue mich, dass ich auf diese Art und Weise durch die, den Anstupser von Henning daran erinnert wurde. Und danke herzlich für diese Zusendung, Henning. Ja, gibt's traurige Momente im Sendegarten, aber auch lustige Momente. Ähm und... Ein lustiger Moment war sicherlich als der Alexander Hoaxmaster, Alexander Waschkau zu Gast gewesen ist, als wir er war ja auch schon ich glaube mehrmals da, Es gibt so es gibt so Menschen, die sind super vorbereitet und haben Listen gemacht und wissen ganz genau, wer wann für wie viele Minuten was gesagt hat. Ich denke da so an den Martin vom Metacast, der hat da glaube ich eine komplette Excel Liste aller seiner Gäste. Also das habe ich gar nicht oder haben wir auch hier gar nicht. Aber der Alexander war auf jeden Fall da, als wir über Podimo gesprochen haben. An dem Tag, da gab es so ein bisschen so ein Streitgespräch zwischen Christoph und ihm, das fand ich sehr witzig. Und an dem Tag ist aber noch ein bisschen mehr passiert. Und er hat uns einen Audiokommentar geschrieben, wo er selber darauf hinweist, was da passiert ist. Und bevor wir uns den Ausschnitt anhören aus dem Sendegarten, hören wir uns jetzt erstmal seinen Audiokommentar dazu an. Ja, liebes Team
11: vom Sendegarten, der Alexander Waschkau ist hier auch als Hoaxmaster bekannt. Irgendwie entferne ich mich da immer mehr von, sage auch gerne meinen echten Namen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich zu 100 Episoden Sendegarten gratulieren. Ich weiß selber, wie aufwendig Live-Sendungen sind und dass ihr das regelmäßig live macht. Erstmal davor Kudos. Ich mag den Sendegarten sehr, sehr gerne, weil ich finde, dass er einen sehr positiven Blick auf die Podcast-Szene wirft. Es wird, ich, ich finde, dass es einfach der Umgang ist, aber positiv und ich höre immer mal wieder gerne rein in den Sendegarten. Ich kann jetzt nicht behaupten, das wäre auch gelogen, dass ich jede Folge höre, aber immer wieder höre ich mal rein. Ähm, habt das irgendwie so auch auf dem Schirm, wer so zu Gast ist, jetzt gerade war ja die Adora Bell bei euch zu Gast, da höre ich dann auch gerne mal rein, wenn ich die Menschen auch persönlich kenne, die bei euch zu Gast sind. Das ist dann immer besonders nett. Und ich selber durfte ja auch schon einige Male zu Gast bei euch in der Sendung sein. Und das habe ich auch eigentlich mal sehr angenehm empfunden. Ähm, mein Blütenschatz wäre dann auch in diesem Zusammenhang ähm, die Pudimo-Sendung, die mir doch, glaube ich, für immer in Erinnerung bleiben wird. Emotionales Feuerwerk in einer gesamten Szene. Ich selber nicht nur wegen Pudimo, sondern auch zu dem Zeitpunkt beruflich sehr, sehr eingesponnen. habe dann hier abends da gesessen, über dieses Thema gesprochen, wollte gar nicht emotional sein habe dann den schweren Fehler gemacht, so ein bis zwei Whisky, vielleicht waren es auch drei, zu trinken während der Sendung und das hat mir derartig die äh, Schuhe und Socken dann ausgezogen, das kann man hören. Ich, äh, ich schäme mich eigentlich jetzt zu sehr, als dass ich mir selber das äh, rausschneiden würde und hier reinbasteln würde, ähm, wenn ihr die Zuhörer daran erinnern möchtet, macht das gerne. Muss aber auch nicht sein, also in meiner gesamten zehnjährigen Podcast-Zeit ist mir das zweimal passiert, dass ich eigentlich so am Ende nicht mehr richtig sprechen konnte. Ähm, ja, Shit Happens mache ich aber auch nur da, wo ich mich wohlfühle. Also insofern wäre das so mein Blütenschatz. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute zur weiteren 100 Episoden, von mir aus 200, 300 Episoden. Macht weiter, wie gesagt, ich mag den den positiven Umgang, so dieses kuschelige Gefühl. Und äh, wenn es die Zeit erlaubt und das Thema passt, bin ich natürlich auch gerne mal wieder zu Gast bei euch. Ähm, toi, 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 ihr alle, das Team vom Senegal in den verschiedensten Konstellationen, die es da ja so gibt, wer dann so aktiv davor sitzt. Gefällt mir alles gut und äh, macht weiter so.
1: Ganz herzlichen vielen Dank. So, da ist mein Schäfchen wieder. Ich habe jetzt wieder umgestellt. ne? Also ich halte diesen, diesen Oktoberfest-Tusch halte ich jetzt zurück, damit der äh, Lars äh, keine Schnappatmung bekommt. Jetzt ist das Schäfchen wieder da. Also da das Original sind ganz scharf. Ja, das war der Alexander, der also ähm, in der Podimo-Folge dabei gewesen ist und ich habe da tatsächlich mal rausgesucht, äh, oder eine Stelle rausgesucht, wo man es vielleicht so ein bisschen hören konnte, äh, welche Wirkung da der Whisky gehabt hat. Ich glaube, es ist nicht die die krasseste Stelle, aber es ist eine Stelle, in der etwas erwähnt wird, was doch, glaube ich, erwähnt werden darf und wir hören da mal eben rein.
11: Was der Martin eigentlich sagen wollte, wenn ich mal hier diese Sendung übernehmen darf, ist, Nein. ja, man darf sich streiten, man, ja, man darf auch unterschiedlicher Meinung sein und man kann sich trotzdem lieb haben. Das ist das Erstaunliche, was viele Menschen nicht verstehen und das ist das, was Demokratie ausmacht, unterschiedlicher Meinung sein. Und trotzdem ist alles gut. Und, ähm, äh, Sendegarten ist eh die beste Sendung. Und ich bin,
6: <lacht> das ist garantiert ein bisschen nicht, aber, gerade. aber, <lacht> 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 okay. vielleicht nicht <sind> so Aber
1: den Teil vor dem Sendegarten, den fand ich richtig gut. Also den, ja, da oder? sprichst du mir voll aus der Seele. Ja, oder? hast du also sehr gut meine, analysiert.
11: Und es gibt genau. viel wichtigere Dinge, als jetzt eine Plattform euer Leben klauen zu lassen. Macht Sendungen, macht euer Ding und äh, wenn die euren Feed geklaut haben, sagt denen das und dann nehmen die das raus und ansonsten ist es schön, dass die Podcast-Welt so bunt, so vielfältig ist, so frei ist, wie sie ist und da sollten wir alle
1: dran weiter arbeiten.
10: Das Herr Waschkau, reicht jetzt. <lacht> ja, das ist doch
1: ist schön. Ein Schlusswort nach dem anderen kommt ihr, das ist, ist wunderbar. Ja. Wir kommen natürlich nicht ins ist, Bett, das ist schon klar. Jetzt ist ist wie das schwierig. Ende von Herr der Ringe. <lacht>
6: <lacht> ja.
1: Wie das Ende vom Herr der Ringe, sehr schön. Ja, da war ein Leben in der Bude. Da waren wir am Ende angekommen nach einer etwas intensiven Diskussion und ich glaube wir waren alle froh, dass wir das hinter uns hatten. Kannst du dich noch erinnern, Claudia? Aha. <lacht> Aber lieber nicht.
3: Ähm, nee, nee. Ähm, ich fand die Folge eigentlich recht erfrischend. Also ähm, eigentlich auch genau deswegen, was er halt auch gerade gesagt hatte mit dem, naja, man kann halt schon auch anderer Meinung sein und es ist halt trotzdem okay. So, und, ähm, ich, ich erinnere mich an, an die Folge schon ganz gut. <lacht> Und es waren, es waren irgendwie alle, alle ganz schrecklich aufgeregt vorher schon, seit Tagen. Und ähm, ja, und dann war es aber irgendwann, war das Thema dann aber auch gut. Dann hatten da alle irgendwie hingeschrieben, ihre Casts rausnehmen lassen. Und ähm, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, was der aktuelle Status bei Polimo ist.
1: Hm. Ja, aber ist das ein anderer vielleicht von euch? Äh,
0: gefährliches Halbwissen. <lacht> äh, ah, die das ist haben, gut. soweit äh, ich äh, weiß, soweit ich weiß, ihre Plattform so ein bisschen geöffnet, dass du jetzt ein oder zumindest die Pläne dafür, dass es eine Art in Anführungszeichen, Ausrufungszeichen, äh, äh, ein, eine Art Podcatcher gibt, womit du eben deine Dinge auch abonnieren kannst, wie du das eben mit anderen Podcatchern auch machen kannst. Aber es gibt eben dazu auch noch einen Premium-Bereich oder soll es geben oder äh, wie auch immer. Äh, ich meine, dass das irgendwie mal in diese Richtung kommuniziert wurde. Äh, wie weit die mit damit jetzt allerdings sind, das weiß ich nicht. Hm. Okay. Aber zu der Episode noch eben, äh, äh, Claudia sagte ja schon so ein bisschen Aufregung vorher. Da wurde ja ein großes Streitgespräch und großer Zoff erwartet und ich fand das eine total positive Folge. Auch wenn die, äh, wenn da, wenn es da eben nicht unbedingt eine, eine Einigkeit gab, äh, gab es doch einen, einen sehr coolen, freundlichen Umgang miteinander und ich fand die Folge total entspannt und interessant zu hören. Es war äh, ähm, mir mir hat die sehr gefallen das ist tatsächlich ein 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 Highlight weil die ganz anders war als als alle so befürchtet
1: hatten
3: ja genau
1: hm. ja ich muss auch sagen also am Ende war alles gut <lacht> <lacht> ja so ja, sehr
0: unterwegs aber eben auch es flogen eben nicht die ja. Fetzen sondern es wurde sich ausgetauscht und wunderbar
1: ja, hat ach genau, da gab es ja vorher auf Twitter so ein bisschen, ähm, naja, das war, etwas, das war etwas polarisierter, sagen wir mal so, aber äh, das ist vielleicht der Unterschied zwischen dieser textgebundenen Kurzchat-Kommunikation äh, äh, und dem gesprochenen Wort, wo man tatsächlich auch mal zuhört, wie der andere es sagt, was er genau sagt, mit welchem Tonfall und wie viel Spielraum da vielleicht auch noch ist und so, also im Gespräch äh, war das alles ganz äh, angenehm tatsächlich, ja. Muss ich auch sagen. Und nochmal Dankeschön an Christoph und auch an Alexander, um eben diese 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 Diskussion auch so öffentlich mit uns zu führen. Ähm, das war wirklich sehr schön. Ein Gewinn für alle, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Ja, wir haben ja nicht ja, nur so... Ähm, wir haben ja nicht nur so, ähm, äh, sagen wir mal, sachliche äh, Dinge gemacht, sondern wir haben manchmal auch experimentiert. Und ich erinnere mich, dass ich zu einem, äh, oder wir, der, der Lars und ich, zu einer Ganzohr-Veranstaltung nach Wien gefahren waren. Und das fasste gerade zeitlich mit einer Sendegarten-Ausgabe überein. Und wir hatten dann versucht, in Wien, im, ähm, wo waren wir denn noch, Lars, im, ähm, im örtlichen... CCC oder wie heißt das denn?
3: Ja. Metalab.
1: Genau, da, da, da waren wir irgendwie verabredet. Irgendjemand, wer war das denn noch? Irgendjemand hatte uns da einen Kontakt gemacht. Aber ja, am Ende hat das nicht funktioniert. Irgendwie <lacht> stimmte da was nicht. Weißt du da was, ja, bist du da irgendwie integriert gewesen?
3: Ja. <lacht>
1: ich, ich. Okay. Kannst du um, etwas mehr sagen dazu?
3: Ja, warum das nicht funktioniert hat, war wahrscheinlich einfach, weil es am falschen Tag im Kalender stand bei bestimmten Personen. Äh, die hätten oh, involviert ja. sein müssen oder wollen oder sollen und die dann aber nicht da waren. Und deswegen standet ihr dann nämlich äh, quasi äh, auf, allein auf weiter Flur in diesem Meta-Lab. <lacht> und ja. äh, es war eben niemand da, der euch irgendwo äh, einen Raum irgendwie äh, zur Verfügung gestellt hat oder was auch immer. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht mehr genau, wie ihr jetzt dann da letztendlich rausgekommen seid.
1: Also wir sind aufrecht durch die Tür, durch die wir reingegangen sind, auch wieder rausgekommen. Insofern hat das man ist uns gut. nichts getan. Ja, Hervorragend. Das Hervorragend. <lacht> Wenn
3: euch niemand in den Keller gezeigt hat, dann ist alles in Ordnung. <lacht>
1: Nein, niemand. <lacht> ähm... Man hat uns sogar gezeigt, wo die nächste äh, Imbissbude ist und da haben wir uns halt erstmal was zu essen geholt. Wir durften auch dort äh, im MetaLab äh, essen. Wir durften also tatsächlich da die Tische voll kleckern. Natürlich haben wir auch wieder sauber gemacht, aber ähm, man hat uns da wirklich nett, ähm, also äh, mit der Ansage, ich ich, der den Schlüssel habe, gehe in einer halben Stunde, in einer Stunde hier weg. Also ihr könnt hier auf keinen Fall eine dreistündige Sendung, drei Sendung beginnen. Das wird nicht hinhauen. Ihr könnt aufessen, aber dann bitte wieder gehen. So nach dem Motto. Und wir waren aber verabredet mit dem Lothar Bodingbauer, um mit dem über ähm, diese Wissenschaftspodcasts und das Ganzohr und so weiter zu sprechen. Und dann hatten wir irgendwie keine Bleibe. Und auf der offenen Straße ist das ja auch ein bisschen schlecht. Da kam Lothar auf die Idee, gegenüber ist ja ein Kaffeehaus vom MetaLab, ähm, dass wir doch da einkehren könnten. Und äh, so ein Kaffeehaus ist jetzt nicht die optimale Umgebung. Und ein äh, kabelgebundenes Internet gibt es da halt auch nicht. Da wurde also sehr viel äh, fliegend irgendwie... Technisch verbunden, verdrahtet mit WLAN und ich weiß nicht was noch alles, aber am Ende hat es funktioniert und das war irgendwie beeindruckend, dass es so einfach dann auch geklappt hat. Und der Sascha, den hat es offenbar auch beeindruckt, denn äh, diese Episode ist auch etwas, ähm, die du hier als Blütenschatz genannt hast. Was äh, was hat dich da besonders erinnert daran?
5: Ja, auch... Ähm also auf die Idee zu kommen, live aus einem Wiener Kaffeehaus zu senden, habe ich bisher halt ähm, auch noch nicht erlebt. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß halt auch noch, im Chat war auch relativ, ich weiß gar nicht, ob viel los war, aber es war halt ähm, auch relativ lustig, weil ihr ja auch drei oder vier Verbindungsabbrüche hattet. Ich äh, glaube, man hat am Schluss dann die Sendung so halb abgebrochen. Aber ähm, in der Zwischenzeit, wo es geklappt hat, war es eigentlich ein ganz interessante, äh, eine ganz interessante Aufnahme und ein ganz interessantes Gespräch zwischendrin.
1: Zwischen den technischen Problemen. Hören wir doch mal, mal ganz Problem. kurz rein, wie sich das da damals äh, angehört hat aus Wien. Wollen wir noch den Sebastian eben noch weiter einführen, Du hast ihn eingebunden. Also ich
12: lobe ihn alle zehn also Minuten und finde es so großartig, <lacht> was er uns da gegeben hat. Ich meine, ich kann ihn in, in Rundfunkqualität, also da geht es ja nicht, da, da habe ich schon hohe Ansprüche. Also und man muss auch dazu sagen, wir machen jetzt fürs Radio Tischgespräche, wo es darum geht, fünf Menschen äh, aufzunehmen, während sie miteinander essen und reden, äh, fürs Radio mit Podcaster-Technologie. Und ich mache die Technik dafür mit den Headsets und Honig rechnet uns das schön. Und würde das äh, vom Radio gemacht werden, die müssten den Sendewagen schicken und mikrofonieren und dann könnte sich das die Abteilung nicht mehr leisten. Das ist schon große Sache. Und ich meine, mit diesem Wissen dann auch selbstbewusst als Podcaster aufzutreten und sagen, wir machen hier eigentlich Radio und Radioqualität und da gehört ihm der Sebastian dazu, der das eben liefert, auch wenn jemand woanders dabei ist. Also das ist ganz große Sache. Das hat die, die Dimension von einem ARD-Studioverband.
1: Ja, muss man, muss man tatsächlich so sagen. Also ich habe letztens äh, Jörn Schaars äh, Tweets gesehen, der ist nach Helgoland gefahren, um dort von Helgoland zu berichten. Die waren zu zweit, die hatten drei große Kisten an Technik dabei. Die haben, wer weiß, wie viele Kabel gezogen, waren auch in einem Lokal ähm, und das sah alles sehr wild aus. Und er meinte, ja, das sei nur das kleine Besteck gewesen. Und wenn wir uns vorstellen, wir sitzen hier zu dritt und wir haben, also das Laptop was laster jetzt bedient. das ist mehr oder weniger... Äh, ein Regiepult oder sowas, also das könnte man noch weglassen, wir haben deutlich weniger Material hier auf dem Tisch, ja. aber wir hatten auch gerade einen technischen Ausfall, das kann sich ein Sender vielleicht dann doch nicht leisten Na, da muss man vielleicht dann doch noch mal ein Backup, vom Backup oder sowas haben Ja, ne nicht leisten hm. Ja, so klang das das war schon eine ziemlich skurrile Situation nicht wahr Lars?
0: Ja, aber äh, auch das ist so ein Komplettausflug und ein Komplettpaket mit dem Kaffee und diesem unfassbar kleinen Tisch und diesem riesen Haufen Equipment obendrauf, wo dann äh, wir natürlich auch Kaffee und Getränke haben wollten und gar keinen Platz dafür hatten und Blicke anderer Leute, die so ein bisschen schräg rüber guckten und sagten, was machen die denn da, was 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 haben die da alles äh, ich fand das total klasse. Ich fand auch das Gespräch sehr schön und war von dem Endergebnis sehr überrascht, weil ich dachte, das wäre viel schlimmer mit den, mit den Hintergrundgeräuschen.
3: Das war im Eilis, oder?
1: Boah. Genau gegenüber vom Metalab, da. Äh, einmal die Straße ja. rüber. Da waren ja, genau. wir drin, genau. Hm? und äh, also das Problem war noch einen Tisch zu finden, der eine Steckdose hatte, also eine 220 Volt Steckdose. Ja, wir sind sogar haben, noch
0: einmal umgezogen. <lacht>
1: genau. <lacht> und, und,
0: äh, gedacht, und ja, es war das, war das
3: Das Eiles, ja genau. Ja, genau Rechts daneben gibt es noch das Café Rathaus, da habe ich auch schon, auch schon mal aufgenommen. Ja. Mhm.
6: Hm. Also ähm, aber
3: Szene nur zur, zur zur Relativierung, äh, entschuldige Schiller, nur ganz kurz zur Relativierung. Ähm, wir haben ja jetzt gerade aufgrund der allgemeinen Corona-Lockdown-Situation äh, eher die, die Tatsächlich die Situation, dass ähm, alle möglichen Radiojournalisten jetzt alle auch von zu Hause aus senden. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gerade draußen die Umkehr, wo sich ständig auch Leute in, im Radio halt äh, für die Tonqualität gegebenenfalls entschuldigen, weil sie gerade in ihren Kleiderschrank sprechen. Um, und auf Thomann und überall, äh, Amazon und wo nicht alles, äh, waren jetzt halt gerade Audioaufnahmegeräte, äh, Mikrofone, es war alles ausverkauft. Also, <lacht> ähm, fände ich jetzt gerade auch ganz schön so von vom Spiegeln der Situation gerade. Vielleicht findet irgendjemand diesen diesen Twitter-Link, da gab es irgendwo eine Zusammenstellung von diesen ganzen, ähm, da haben dann ein ganzes Teil Radiomoderatoren, haben doch dann Fotos getwittert, wo sie zu Hause in ihrem Heimstudio gerade in ihre Schränke oder Deckenstapel oder sonst was reden.
1: Ich kann mich auch an so Bilder und Bildergalerien erinnern, aber Tweet habe ich jetzt nicht. Ich fand es so witzig, eine Person hatte sich einfach ein Kissen auf den Kopf gelegt und das hat schon ganz gut geholfen. Das sah sehr sehr merkwürdig aus, aber wenn es hilft, gut. Sehr schön. Ja, also es ist schon interessant. Ich hätte damals auch nicht gedacht, dass gegen die Hintergrundgeräusche das Vordergrundgeräusch doch relativ gut hervorsticht. Also da muss ich wieder auf Phonik auch loben. Das macht dann irgendwie schon ein bisschen Magie in die ganze Sache rein. Ähnlich ist es ja auch beim Kongress, dass man dann doch sehr, sehr viel Hintergrundgeräusch hat. Ähm, aber wenn man einigermaßen kräftig ins Mikrofon spricht, äh, dann geht das halt auch. Gut, man könnte auch noch besseres Equipment nehmen, also dynamische Mikrofone, die gegen äh, Hintergrundgeräusche viel weniger empfindlich sind als unsere Headsets mit den Kondensatormikrofonen, für die, die ja die Flöhe husten hören eigentlich. Ähm, aber dafür, dass wir eben diese Technik haben, ähm, klappt das doch erstaunlich gut. Und so ein bisschen Atmo im Hintergrund muss ich sagen, also aus meiner Hörperspektive gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich kann das relativ gut irgendwann dann auch mal ausblenden, also mein Hirn kann das irgendwie als, das ist nur Hintergrundrauschen, rausrechnen. Es geht besser, als wenn man versucht, das komplett von Auphonic rausrechnen zu lassen und sobald jemand spricht, dass das dann so wieder so aufwallt äh, und, und äh, wenn, wenn die Sprache zu Ende ist, dann wieder still wird. Also wenn das so pumpt, ähm, finde ich das viel unangenehmer, als wenn das die ganze Zeit so leise vor sich hin murmelt.
3: Mhm. Ja.
5: Also wenn der Signal Rauschabstand, würde jetzt der Techniker sagen, also wenn die Sprache zum zum, zum Hintergrundgeräusch einigermaßen okay ist, äh, die Laut von der Lautstärke her, dann stört es nicht. Nur wenn die Sprache im im Gemurmel quasi untergeht, dann ist halt immer sehr schwierig zum Zuhören. Ja. Also gerade wenn man es über Lautsprecher mhm. hört. Wenn man über Kopfhörer hört, geht es dann immer noch ein bisschen besser, finde ich. Aber wenn man es im Auto oder über normal Lautsprecher, über das Lautsprecher hört, dann ist es ist, ist dann manchmal schwierig. Aber hier ging es jetzt gut und bei den meisten Kongressfolgen geht es eigentlich auch.
1: Ja, ja. Also es muss tatsächlich, ein, man muss dann schon mit ein bisschen Kraft sozusagen in das Mikrofon reinsprechen, damit, das, wie du schon sagst, dass sich das Vordergrundsignal vom Hintergrundsignal so, so, so ein bisschen deutlicher trennt, also dieser Abstand größer wird, ähm, dann ist es aber, ich bin immer wieder erstaunt, also weil gerade beim Kongress oder auch in diesem Kaffeehaus ist es einfach sehr laut ähm, und dass es dann trotzdem funktioniert, also ich bin da immer wieder so ein bisschen überrascht, ähm, positiv überrascht, dass das dann trotzdem irgendwie funktioniert.
6: So.
3: Also ich kann aus Erfahrung sagen, eine Geburtstagsfeier am Nebentisch und eine sehr laute Kaffeemaschine waren äh, zu viel des Guten.
6: <lacht> Leider.
3: Okay.
1: Ach so, du hast mal so ein, ähm, äh, äh, ach, wie hieß denn das? Wo hast du das denn gemacht? Ich glaube, ich habe da reingehört, ein Gespräch mit einer Autorin oder so, kann das sein?
3: Mit einer so ein Psychologin, Café. ja genau. Ja. Ich hatte ein, eins zum Thema Prokrastination mit einer Psychologin, deren, deren ähm, Spezialgebiet das halt ist ähm, und da hatten wir uns halt im Kaffeehaus getroffen und da war diese Geburtstagsfeier am Nebentisch, das war ja. nicht so optimal. <lacht> Leider, weil genau, der Inhalt der Folge, also des Gesprächs an sich ist eigentlich total interessant, aber ja, naja. Manche Dinge na, lernt ja, man na, halt ja. eben im Nachhinein. <lacht>
1: Klar. In dem äh, Ausschnitt wurden zwei Dinge angesprochen. Einmal eine Person, nämlich der Jörn Schasen oder Jörn Schaar, den, den wir alle immer Schasen nennen, weil sein Twitter-Account so heißt. Und technische Probleme, also Verbindungsabbrüche. Und äh, zu beiden haben wir noch einen kleinen äh, Höreindruck. Wir haben nämlich zum Beispiel vom Jörn einen lieben Audiogruß bekommen. Den können wir uns jetzt mal anhören.
13: Moin, liebes Sendegarten-Team. Vielen, vielen Dank für 100 Folgen von eurem großartigen Podcast. Ihr macht es ganz fantastisch. Ich freue mich auf mindestens noch 100 weitere Folgen von euch. Jedenfalls werde ich mit strategisch platzierten Auphonic-Stunden dafür sorgen, dass es dazu kommen wird. Und nach meinem eigens entwickelten Bond-Theorem müsste ich an dieser Aussage jetzt einfach nur Mr. Bond anhängen, um zu gucken, ob das ethisch vertretbar und sinnvoll ist. Ich schätze am Sendegarten wahnsinnig den Umgang mit euren Gästen. Das ist immer sehr, sehr angenehm und von ganz viel, ja, ich möchte fast sagen Liebe geprägt. Und dazu dann auch noch schlaue Fragen und der ein oder andere Lacher. Das macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank also für alles das, was ihr macht. Und auch wenn ihr euch den Schuh nicht so gerne anziehen wollt, auch für eure Podcast-Kompetenz, die ihr unbestritten habt. Und ich freue mich drauf, euch alle wiederzusehen, wenn dieser ganze Wahnsinn irgendwann mal vorbei ist und äh, auch das Podcasterinnenleben sich wieder in normalen, geordneten Bahnen bewegt. Bis dahin, alles Gute, auf Wiederjörn.
1: Ja, wenn man Jörn heißt, dann kann man aus dem Namen natürlich eine Menge machen. Zum Beispiel auf Wiederjörn oder... Sein Beruf auch als Journalist äh, titulieren, <lacht> Sehr großartig. Ist nicht von mir, ist von ihm selber. Ähm, Finde ich ganz, ganz großartig. Und vielen, vielen lieben Dank, Jörn, für diese sehr, sehr freundlichen Worte. Und jetzt habe ich eine Ahnung, wo diese auch vor den Spenden denn herkommen oder ähm, diese strategisch platzierten äh, Erwartungshaltungen <lacht> wo die herkommen. <lacht> Na, ähm, Vorläufig ist unser Speicher so voll, du brauchst da jetzt erstmal keine weiteren Gedanken drum zu machen. Claudia, du hast gelacht bei Jörn, bei äh, wieder Jörn. Magst du Spiele mit, mit Namen?
3: Äh, ja, also ich, ich mag ja Wortspiele grundsätzlich. Das, ähm, ich ich habe ja so eine, ein nahe Verhältnis zur Sprache.
1: <lacht> Ach was, warum?
3: Äh, Frage ich mich auch immer wieder, ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Naja, wenn man eine Autorin ist, dann hat man ja im Prinzip das Werkzeug Sprache, um das mit. Also das ist das, das Werkzeug. Ne? Genau so das. So wie für für Entwickler, für Programmierer der, der Computer das Werkzeug ist, ist für dich äh, im Prinzip die Sprache das Werkzeug.
3: Mhm. Ganz genau das. Und ich habe da auch äh, sehr viel Spaß mit äh, und finde das immer sehr erfreulich und erquickend, wenn andere Leute da auch Spaß dran haben. Das äh, mag ich.
1: <lacht> ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass ähm, Wortspiele mit Namen äh, Lava sind. Also da kann man sich ganz fies in den Nesseln setzen. Ähm, manchmal Nur selten geht das gut. Ähm, äh, welche Erfahrung hast du damit?
3: Mit Namen? Ja, ähm, Wortspiele mit Namen. Ja, nicht so. <lacht> das ist schwierig, ich habe da auch selber lange Zeit in der Schule nicht viel Spaß mitgehabt, weil Claudia Zotzmann ist jetzt zu Zeiten von Kentucky-Schreit-Ficken auch nicht unbedingt sehr witzig gewesen und alle Leute glauben natürlich, dass sie gerade die Ersten sind, die damit um die Ecke kommen. Äh, von daher <lacht> verstehe ich das grundsätzlich, wenn man bei, bei Wortspielen mit Namen etwas äh, Abstand nimmt.
1: Jetzt musste ich aber noch etwas länglich überlegen. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, das Problem. Oder ähm, die Kreativität deiner Mitschüler. Mhm. Okay, ja, nicht ja. nur der
3: Mitschüler. Ich hatte das auch schon, äh, ich habe äh, während der Uni, habe ich nachts in der Diskothek gearbeitet und bin dann halt öfters dann auch einfach mal um drei oder um vier nach Hause gefahren. Und ähm, da war das relativ üblich, dass ich irgendwie so ein-, zweimal im Monat halt auch in eine Verkehrskontrolle reingekommen bin. Ne? Ähm, und ähm, ich hatte halt auch Polizisten, die dann halt irgendwie Papiere kontrollieren. Gibt es den Führerschein raus? Ach, Frau Kotzmann. Nein, das war es hm. nicht. Ich wünsche Ihnen aber auch eine gute Nacht. <lacht> ja, naja
1: das K und das Z ja auch fast nicht zu unterscheiden sind. Das muss man natürlich dem Beamten dann auch zugute halten. Hm. Ja, ja. Ja,
3: der hatte wahrscheinlich im ja, ja. Kopf genau die dieselbe, diesen, denselben <lacht> Dinge, also wie die Leute in der Schule vor. <lacht> äh, ja, ja, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, es kommt nicht so gut, wenn man äh, schnippisch auf äh, Beamte reagiert. Das kann dann hinterher länger dauern.
1: Ja. Die allgemeine Verkehrskontrolle kann dann schon mal ein bisschen ausufern, nicht? Mhm.
3: <lacht> genau, also ich kann einfach gleich Brötchen mitbringen, das ist super.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist mit den Ermessungsspielräumen so eine Sache. Das sollte mhm. man also auf jeden Fall nach Möglichkeit lassen, wenn man sich nicht äh, den Unmut der, der anderen Menschen einfangen will oder äh, Menschen verletzen will. Das ist eigentlich noch ein viel besseres Argument. Ähm, äh, Habe ich jedenfalls gemerkt. Also was ich lustig finde, und denke, oh, ist ein harmloser Spaß, das kann beim anderen, beim Gegenüber kann das tatsächlich genau überhaupt kein Spaß sein, sondern äh, eine ein, eine Sache, über die man schon ewig und immer wieder äh, gestolpert ist und ähm, ich muss mich da manchmal auch wirklich selber zurückhalten, weil ich das durch diesen Witz, den ich in dem Namen sehe, als besonders originell und ne, für mich neu, für die betroffene Person, hat so einen Latze langen Bart und äh, ist mit viel äh, doofen Erinnerungen verbunden muss man nicht haben na gut das andere was in dem äh, Ausschnitt gerade drin war aus Wien war der Hinweis auf Verbindungsabbrüche und es gibt äh, mehrere natürlich äh, Verbindungsabbrüche, die wir im Laufe der Zeit gehabt haben. StudioLink ist ein wunderbares Tool, aber leider kann es auch nicht zaubern und wenn das Internet hüpft ähm, oder wenn Provider irgendwie meinen, sie müssten jetzt mal irgendwie Bandbreiten kürzen oder was auch immer oder Geräte meinen, sie müssten jetzt mal eben ein Update fahren, während gerade redet, ähm, dann kann es natürlich auch mal zu Schwierigkeiten kommen. Es kann aber auch passieren, dass sich jemand einfach ganz, ganz, ganz blöd anstellt und irgendwelche Knöpfe drückt während äh, einer Sendung, ähm, die äh, dann die Folge nach sich ziehen, dass die Verbindung abbricht. Ähm, das ist besonders blöd, wenn man diese Person selber ist. Und es ist mir so gegangen, <lacht> im, als der Linus da gewesen ist. Ausgerechnet ähm, Linus Neumann, ja, äh, ein Techniker und ein Mensch, der sich auskennt mit Computern, der sendet mit uns aus der Metaebene, also aus dem ja, weiß ich nicht, aus dem Vatikan, äh, der Podcast äh, 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 des Podcast Landes. Und während dieses Gespräches tippe ich, hier dumm wie ich bin, auf irgendeinen Knopf und alles ist kaputt. <lacht> das ist so peinlich, wie es nur irgendwie sein kann. In der Konserve hat Sebastian es dankenswerterweise gerettet irgendwie. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber man hört es ja fast gar nicht, was da passiert ist. Sascha war damals Live-Hörer und hat sich über meine... Reaktionen ähm, doch amüsiert. Kannst du dich noch äh, an Details erinnern, Sascha?
5: Ja, doch. <lacht> ähm, Limes hat geredet und plötzlich war er weg aus dem Stream. Und wir haben auch niemanden mehr gehört, außer dich. Und plötzlich hören wir nur noch: ähm, ähm, Hallo? Hallo? Noch jemand da? Oh nein, was habe ich jetzt für einen Knopf gedrückt? Oh nein, was ist da schiefgegangen? Warum habe ich den auf den Knopf gedrückt? Und so ging das dann zwei, drei Minuten, äh, bis dann irgendwann die Verbindung wieder aufgebaut war und die anderen wieder im, äh, im Stream zu hören waren.
1: Ja, so war das. Ähm, das ist natürlich nicht in die Konserve äh, eingegangen. Wie gesagt, äh, Sebastian hat das äh, auf wundersame Weise gerettet. Aber... Ähm, wir arbeiten ja hier mit Netz und doppelten Boden, also ein Double Ender spielt in der Regel mit, also das bedeutet, für alle die das technisch jetzt nicht so nachvollziehen können, es gibt zwar eine zentrale Aufnahmestelle beim Sebastian, da laufen unsere Signale alle zusammen und im Prinzip ist da die fertige Aufnahme auf mehreren Spuren setzt sie sich zusammen. Aber falls die Übertragung mal nicht hundertprozentig äh, ist, zur Sicherheit nimmt jeder bei sich lokal nochmal alles auf. Insbesondere eben auch die eigene gesprochene Spur. Und sollte bei der Übertragung, bei der Live-Übertragung irgendwas hakeln, dann kann man im Prinzip diese aufgenommene Spur vom, vom, vom ja, da wo die Menschen sprechen äh, zur Zentrale schicken, also im Nachhinein sozusagen zum Sebastian äh, schicken und er kann das dann da geeignet einfügen, sodass äh, solche Probleme, solche Verbindungsprobleme in der Regel hinterher in der Konserve gar nicht mehr zu hören sind. Aber ich habe mal meine lokale Aufnahme durchforstet von dieser Aufnahme, das war glaube ich die 84, die Ausgabe 84 und natürlich ist diese Stelle zu finden, äh, wo genau das passiert und weil du da bist, Sascha, <lacht> habe ich gesagt, hören wir uns das jetzt nochmal an, auch wenn es mir ein ja. bisschen weh tut. Prinzipiell
8: geht's ja, geht's ja eigentlich darum, wenn wir uns schon irgendwie Unterhaltung verschaffen, dass man irgend, dass da irgendwas bei rumkommt, was einen weiterbringt. Und wenn ich immer nur den gleichen Kram höre, dann oder in meiner, in meinem eigenen Saft schmore. Oh,
1: weil habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ah, Mist. Hallo? Noch jemand da? Oh mein Gott. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht,
2: oder? Oder hört ihr noch was? Hallo?
13: Scheiße, 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 scheiße! Warum hab ich denn hier drauf
1: gedrückt? Der Lino sagt noch, fass nichts an. Und dann mache ich das doch. Und jetzt geht hier. Mann! Kacke.
2: Kacke, Kacke. Herr im Himmel, was ist.. Kannst du
1: noch mal anrufen? Ich bin eigentlich noch verbunden, theoretisch. Ich höre euch nicht mehr. Ich höre nur mich im Echo. Das ist sicher nicht gut. Irgendwie ist Studio Link kaputt gegangen. Ich mach mal, mach mal Endcall und ruf einfach nochmal neu an. Nee, das hat nichts wird nicht bringen, ne? Egal, Versuch macht klug. Uh, wie ist denn die Nummer? die Nummer? Die Nummer, die Nummer, die Nummer, die Nummer. Oder muss ich mich selber anrufen? Uh, wir, ihr hört jetzt hier alle mit, wie ich mich hier wie ein Häppchen doof anstelle. Dann bin ich aber, bin ich aber, macht die Augen, die Ohren zu. Ja, macht die Augen zu, das wird gut tun. Hallo, hallo, hallo.
2: Okay, Mist.
6: Sebastian, was soll ich tun? <lacht> Man
4: muss dazu sagen, dass wir das auch gerade, glaube ich, zum ersten Mal hören, oder? Ja. <lacht> ja, wir haben das alle live gehört damals.
5: <lacht> ja.
0: Ihr habt Martin Fluchen hören, bevor es cool war.
1: Ja, ja, ja. Also so viel mal zur Kompetenz <lacht> im Sendegarten. Also ähm, die Kompetenz so ist... <lacht> ja, das ist aber auch wirklich so wahnsinnig. werden. ausgerechnet. Also da hast du den Knaller an Gast, ja, also nichts gegen dich Sascha, das ist ein bisschen <lacht> ja, aber äh,
6: äh,
1: an, Linus an Linus ranzukommen war schon nicht so ganz easy äh, und dann, dann passiert ausgerechnet in so einer Folge sowas, also äh, pff, blöder kann es irgendwie nicht kommen und äh, tiefer kann man sich eigentlich auch nicht ins eigene Knie schießen, also wirklich, ähm, ich finde das großartig, dass das von ihm dann so locker genommen wurde und im, im Nachgang hat dann sogar noch Tim, weil wir alle nicht mehr wussten vor lauter Aufregung, wo waren wir denn eigentlich im Gespräch stehen geblieben, hat dann Tim äh, so mal zusammengefasst, wo wir jetzt eigentlich waren und wer was gesagt hatte oder dann konnte man da gut wieder ansetzen.
12: Das war sehr, sehr absurd alles. Aber insgesamt,
1: wie gesagt, die Konserve gibt es ähm, etwas anderes wieder. Aber die, Wahrheit, die volle Wahrheit habt ihr jetzt mitbekommen. <lacht> 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 Ich ja und dieser Sebastian gleich. hilf Sebastian was soll ich tun das ist so das ist so sprichwörtlich irgendwie schade ich habe leider
4: nicht vorher reingehört sonst hätte ich noch mal aus wenn ich die Aufzeichnung noch habe den Teil der da bei uns parallel passiert ist mit rausrufen können <lacht> oh ja
3: <lacht> währenddessen <lacht>
1: ja genau
4: aber ihr habt mich doch auch nicht gehört oder habt ihr das nicht nein nein wir haben was dich, nee. nein nein wir haben dich nicht gehört ja. Wir haben dann nur gesehen, dass im Chat du noch zu hören warst, glaube ich, und ja. Aber ich habe dann auch nicht in den Stream Ach, reingehört. Das, das
1: Du hast äh, das zentrale gemacht. Ne? Nein, du hast ja. gestreamt. weil das Ach, ging aus irgendwas.
4: Genau, irgendwas war da, warum ich das nicht konnte in dem Moment und beziehungsweise ich glaube, das Plugin war bei mir abgestürzt kurz vorher einmal kurz weil ich dann eine aus Versehen eine Beta-Version drauf hatte und ähm, damit wir das nicht zu lange rauszögern, hast du dann den Stream übernommen, wenn ich mich richtig erinnere und dann, ja, deswegen warst du dann genau. da im Stream, ja.
1: Aber das habe ich auch nur, weil, weil du mir dann per Remote-Unterstützung gesagt hast, Martin, klicke hier und klicke da und mache dies und dann hat das irgendwie funktioniert und da gehört ja eigentlich immer dann dazu und pack nichts mehr an und ich habe hier ich weiß nicht warum ganz traumversessen mit der maus irgendwas ach nee das war das scrollen also ähm dieser das das automatisch der, der, du hast den follow mode hier richtig follow -Mode gescheitert. das war's genau das in aller, äh, in aller Naivität und Unschuld habe ich da drauf gedrückt und damit brach alles zusammen
6: und also, vor
3: allem lustigerweise hattest du hattest du am Anfang nämlich noch gesagt und heute um Gottes Willen bloß nichts kaputt machen oder so.
7: Genau, genau.
3: Das war nämlich genau noch der Teil. Äh, ich glaube, das war noch pre also oder noch vor Pre-Show, wo du noch meintest, um Gottes Willen und heute dann wirklich auch drauf aufpassen und natürlich passiert es genau den Tag.
1: <lacht> Scheitern mit Ansage.
6: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, so ist das. Und ihr hattet alle Mitleid mit mir, das finde ich aber sehr nett, Sascha. Wie hat sich das denn geäußert? Kannst du dich noch erinnern?
5: Ja, geäußert. Wir haben uns im Chat haben wir uns ja zwar auch eher lustig gemacht. Ist ja auch war ja auch lustig. Aber wenn man wenn man sich so in die Situation reinversetzt, jeder kennt es ja. er Sitzt am Computer und egal was, man drückt den falschen Knopf und irgendwie die Arbeit der letzten Stunden ist gelöscht oder oh ja. ähm, mhm. irgendwas ist weg oder sowas und man schwitzt, dann kriegt man es wieder. Ist es noch irgendwo gespeichert oder wie auch immer. Also glaube ich, kann sich ja jeder irgendwo reinversetzen. Ähm, wie sowas ist, wenn man vorm Rechner sitzt und irgendwo einen falschen Knopf drückt und alles plötzlich ist, ist, ist weg oder, oder tut nicht mehr oder oder was auch immer und dann deine verzweifelten Rufe oh nein oh nein
6: <lacht> <lacht> mhm. <Und lacht> oh, je, je. ich,
1: ich habe das erst wirklich später realisiert, dass sie mich überhaupt hört, weil ich dann kam dann pö peu, peu kam dann Reaktionen aus dem Chat und dann habe ich mich erstmal wieder ein bisschen ähm, besonnen. Ich bin schon froh, dass ich nichts Schlimmeres in, in den Chat, in, in den Stream geschrien habe und ich, wenn du nicht in die Notizen, die du mir geschickt hast, reingeschrieben hast, alles stuben rein oder wie hast du das geschrieben? Ich weiß nicht. Alles, ja, ich weiß nicht, mehr, äh,
5: Jugendfrei oder irgendwas habe ich geschrieben.
1: Alles jugendfrei, keine Angst, war alles jugendfrei, hätte ich mir auch nicht mehr herangetraut, aber so habe ich mir gedacht, okay, dann äh, nutzen wir die Gunst der Stunde <lacht> und geben hier auch mal äh, ein Behind the Scenes, genau wie der Erik das gerade schreibt, äh, die Folge im ja auf Twitter als mit bisher nie gehörtem Behind-the-Scenes-Material exklusiv zur hundertsten Folge bewerben. Ja, genau. <lacht> naja. Ja. Das, das haben normalerweise nur die Live-Hörenden äh, äh, bekommen, die halt mit das, das un, ungeschnittene Bild, das ganze Bild.
4: Das mit dem Formatieren erinnert mich gerade an so eine witzige Geschichte, wo ein Kollege mal, das war noch zu Zeiten, wo keine SSD-Festplatten da waren, ähm, äh, bei einem Server die Festplatte formatieren sollte. Und ich höre so noch, wie er auf Enter drückt, und dann höre ich im gleichen Moment, wie von seinem Rechner die Festplatte anfängt zu röhlen, und ich dann so sofort zu ihm so, sag mal, hast du den Befehl vielleicht gerade bei dir lokal ausgeführt? Oh also der oh. Gesichtsausdruck, der war auch.
6: Äh
4: oh. Oh. <lacht> ja. oh, oh oh.
6: Es geht
3: nichts über Backups, Backups, Backups. Oje, oje.
1: Ja, aber erstmal, hm. es ist ja schön, wenn du die Möglichkeit hast, das Backup wieder einzuspielen, aber allein, dass man sich selber in so eine so eine Petrouille bringt, durch eine kleine Unachtsamkeit, das ist so, also mich fuchst das Klassisch. derartig. Oh. Das
3: Klassiker. <lacht> Kennst du dieses, du klickst wo drauf und genau in der Sekunde denkst du dir, fuck.
1: Ja, ja, ja genau <lacht> ja. in dem Moment, richtig.
3: Ja, aber wirklich genau so in dem Moment, so dieses Fuck
4: Die Zeitmaschine für so <lacht> 100 Millisekunden Ja, genau So ein, so
0: ein, so ein äh.
3: Genau das Und dieses, dieser, dieser, dieser kleine Moment, wo sich der Magen so kurz zusammenknautscht So dieses so, äh. Ja, oh nee hm. Den kennen wir alle
1: Ja, ja, so ist das. Also es menschelt im Sendegarten. <lacht> also es, äh, nichts bleibt ungetan, sozusagen. <lacht> Ja, so ist das. Wir kommen so langsam zum Ende mit den Ausschnitten. Einen hätte ich noch mitgebracht. Das ist sozusagen mein persönlicher, meine persönliche Lieblingsstelle, beziehungsweise eine von den verschiedenen Lieblingsstellen. Hatte ich vorhin kurz schon angeteasert. Das ist auch aus der 71, also aus unserer Therapiestunde, wo Lars dann irgendwann sagte, mehr Scheiße im Sendegarten. Weil dieses Wort fiel tatsächlich häufiger mal. Und ich habe... Eine Zeit lang haben wir ja regelmäßig das Transkript auch veröffentlicht, ähm, das habe ich irgendwann mal von der Seite genommen, weil das eigentlich von der Qualität her noch so, so schwach ist, dass es eher zur Belustigung als zur Hilfe taugt, also manche Sätze sind einfach nur kurios. Man kann im Prinzip drüber lachen, aber sie helfen nicht wirklich. Aber in dieser Episode in der 71 habe ich dann tatsächlich mal das Wort Scheiße gesucht und es ist glaube ich an sieben Stellen oder so <lacht> positiv gefunden worden. Das war nicht, nicht witzig. Einen kleinen Ausstieg habe ich mitgebracht. Äh, findest du meine Lieblingsstelle, äh, äh, Sebastian? Kannst du das einspielen?
4: Äh, das war nicht da mit dabei im Ordner sehe ich gerade. Ehrlich nicht? Nee.
1: Okay, dann warte mal, dann gucke ich mal eben, ob ich das von hier aus ein Spiel eingespielt kriege. Wieso habe ich
4: das denn.
0: Äh, du hast im Trello
1: einen Eintrag dafür, ne?
4: Ja, aber der linkt auch auf den Ordner, den ich runtergeladen habe ah, und okay. da ist das nicht dabei.
1: Ja. Ich, äh, das vielleicht zum Hintergrund, äh, wenn sich alle fragen, was, kann er nicht mehr mit äh, Ordnerstrukturen umgehen. Ähm, aus irgendeinem magischen Grunde äh, weigert sich Trello neuerdings unsere Ausschnitte, unsere aus Audioschnipsel anzunehmen. Anscheinend gibt es ja inzwischen eine Speicherbegrenzung. Es das heißt zwar ja immer Speicher, Speicher ist billig geworden, ist kein Problem. Aber aus welchen Gründen auch immer, äh, das geht jetzt nicht mehr. Und im Moment versuche ich Alternativen, äh, alternative Ablageorte... Im Moment habe ich zwei parallel und natürlich liegt das, was wir suchen, in dem anderen. Jetzt äh, bin ich gerade ein bisschen übergefragt, warum ich denn jetzt nicht das finde, was ich hier suche. Ein Augenblick, es kann sich nur noch um Stunden handeln. So, da äh, da
3: Vielleicht kann ich ihn dann, dann für Nextcloud begeistern. <lacht>
1: ähm, du wirst lachen, das ist eine Nextcloud.
6: Aha. Aber da
1: ich da ich die ähm, Rohbearbeitung auf OneDrive mache, habe ich das alles auf OneDrive liegen und habe es dann zur Nextcloud rübergeschaufelt, ähm, was eigentlich vom Workflow auch nicht besonders klug ist. Also entweder müsste ich mal komplett auf die Nextcloud umsteigen, oder äh, ich lasse das alles auf der OneDrive liegen. Wenn es ich nur darum geht, aus, den aus einem. <lacht> <lacht> ich weiß, dass du für den Umstieg bist.
3: <lacht> Ich melde mich ähm, auch freiwillig zum zum Helfen, das ist ja überhaupt kein Ding. Äh,
1: ja, ähm, das müsste man mal ähm, im, im Gesamtpaket äh, durchdenken. Natürlich ist das kein Problem, es gibt ja dieses schöne äh, Tool mit den Kacheln auch, was Trello im Prinzip ersetzen könnte und dann könnte man dort komplett hin und her verlinken. Ich kann euch als Benutzerin anlegen. Äh, auch alles kein Problem. Da Ich habe halt nur so eine kleine Testinstanz. Ich weiß nicht, ob die, ähm, äh, die Speicher und die, ähm, die, 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 die Kapazitäten, die ich da eingekauft habe, ob die da reichen. Andererseits, was machen wir schon großartig? Na, kurz und gut, ähm, das hat es jetzt nicht getan. Ich spiele einfach mal meinen Lieblingsausschnitt von hier aus ein. Wenn es recht ist. So.
0: Ja, könnte, sein, und, könnte einfach, und einfach äh, selber sagen, äh, ey, scheiß drauf. Wir machen das jetzt immer so wie heute Abend. Nur, dass gelegentlich mal ein Gast oder Gäste mit dabei ist und scheiße sagt. Ist auch immer schön.
1: <lacht> genau. Wir brauchen jemanden, der scheiße sei. <lacht> so ein Güllebeauftragten, der darf dann zukommen. Hör auf.
0: Also, das ist auf jeden Bastian, Fall. Eine Sache, bring mal ein bisschen
1: Ordnung hier rein. Das wird ja furchtbar. Nee, das wird gerade schön, finde ich. Ja, das glaube ich. So sind die Geschmäcker ja, so so verschieden. Ja, ja. Puh, ja aber es, sich, es fühlt sich gut an, Entschuldigung, Sebastian, du bist
4: dran. Ähm, ja. Vielen Dank, Sebastian. Das war ja. ein sehr, äh. Bitte, immer wieder gerne.
1: Das ist eine Antwort von Sebastian, wie sie beispielhafter nicht sein könnte. <lacht> so großartig. Deinen trockenen Humor, den liebe ich auch wirklich sehr, sehr, sehr das ist wunderschön. Ja.
3: Genau. Ähm, es kam Mehr hatte ich jetzt auch nicht einen
1: Kommentar erwartet, ehrlich gesagt.
3: <lacht> <lacht> Wir Danke, bitte. Wir werden im Chat übrigens die Frage, wer hat eigentlich immer die Idee der tollen Titel mit Gartenbezug? Vielleicht können wir das heute mal beantworten.
1: Äh, das quetsche ich mir aus dem Hirn. Ähm, äh, ich, ich, danke. Das Wort tolle Titel äh, ist natürlich äh, schön. Das freut mich, äh, wenn die dann gut ankommen. Manche entstehen in zweiter oder dritter Version. Also ich, ich schreibe irgendwas hin, denke, das ist ein ganz tolles Wort und dann merke ich aber eine Stunde später, nee, das ist dann doch nicht das Richtige und dann nehme ich nochmal was anderes und manchmal bin ich sehr überzeugt und manchmal bin ich auch so gar nicht überzeugt und denke, das ist aber jetzt irgendwie nur so an den Haaren herbeigezogen. Ähm ja, ich möchte schon irgendwie dieses Gartenthema auch in, das, in den Titel reintragen und gleichzeitig aber auch einen, einen Bezug zum Inhalt irgendwie herstellen. Ganz am Anfang habe ich versucht, Pflanzen, echte Pflanzen zu finden, die äh, deren lateinischer Name irgendwie vielleicht verballhornt werden konnte und passend zum Titel gemacht oder zum Thema irgendwie gemacht werden äh, kann. Ähm, bei den Advokaten, also wir hatten ja mal zwei Rechtsanwälte da oder den Rechtsanwalt ähm, von der Rechtsbelehrung der Thomas Schwenke, so, würde man mal sagen, Dr. Thomas Schwenke und Markus Richter waren da, die beiden da und dann waren das irgendwie Ad, also die Advocat, also statt Avocados habe ich dann Advocatos oder irgendwie sowas. Also so ist im Prinzip das, die Ursprungsidee. Ähm, klappt aber nicht immer und ähm, manchmal ist es auch ein bisschen so an den Haaren herbeigezogen, aber irgendwie am Ende Freut es mich, wenn da ein Wort steht. Das, wäre, das ist so ein bisschen mein, meine Challenge, möglichst ein Wort zu haben. Ein Worttitel. Klappt auch nicht immer. Aber ich denke mir die halt selber aus. Kommt alles aus meinem kleinen, blöden Kopf. Ist, äh, ist so.
3: so. So blöd finde ich den gar nicht. Also jetzt vielleicht auch mal <lacht> ja, danke. für alle, für alle anderen. Ja. Also, ähm, ich glaube, äh, ich glaube, du bist. Ähm, eine der, der ganz äh, schillernden Persönlichkeiten, die sich irgendwie so durchs ganze, zumindest deutschsprachige Podcastland, äh, durchziehen und ähm, ganz, ganz, ganz viel halt auch eigentlich für die Community und, und für Podcasts im deutschsprachigen Bereich tun. Ähm, da musst du dich überhaupt gar nicht klein machen.
1: Ja, aber so viel ist das jetzt auch nicht, ne? Also, ja, gerne, ich mache hier gerne das Gartentürchen nix. auf und mache das Feuer an und wir können uns alle drumherum schauen und uns Geschichten erzählen. Das ist ja alles schön, das ist toll, aber das ist jetzt keine, äh, also ich empfinde es nicht als so, als als Leistung im, 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 im Sinne von, was weiß ich, äh, der, ähm, der, der, der Lars, der macht einen Podcast über Astronomie. Der kennt sich an, in, in im Weltraum aus. Ja, der kann dir zu jedem Sternbild irgendwie eine Geschichte erzählen. Und äh, ich habe da schon mehrere Nächte mit ihm irgendwo gestanden und er hat mir Sachen gezeigt, wo ich gedacht habe, hä, ja wow, ähm, und so. Und, und Sebastian baut irgendwie Software, die hier in der ganzen Community, auf der ganzen Welt womöglich benutzt wird. Äh, großartig. Du schreibst Bücher und, und hältst Vorträge. Äh, toll. Und dagegen ist das, was ich mache,
3: äh, ganz nett, viel aber wert. irgendwie nichts Großes. Ja.
6: Ne? So. Oh
3: ja. Oh ja, ist es doch. Und ähm, gerade dass du hier halt Leute zusammenbringst, dass du einfach eine unglaublich tolle Art und Weise hast, Gespräche zu führen. Das alleine macht die Welt schon ein klein bisschen besser. Mindestens genauso viel wie ein unglaublich cooles Studio-Link, wo ich mich nochmal beim Sebastian entschuldigen möchte, dass ich es auch schon mal bei einem Vortrag vergessen habe zu erzählen. Und mindestens genauso viel wie alle Wissenspodcasts zusammen. Also ähm, du musst dich da gar nirgendwo hinter verstecken und ähm, es ist eigentlich ähm, eine ganz große Bereicherung auch für mich und ein ganz großes Danke, dass ich hier dabei sein darf, ähm, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, gerade eben auch mit und wegen dir, Martin. Natürlich auch wegen Lars und wegen Sebastian, aber ähm, du solltest da deine Leistung durchaus nicht unter den Scheffel stellen, ganz und gar nicht.
1: Ja, ich, ich kann das ja auch annehmen. Also ich, ich, ich höre ja auch auf euch, was ihr so äh, sagt und ähm, ich höre ja auch, dass die, die wohlwollenden und positiven Stimmen quasi überwiegen. Also es äh, auch mal den einen oder anderen, der dann sagt, nee, diese... Das dumme Quatsche kann ich mir nicht anhören. Ja, klar, ist Geschmackssache. Ähm, völlig völlig in Ordnung, äh, wenn jemand äh, das dann eben sagt. Und ähm, ja, ich, ich merke ja, es funktioniert und ja, anscheinend äh, ist das, ne? bin ich halt die kleine Hummel, die fliegen kann, auch wenn sie es eigentlich nicht können sollte, wie wir das ja eingangs gehabt haben. Ähm, ich akzeptiere das, ich nehme das hin. Ähm, ich finde das halt nur nicht so eine, so eine so eine besondere Sache. Schön, wenn es für andere besonders ist, freue ich mich echt drüber. Ich freue mich echt drüber, wenn das die, die Wirkung hat, ähm, dass, dass du sagst, ja, hier, äh, da fühlen sich die Menschen wohl oder irgendwie, man kann sich zusammentrommeln oder Community bilden oder sowas und äh, so ein bisschen, ja, ja, auch so ein bisschen, vielleicht naiv, auch so ein bisschen eine heile Welt erzeugen. Ich sage immer, ähm, das, das, das Dumme. Der Mist, das Unangenehme, das das Traurige, das kommt alles von alleine. Das, das Schöne zu suchen und zu pflegen und vors Auge zu führen, das muss man glaube ich so ein bisschen bewusst machen. Und das ist so ein bisschen, was ich mir vorgenommen hatte. Wenn das funktioniert, ja, umso besser. Freut mich.
3: Das ist doch eigentlich so wie im Garten, oder? Das, was kaputt geht und dass irgendwo was langwuchert und dass irgendwelche Sachen vielleicht auch eingehen oder von anderen überwuchert werden und so weiter, das passiert doch auch überall. Aber in so einem Garten, da passt man doch genau drauf auf und da gestaltet man doch selber auch mit.
1: Ja. Und es ist ja selbst, selbst in, den, in den unwirtlichsten und, und kaputtesten Flächen, da wird im nächsten Frühjahr irgendwo irgendein Keimling aus dem Boden sprießen und und, und irgendwo ein, ein, ein Farbfleck entstehen. Also ist ja wirklich kaum eine Fläche, gut, wenn sie komplett vergiftet ist oder mit irgendwelchen was weiß ich, äh, äh, Altlasten verseucht ist oder so, dann wird natürlich möglicherweise doch nichts wachsen, aber die Natur ist ja schon erstaunlich. Also Ich habe hier vor einiger Zeit mal äh, einen Stapel Brennholz liegen sehen, das war schon kleingesägt und abgeschnitten und aus diesen Scheiten wuchs dann irgendwie dann doch nochmal äh, ein Trieb aus. Der hatte natürlich keine Überlebenschance, aber das war so, als würde das Holz sagen, Edge, glaub nicht, ich werde tot. Da ist noch Leben drin. Das fand ich irgendwie total sinnbildlich. Ja, klar, das kann man natürlich einfach auch ein bisschen positiv sehen, das Ganze. Ja, ja, dankeschön, dankeschön. Aber äh, das ist ja hier keine One-Man-Show, ne? Und eine One-Woman-Show. Es ist ja, Wir sind ja ein Team. Und nur, nur so funktioniert es eigentlich richtig gut. Ah, Sascha, eine Frage an dich als Hörer, als repräsentativer Hörer. Ähm, <lacht> wie, 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 wie ist das mit der äh, Aufteilung der Sprecher? Rede ich hier zu viel im Verhältnis
5: zu den anderen für deine Ohren? Nein, auf keinen Fall. Die anderen <lacht> <lacht> Die anderen dürfen auch gerne mehr sagen, wenn sie wollen. Ähm, aber du redest nicht zu viel, finde ich nicht. Also, ähm, das passt ganz gut. Der, der Gast kommt zu Wort meistens. Du, du hast eine Art... Du
6: <lacht>
1: Heute nicht so, ja, ich merke schon. <lacht> nein, 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 nein. Ja,
6: du hast ja
5: recht. Oh, Reingetreten, rein voll. <lacht> Nein, du hast eine Art, wie ähm, dass Leute einfach ins Reden kommen ähm, und, und, und Sachen erzählen, die sie ja nicht nicht erzählen wollen. Das glaube ich nicht, weil wenn er was nicht erzählen will, erzählt das nicht. Aber äh, der dann einfach äh, ins Reden kommt und, und eben auch mal Gedanken formuliert, die er sonst vielleicht jetzt in einem, wenn man ihm nur ganz nüchterne Fragen stellt, vielleicht nicht nicht erzählen würde. Und das passt dann eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, als Team ergänzt ihr er euch eigentlich ganz gut, finde ich. Das passt schon schon so zusammen. Und wenn die anderen noch ein bisschen mehr reden, ähm, schadet es auch nicht, aber ähm, es ist jetzt, ähm, ich finde es jetzt so zum Hören ganz angenehm, wenn da drei, vier Leute alle gleichzeitig reinquatschen würden immer, äh, wie ich es jetzt vielleicht heute ab und zu tue, weil ich es jetzt nicht so gewohnt bin, ähm, dann ähm, wäre das vielleicht eher wieder das, das Chaos, was man vielleicht im, im Portunion-Magazin ja noch ab und zu so, so hatte, ähm, und da hier, dadurch kommt es halt auch ein bisschen in mehr in Ordnung rein, ähm, dadurch, dass die Rollen relativ klar definiert sind bei euch jetzt. Und wenn ich jetzt ab und zu noch Scheiße sage, dann ist doch alles gut. <lacht> so.
1: <lacht> ich wollte dich noch darum bitten, aber ich freue mich sehr, dass du es von alleine tust. Sehr gut. <lacht> <lacht> genau.
3: Könnte bitte schon mal jemand Hast eine Sendemarke ja, setzen? Kann. Danke.
5: <lacht> Sascha hat Scheiße Was? gesagt.
3: Ja, bitte einmal Sendemarke, danke. Also äh, Kapitelmarke.
5: Äh,
1: würdest du das auch sagen, wenn dein Sohn im Raum ist?
5: Ja, weiß ich nicht. Also man versucht es natürlich zu vermeiden, aber ich glaube Scheiße ist heutzutage gerade noch so ähm, was man natürlich nicht unbedingt will, dass es ein Kind sagt, aber was wahrscheinlich noch einer der harmloseren Ausdrücke ist, die so ein Kind auf dem Schulhof oder äh, in ähnlichen Situationen aufschnappt. Also von dem her, solange man nur Scheiße sagt, ist es glaube ich noch ganz okay.
1: Ja, du sagst heutzutage, also irgendwie hat sich die Sprache auch so ein bisschen verändert. Ne? Ich habe heute in einem Podcast vom Westdeutschen Rundfunk, der mit dem über auch Corona ist und mit dem... Äh, Gott, wie heißt denn der wieder? Äh, Dr. Esser, Doc Esser klärt auf. Was für ein wunderbarer Titel. Aus der Verbraucherredaktion, finde ich auch großartig, dass äh, Corona-Podcast aus der Verbraucherredaktion kommt. Aber ähm, da ging es um Masken und Masken, wie kann man die sauber machen und pflegen und so weiter. Und da sagte die, äh, die WDR-Moderatorin tatsächlich, was mache ich denn mit so einer versifften Maske? Und ich kann mich erinnern, als ich das Wort versifft, irgendwann mal, als ich noch Jugendlicher war, also jedenfalls noch äh, irgendwie von meiner Mutter erzogen wurde, wurde, äh, in den Mund genommen hat, da wurde mir das verboten. Also das war klar, das ist ein Wort, das hat man nicht auszusprechen. Ähm, das ist Gossensprache und ich war heute schon ein bisschen überrascht, das in einem Podcast so klar formuliert zu hören. Also scheinbar verschieben sich da auch so ein bisschen die Dinge.
5: Ja gut, Sprache ändert sich. Ähm da äh, ist Entwicklung drin und mh, ja, also wie gesagt, ich glaube gerade, also Scheiße muss jetzt nicht unbedingt in der Tagesschau kommen, aber es ist schon auch im, 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 im Alltagsgebrauch, auch im auch in Filmen oder sowas, äh, mein, über Scheiße regt sich heute halt glaube keiner mehr auf. Ich glaube, da braucht man schon ganz andere Worte, um, äh, um dann noch irgendwo Aufmerksamkeit zu erregen oder, äh, oder wirklich negativ aufzufallen. Ja,
1: das f wort was in, in vielen amerikanischen äh, beiträgen dann rausgepiept wird beispielsweise das ist ja auch so eine äh, ich, also ich verstehe das irgendwie gar nicht muss ich sagen wenn das wenn das so häufig benutzt wird auf der straße warum man das dann nicht auf dem sender äh, bringen kann also ja das ist, vielleicht bin ich mache ich gerade selber, ne? Also ich sage ja hier, WDR-Moderatorin darf das Wort nicht sagen auf dem Sender und jetzt sage ich selber, ey, warum wird das weggepiepst. Ähm, ja, da lege ich mir da gerade selber die Karten mit meiner Argumentation. Aber dieses, ich finde das manchmal witzig, wenn ich so Ausschnitte aus amerikanischen Filmen oder Statements höre, wo dann irgendwie das, dieser Piepton pro Minute 20 mal eingespielt wird oder so. <lacht> <lacht> Ich frage mich dann auch, gibt es eigentlich Software, die das automatisch erkennt? An die, an die, an die da kann doch kein Redakteur dahinter sitzen und jedes einzelne Wort äh, ausblenden, das ist ja eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. <lacht>
5: Vor allem, wenn von dem Satz nachher gar nichts mehr übrig bleibt, wenn er nur noch aus Piepen besteht.
8: Piep, piep, ja, ist ja auch. Piep, piep, <lacht> ja, ja, genau. Beispiele. Piep, piep, piep. Nur Linie,
5: nur Linie.
1: <lacht> also mal, äh, jetzt mal also wirklich mal, mal ernsthaft gefragt an die technischen Menschen mit technischem Sachverstand hier. ist Wäre das möglich, ein äh, irgendein Tool zu programmieren, dass man sagt, so, also auf dieses Wort legst du jetzt bitte immer ein Signal
3: ich glaube, Google ist da tatsächlich schon relativ weit mit, mit Spracherkennung in real time. Aber vielleicht wissen das andere Leute noch besser als ich.
4: Ja, also ich würde sagen, technisch ist es jetzt schon möglich, wie zuverlässig das dann ist. Das wird auch mal fehlschlagen. Und da ist halt die Frage, riskiert man dann auf einem Live-Signal, wo Millionen zuhören, ein, ein falsch gepieptes Wort? Oder überlässt man die Entscheidung doch dann jemanden, der das dann entscheiden kann, ob das jetzt gerade notwendig ist oder nicht. Also die Signale werden ja alle immer zeitverzögert, teilweise ausgestrahlt und da ist ja meistens dann genügend Zeit, das dann noch zu bearbeiten, kurz. Ähm, ja,
1: Na kurz. Du musst es ja dann. Das kannst du dann nicht in vierfacher Geschwindigkeit äh, anhören. Da musst du schon, glaube ich, eins zu eins durch, sonst geht es ja gar nicht.
4: Ja, ja, die haben das ja zeitversetzt im, äh, und äh, es wird ja zeitversetzt meistens ausgestrahlt und ähm, in der Zeit, ich weiß nicht, es sind auch nur ein paar Sekunden, aber das reicht ja dann um kurz, sage ich mal, eine Taste zu drücken und was rauszupiepsen. Ach so, live piepsen.
1: Ja. Ja, das ist ja auch noch ein Ja. Das ist ja auch noch ein Berufsbild. Was machen Sie denn? Mit <lacht>
6: Super. Ich
3: arbeite in Piepshows. Nein, warte, das war <lacht>
4: Achso, du meintest mehr Aufnahmen. Ja, gut, wobei meistens ja, das meiste wird ja live gesendet. Ne, ne? Also, so gerade Talkshow-Formate sind doch eher live, oder? Weiß es gar nicht mehr, ob das. Ja, wobei Legere, auch wahrscheinlich sehr viel unsicher. Konserve bei. Ja.
1: Seitdem bei irgendeinem Live-Konzert ist doch, glaube ich, mal ein BH verrutscht, absichtlich oder unabsichtlich, sagen wir mal, dahingestellt. Nippel, das äh,
4: Nippelgate. Äh, ja. Nippel. Genau,
1: das <lacht> ist das Nippelgate, genau. Und seitdem werden ja die Sachen immer mit einer, genau wie du schon sagst, mit einer Zeitverzögerung ausgesendet, damit man ge ge gegebenenfalls ein anderes Kamerabild äh, über diese Szene legen kann, dass das eben nicht einfach so die ganze Nation verunsichert. Wahnsinn. Wo
3: kämen wir da denn auch bitte hin, ja?
1: Warte mal, das, war, das, war das Tobi Bayer, der in, ja klar, der im Realitätsabgleich erzählte, dass er eine amerikanische oder kanadische, jedenfalls hatte er Besuch aus dem, äh, aus dem Dunstkreis der USA und ähm, die Frau wollte gerne in die Sauna gehen und dann hat sie mit Schrecken festgestellt, dass hier in Deutschland alle Menschen nackt in die Sauna gehen, das, das hat sie komplett... <lacht> Komplett umgeworfen. <lacht> Danach gab es nur noch Heimsauna. Also das ging, ging, ging gar nicht. Also ja, mein Gott. Menschen sind nackt, wenn sie nichts anhaben. Es ist erstaunlich. es ist wirklich kann das
3: erstaunlich. denn sein? Oh knows?
2: <lacht> ja, es ist, naja.
1: Naja, naja. Hier, das Wort geil ist auch so ein Ding. Ne, Die Conny schreibt das gerade. Meine Mutter hat das Auto anhalten lassen, als ich das Wort geil benutzte. Genau. Das ist heute auch so ein alltagssprachliches Ding. Verrückt. Also, ja, yeah. ja, es ist, ähm, das müsste man mal mit dem Sprachforscher oder Forscherinnen vielleicht mal, äh, sich erkunden, obwohl, naja, viel, viel erklären wird da wahrscheinlich auch nie möglich sein. Ne? Es ist passiert einfach. Wie du schon sagst, Sascha, Sprache ist dynamisch und das, was wir draus machen, ja, machen wir halt raus. Geil ist das neue cool, schreibt der Erik gerade. <lacht>
6: ein
3: Lehrer wollte uns damals beibringen, statt äh, geil zickig zu sagen. Es hat aber sich nicht durchgesetzt bei uns in der Klasse.
1: <lacht> das habe ich nicht ganz verstanden. Wie, wie? wie, wie war er das? das hat, er hat versucht
3: Art. uns beizubringen, ein anderes Wort zu benutzen, statt geil. Sein Vorschlag Und? war, nennt es doch zickig.
2: Naja, das ist jetzt vielleicht.
3: Genau. Es hat sich halt auch nicht durchgesetzt, aber es war, sein, es war nee. zumindest ein Versuch eines unserer Lehrer, einer unserer Lehrer, dass, dass man da vielleicht auch anders benutzen könnte. Also, naja. Semantik ist halt ein Hund.
2: Tja, da wäre ja Rollig noch besser als Zicky. <lacht> aber
3: naja, eigentlich kommt es ja von Farbenfroh, wenn ich es jetzt gerade in, in in, richtig in Erinnerung habe. Wo ist mein etymologisches Lexikon?
1: Geil kommt von Farbenfroh.
3: Wenn ich mich recht erinnere, richtig, ja. Ich gucke mich gerade um, wo es liegt, aber es liegt ungefähr dreieinhalb Meter entfernt. Da komme ich jetzt gerade so schnell
1: Das hin. Kabel ist nicht so lang.
3: Das Kabel <lacht> zum Kopfhörer aber, ist jetzt gerade nicht so lang. Aber wir haben
1: zwei Recherchemeister hier, den Lars und den Sascha. Die kriegen das wahrscheinlich in kürzester Zeit raus.
3: Wahrscheinlich.
5: Na, da müsste ich jetzt zu viel nachlesen nebenher. Das kriege ich jetzt nicht. Die Conny schreibt also, so gerade, du, gerade
3: ja, hoch ja. aufgeschossen. Das kann auch gut sein. Von, von The Geile da wären wir dann im Plattdünchen. Da, aber es gibt da auch wie f sehr viele Menschen, die sich viel besser mit sowas auskennen als ich.
1: Ja, aber das ist ja gerade ne, der sexuelle Bezug und dann hoch aufgeschossen, das passt ja irgendwie dann auch, es passt ja.
0: Naja, es, es, es gibt äh, die sexuelle Komponente, es gibt die jugendsprachliche Komponente im Sinne von ganz hervorragend laut Victionary, es gibt die botanische Variante wegen Konkurrenzdrucks von den Seiten her überschnell nach oben wachsend, ungesund, üppig, wuchernd, stark bewachsen, Landwirtschaft vom Boden, Fett zu stark gedüngt oder bayerisch, österreichisch, umgangssprachlich bei Speisen üppig, auch übertrieben Fett oder süß. Und das geht jetzt noch eine ganze Weile weiter mit äh,
1: Dingen. Ganz es gibt eine botanische Dinge. Komponente im Wort geil. Ja, da liegt ja. doch jetzt schon der, der, der Episodentitel schon wieder in greifbarer Nähe.
6: irgendwie. Ja,
0: der, <lacht> Episode, der, der, der Episodentitel well. wird lauten, wegen Konkurrenzdrucks von den Seiten her überschnell nach oben wachsend.
1: Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Das ist wie mit dem Brötchen, was, äh, ich weiß nicht, was war das noch? was hast das vorhin so schön aufgeschrieben. Mit einer traurigen Existenz. Ja. Äh, diese Stelle muss ich mir wirklich markieren hier. Aber wenn ich jetzt auf das auf den ich, Rechner drücke, äh, dann passiert Schlimmes. Das lass ich kann.
0: schreibe dir äh, das sowieso gerade in die Shownotes. Also.
1: Ah, ah, super, ja. Das ist ja schon ein heißer Kandidat für, für den Episodentitel. Ja, Leute, ich bin bei meiner Rückschau über 100 Folgen Sendegarten im Moment. Also ich hätte... Für mich. <lacht> du? Ich? Mir Aber wurde,
3: du hast noch. Mir, ja, mir, mir wurde von der Seite gerade mein, mein Kluge reingereicht. Also das etymologische Lexikon. Äh, Ach so, das war... Aus Uni-Zeiten. Mhm. Ähm, geil. Adjektiv. Ungefähr 8. Jahrhundert. Mittelhochdeutsch. Geil. Von gel ähm, lustig lüstern, aber auch gel erweitert in äh, anodischer. was ist das? Geilige. Äh, schön und äh, erfreuen. Im Deutschen entwickelt sich die Bedeutung einerseits zu sexuell lüstern, andererseits zu üppig, aber kraftlos wachsend von Pflanzentrieben. <lacht>
1: Insofern bin ich ein geiler Typ. Ja, super.
3: <lacht>
6: das schaut er jetzt
3: zwar nicht, aber. <lacht> Für mich In der modernen Jugendsprache häufig als allgemeiner Ausdruck der Anerkennung gebraucht. Ja, Martin, ne? geil gemacht.
2: Ah, super, ja, vielen Dank. Ich Tja, leider
1: Erfügungs Scheiß.
3: <lacht> leider geil.
6: Ja,
1: ja, genau, leider geil, das wollte ich sagen. Ah. Puh, ja gut, dann wird dieses Geheimnis auch noch geklärt. Großartig, großartig. Ah. Sascha, so, wo du gerade hier bist, hast du Fragen an den Sendegarten, das Sendegartenteam?
5: Oder Empfehlungen Ratschläge. Nur wenn ich Fragen oder Wünsche habe, äh, schreibe ich einen Kommentar äh, zur jeweiligen Sendung oder reiche einen Audiokommentar rein und dann äh, klären wir das immer eigentlich sofort, ne? Auch so mein Tipp ja, an alle Hörer. <lacht> das, das hätte wir jetzt was ja, zu
1: lesen, Jetzt hätten wir das was zu sagen.
5: Aber so es wird an Tür alle Tür Hörer. <lacht> Nee, jetzt wirklich ein Tipp an alle Hörer, egal was für einen Podcast ihr hört, ähm, gebt, den, gebt den Podcasten ein Feedback, schreibt denen einen Kommentar, äh, liked denen ihre Tweets auf, äh, auf Twitter, äh, wenn sie eine neue Sendung ankündigen, zeigt denen, dass ihr da seid, weil ich glaube, es ist ganz schlimm, wenn man was in dieses Internet stellt und äh, überhaupt keine Rückmeldung kriegt und wenn euch was nicht passt oder ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Tipps oder sonst irgendwas habt, dann freundlich äh, an die Podcastenden richten. Ich glaube, die freuen sich. Meistens.
2: Ja. Meistens. Richtig. Meistens. <lacht> also es, <lacht> es gibt halt Dankeschön. auch so... Ähm,
1: äh, es, es gibt manchmal auch so äh, Rückmeldungen, äh, wo äh, ich denke, die Person, die da schreibt... Hat tatsächlich die Vorstellung, dass das jetzt exklusiv für sie gemacht wird und ein Wunsch, der geäußert wird oder ein Befehl, womöglich, so noch, das muss doch anders sein, äh, hat auch sofort umgesetzt zu werden. Da bin ich dann auch ein kleines bisschen so unflexibel und sage: Moment mal, ich finde die Idee ja ganz witzig. Und auch, dass du dich rückmeldest, total nett. Aber hab doch bitte nicht die Erwartung, dass jetzt hier die Welt sich sofort nach deinen Wünschen ändert. Das ist vielleicht ein kleines bisschen an der Realität vorbei. Ähm, da halte ich es nach wie vor mit der Nora vom äh, Omega Tau Podcast, die auch mal irgendwann vor Jahren klipp und klar gesagt hat, Kritik äh, nehme ich mir nur dann an, wenn sie einen Punkt trifft, ähm, wo ich mich, wo ich quasi an meine eigenen äh, Regeln erinnert werde. Also Nora hat ein eigenes Gerüst, wie sie wie sie vorgeht und natürlich äh, weicht sie vielleicht gelegentlich mal davon ab und wenn sie dann eine Rückmeldung kommt und sagt Nora, du hast hier dieses und jenes getan und das ist quasi eine Erinnerung an das eigene äh, an das eigene Grundgerüst, dann nimmt sie diese Kritik auf. Ist es etwas, was völlig außerhalb von ihrem äh, gedachten Szenario liegt, dann sagst du ja pf, dann nee, das äh, du sprichst da Dinge an die mich ent entweder nicht interessieren oder die ich so nicht haben möchte, da stehe ich nicht dahinter und ich möchte mich nicht fremdbestimmen lassen. Ähm, das sind schon wieder große Worte, das geht natürlich sehr weit und nicht jeder ähm, unbedachte, hergesagte Satz äh, hat auch diese Dimension. Aber inzwischen ist es ruhiger geworden, aber es gab mal eine Zeit, wo, ähm, wo sich Menschen mehr in die Richtung geäußert haben, mach doch dies, tu doch das oder mal, ihr müsst ja auch so und so. Ähm, und da habe ich dann auch genau dieses Moment gespürt, wo ich dann sagte, nee, wir müssen mal gar nichts. Und seit der 70, 71, 72 Folge schon zweimal nicht. da sage ich scheiße und dann ist wieder gut. Aber trotzdem, also was auch nicht gedacht.
5: Ne, ähm, weiß also, ich ja, also, weiß ich Nein, nein, also, äh, also es ist ja äh, Feedback im Sinne von, ähm, was gut war oder wie auch immer dass man jetzt nicht als Hörer hergehen soll und äh, sagen soll, wie wie der Podcast sein Podcast äh, zu gestalten hat, ähm, weiß ich nicht. Das finde ich gehört sich aber auch so nicht. Also wenn einer ein Hobby hat, das soll er so machen, wie er äh, wie er das für richtig hält. Und ich gehe jetzt ja auch nicht zu Lars hin und sage, äh, du auf Distanz ist zwar ganz schön, aber äh, das mit den äh, mit der Astronomie gefällt mir nicht. Äh, mach doch mal was über Bienen oder so. Äh, das würde ja überhaupt keinen Sinn ja, geben. Aber, ja, aber, aber das trifft das schon ziemlich gut.
1: Das ist zwar auch ein, ne, also ein sehr extremes Beispiel, aber manchmal, manche Rückmeldungen gehen in die Richtung, wo man dann auch denkt, äh, nee, 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 ähm, dann bist du hier auch mit deiner Erwartungshaltung falsch und dieses breite Kreuz, das war aber nicht von vornherein da und es ist, auch, es ist ja so ein bisschen so, dass man auf der einen Seite sagt, äh, ich, ich interessiere mich für deine Meinung, aber wenn sie dann nicht die richtige Meinung ist, dann interessiert es mich wieder nicht. Was ja auch blöd ist. Und äh, das stimmt ja auch nicht, es interessiert mich schon die Meinung, aber die Konsequenz, die ich daraus ableite, äh, die liegt dann doch wieder bei mir und nicht bei dem, der die Kritik äußert. Oder bei uns. Ich, äh, also, wenn ich von mir rede, dann rede ich zum Beispiel über Radio Mono und die Dinge, die ich alleine bestimme. Sendegarten ist ein Teamwork, äh, da mache ich nichts alleine, sondern das ist, äh, also... Im Kleinen schon, aber im Großen, wenn wir die, große, die großen Linien anlegen oder so, das ist eine Teamgeschichte, da wird immer gemeinsam drüber gesprochen. Ja, Ob ich jetzt irgendwie einen Ausschnitt äh, irgendwo rausschneide oder nicht, das besprechen wir jetzt nicht immer in der großen Gruppe, das wäre ja auch vielleicht ein bisschen äh, zu viel des Guten, aber ob wir mal ein Experiment machen, ob wir mal dies oder jenes probieren ähm, oder wie mir auch komische Anfragen reagieren, zu fast Ja oder Nein sagen, das ist immer eine Teamentscheidung hier. Und das ist auch wichtig, finde ich.
5: Ja. <lacht> Frage, welche, nein, welche, gut. Ähm, um das Thema nochmal kurz ein bisschen zu wechseln, welche Frage tatsächlich an mich komischerweise ab und zu rangetragen wird, ist, ähm, du warst jetzt schon mal im Sendegarten zu hören, wie wird man da eigentlich Gast? <lacht> <lacht> ja und, was sagst du dann? sag ich weiß ich nicht frag Martin der äh, macht das, glaube ich Sagen <lacht> die Leute einfach sag ich
1: ja wie wird man hier Gast also ich habe das ist so ein
0: bisschen ich, wie, ich, ich wie mit eine den Nachricht Titel. von mir
5: bekommen und äh, jetzt saß ich hier heute
0: ja es gibt auch noch diese Anschläge ja. mit dem Bargeld und so also
5: <lacht> war bei mir nicht nötig ich war günstig
1: Lass, es wird Menschen ja. geben, die das glauben. Ich fürchte, ich fürchte, sie werden es glauben.
3: Also irgendwas zwischen mal <lacht> neben einer Bühne im Weg rumspielen. <lacht> und, ähm, <lacht> und, und einem Geldumschlag wird es dann wahrscheinlich gewesen sein.
1: <lacht> also nein, wie wird man Gast im Senegarten... Es gibt Leute, wo ich denke, oh, die, die, würde ich gerne einfach, ähm, die würde ich gerne einfach mal äh, ausfragen über das, was sie halt tun, weil es mich persönlich neugierig macht. Dann gibt es aber auch Menschen, ähm, ich erinnere mich an diese tolle Wrestling-Folge, äh, wo einfach jemand gesagt hat, äh, das, das wäre doch mal ein Thema, da könnte man doch vielleicht mal, also das wäre doch mal ganz spannend. Wir haben immer noch irgendwie im, im Köcher eine Brettspielfolge zu machen, obwohl ein Brettspiel ist nicht mein Ding. Ich weiß überhaupt nichts über Brettspiel, aber Wrestling war auch nicht mein Ding und wir haben mit dem Marvin trotzdem ein super äh, Gespräch gehabt seinerzeit. Ähm, da da geht es manchmal so themengeleitet. Manchmal läuft äh, äh, sowas wie Podimo oder so, dann läuft ein Thema durchs Podcastland und dann ist halt so die Überlegung, nehmen wir das. Jetzt auf, nehmen wir das nicht auf. Wir, wir sind hier, also nach eigener Definition sind wir jetzt ja nicht das Nachrichtenmagazin. Andererseits, wenn es Themen sind, die die Community doch auch ein bisschen bewegt und wenn es ein neues technisches Gerät ist oder so, wo plötzlich alle drauf gucken, dann ist es natürlich auch irgendwie ein Thema, zu also sagen: Ja, lass uns doch mal darüber reden. Ja, worüber würde man sich dann im gemütlichen Kreis unterm? Unterm Baum im Garten und um, ums Verlagerfeuer herum setzen und und reden über das, was gerade so irgendwie anliegt. Und äh, da suche ich dann vielleicht die passenden Gesprächspartner dazu zu finden. Aber ähm, der, der Blickwinkel ist natürlich beschränkt. Ich habe meine mein Blick auf diese Welt da draußen und es gibt ganz ganz viele andere Blicke auf die Welt da draußen. Also ähm, das vielleicht auch mal als, ähm, als Einladung an Menschen, die sagen, ich glaube, ich wäre ein guter Gast im Sendegarten, weil ich irgendwas zu erzählen habe oder weil, was weiß ich, ich hab, äh, mein, mein Lebensweg ist irgendwie krumm und äh, ich habe aber am Ende irgendwie irgendwas gemacht, was irgendwie ganz günstig war oder was auch immer, ähm, klopft einfach an die Gartentür ist ja nicht zu. Ja, also es ist jetzt kein kein Open Space, also kann ich hier reinlatschen, weil wir müssen das ja irgendwie ein bisschen managen hier und, und vielleicht auch mal auf den Terminkalender verteilen, aber wenn, wenn jemand sagt, ich würde aber gerne und äh, stellt eine freundliche Anfrage, warum denn nicht? Also, man muss gar nichts großartig tun, man muss einfach nur irgendwie ins Sichtfeld geraten. So, und das ist das Einzige, also wir könnten auch über Wrestling reden oder über keine Ahnung Themen, die jetzt nicht mir persönlich im Vordergrund liegen. Ich glaube, so selbst, also so, so Marketinggeschichten, da würde ich vielleicht eher ein bisschen zurückstecken. Obwohl, ach, warum eigentlich auch nicht? Also, wir hatten ja damals auch versucht, mit den gordon schönwälder glaube ich, heißt er, ne? von den mhm. äh, Podcast-Helden mal äh, einzuladen. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, äh, wir sind da irgendwie auf der Strecke geblieben. Aber wo, wo, wo man auch sagt, ja, pff, was ist das denn für ein Netzwerk? Die, die ticken ja irgendwie komplett anders. Ja, genau. Die ticken halt anders. K könnte ja mal ganz spannend sein, zu hören, wie 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 wie, wie das denn da so abläuft. Ne? Ist ja nicht Böses. Die Welt ist groß und bunt. Da kann man ja einfach mal sagen, ja, okay. Äh, ob mir das jetzt gefällt, ob ich dann morgen Mitglied werde oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber einfach mal hören, was ist denn das? Und, also, da gibt keine, keine solchen, keine solchen Grenzen. Andererseits ist, und das, da komme ich wieder auf die Episode 71, das hat der Lars wunderbar treffend formuliert, wie lang soll der Stil des Rechens sein, mit dem wir Themen aus dem Podcastland zusammenfegen? Und der hat halt nur eine begrenzte Reichweite dieser Rechen, also, wir haben halt nur einen begrenzten Blickwinkel. Unser Rechen ist nicht so ewig weit, dass wir alles einfangen können. Wir können halt nur einen begrenzten äh, Themenbereich abdecken. Aber das können wir ja machen. Genau. Käsebrot schreibt, wir haben einfach frech gefragt und schwupps waren wir drin. Ich erinnere mich an eine Taxifahrt in, wo war das? Wien, Lars, oder war das Innsbruck? Wo das, du willst zu fünf in so ein Taxi. Ja, genau. Und, äh, wer war das denn noch? Ähm, war das von den Edgar Adrian? Adrian? Mhm. Der sagte dann auch von der Rückbank her, was muss man denn eigentlich tun, um in zu anzukommen? Nix. Guck ja, mal, du bist jetzt, du bist jetzt, du bist jetzt drin. Ja, genau. Also, äh, pff, das war, ne? das war sei es vorsichtig, was du dir wünscht. Es <lacht> <lacht> könnte in Erfüllung gehen. <lacht> Ja, also lasst einfach von euch hören, wenn ihr Lust, und Lust habt auf ein Gespräch, wenn ihr was zu erzählen habt. Ähm, ähm, keine Scheu. Also normalerweise wird hier nicht gebissen.
3: Das kostet extra.
1: <lacht> Nein, die Peitschenhiebe kosten extra. Das Beißen hatten wir noch gar nicht abgerechnet. Da das ist da doch froh, mit der Maske ein bisschen Paket schwierig. <lacht> ja, du hast den Schnupperkurs.
6: <lacht>
1: ja, viele Worte um, um, um eine ganz simple Sache. Also Ich, ich komme hier ins Labern. Entschuldigung. Am Ende ist das noch ein Laber-Podcast hier. Holla, Holla. Das wäre ja ganz schlimm. Das wäre ja wirklich ganz, ganz schlimm. <lacht> Komm, oh, oh, wo noch über den Sendegarten steht, Fakten, Fakten, Fakten.
0: <lacht> und immer an den Hörer denken.
1: Genau, und immer an den Hörer denken. Nee, also, ist das eine Antwort, mit der man leben kann, Sascha? Findest du denn, jo, das doch,
5: doch ich, denk, ich, denk, das? ich denke schon. Ich denke schon.
1: Ja, ich ich habe mir manchmal. Ich, früher habe ich immer geglaubt, ich könnte mich in mein Gegenüber irgendwie reinversetzen und könnte irgendwie ahnen, wo, was, was das Gegenüber irgendwie so denkt und fühlt und dann kann ich das entsprechend bedienen. Und je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass das, dass das komplette Hybris ist. Natürlich weiß ich das nicht, was mein Gegenüber will und kann und braucht. Ich, ich kann nur versuchen, ganz genau hinzuschauen. Und. und, und, und zu, zu, zu fragen, was ich vielleicht sinnvollerweise tun oder lassen könnte. Ich finde das so süß im, im Metacast, dem äh, neuen Metacast, ähm, aus dem ich nachher auch nochmal ein, ein Beispiel äh, mitbringe, da wird das dem Martin äh, auch nochmal so schön von seinen Mit-Podcasten klar gemacht, weil er mehrmals sagt, so ähm, gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass er dann so gute Hinweise gibt, wie Leute denn sich verhalten sollen. Und auch wenn im Gespräch vielleicht gesagt wird, ja, hier, ach, diese Abstandsregel, das ist alles Kokolorus, dass er dann versucht zu erklären und äh, die Leute zu motivieren, das dann doch zu machen und so weiter. Und Schiffbruch damit erleidet. Also der Ratschlag, der läuft komplett ins Leere und am Ende sind die Leute nur verunsichert. Und das sagen der äh, Philipp oder der Jan, ähm, nee, Philipp heißt er gar nicht. Wie heißt er denn jetzt? Egal. Also Jan und ähm, der Zweite im Bunde sagen, ja, äh, Martin, ähm, äh, lass es doch. <lacht> Hör doch auf den Leuten Ratschläge zu geben, die keine brauchen oder haben wollen. Ja, manche Leute wollen sich einfach nur ausreden und, und stöhnen und jammern und wollen aber nicht, dass man ihnen irgendwie Ratschläge gibt, wie sie dann aus dieser Klemme, in der sie sich vermeintlich befinden, äh, wieder rauskommen. Phil heißt er. Doch, Philipp. Genau.
6: Lass
3: mich, ich muss mich da das jetzt einsteigern. So Lass mich, ich muss mich da jetzt reinsteigern.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist so, soll ich sagen, das ist so ein bisschen der der der, der Retter, ne? der so durch die Welt geht und sagt, ja, allen muss doch irgendwie äh, geholfen werden und nahegebracht werden. Und nein, es gibt Menschen, die wollen keine Ratschläge. Und ja, in dem Wort Ratschläge schlägt doch das Wort Schläge drin. Das ist äh, ein guter Hinweis zu sagen, oh vielleicht ist mein Ratschlag hier ja gar nicht gebraucht. Ich würde ja auch keine Ohrenfeigen, Ohrfeigen austeilen. Ähm, ist aber, also ist, für mich das ist, ist das echt ein Lernprozess.
3: Ist es tatsächlich, aber es ist auch der, ein, ein Prozess, das zu erkennen, ob man das haben will oder nicht. Das ist nämlich so eine ganz klassische Sache, äh, also aus meiner Perspektive jetzt, ähm, was so Mansplaining-Sachen angeht. Das konnte mein Ex-Mann nämlich zum Beispiel auch ganz wunderbar. Ich war noch gar nicht so weit, dass ich eine Lösung haben wollte. Ich war noch dabei, für mich das Problem überhaupt aufzubereiten, wo im Zweifelsfall auch dazu gehört, dass ich mich jetzt da wirklich mal irgendwie zwei Stunden drüber auskotze. Entschuldigung, bei jemandem oder halt ne, auch bei ihm oder halt auch auf dem Papier oder sonst wo, äh, um für mich selber irgendwo auch, den, den Punkt zu finden, okay, an welcher Ecke will oder kann ich es denn anpacken, ja, ähm, bevor ich halt zu dem Punkt komme von, okay, und jetzt sag mir mal, wie, so, wie du die Sache siehst, ja, und wenn du halt dann quasi gleich ähm, mit, mit drei Lösungen drauf schlägst, ja, was, äh, wie gesagt, gerade mein Ex-Mann und halt auch viele andere männliche Personen, die ich kenne, ähm, gern und häufig tun, anstatt sich eben die Zeit zu nehmen, eben mal auch diesen, diesen Denkprozess am Anfang kurz abzuwarten. Ähm, das ist dann halt häufig auch wirklich nicht hilfreich oder ist in dem Moment auch gerade nicht gewollt oder noch nicht gekonnt, damit umzugehen, sondern das braucht dann halt auch auf Seiten der Person, die hinterher den Rat vielleicht sogar gerne annimmt, ähm, aber vorher halt eben noch diesen diesen Klarwerdungsprozess, so was ist denn jetzt eigentlich mein Problem ne? und warum ist das so und an welcher Ecke sehe ich mich jetzt auch selber, dass ich es anpacken könnte ja, und dann, ähm, wenn man erstmal so weit ist, dass man das dann erkannt hat, dann kann da das ja auch schon wieder ganz anders aussehen, ne?
1: ja ich glaube es hat was damit zu tun ob man die Lösung als seine eigene empfindet und damit auch so als ich ich hab, bin, das ist also mein Ding oder ob man das von außen sozusagen aufgedrückt bekommt oder es sich so anfühlt als würde ist man so 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 fremd fremd werden und ich weiß ja aus eigener Erfahrung meine eigenen Lösungen sind mir immer die also nicht immer die lieberen aber die, das klingt jetzt wieder so, <lacht> ich weiß halt, wie es geht, nein, aber wenn, wenn ich mit, mit, irgendeiner, mit irgendeinem Weg, den ich halt einschlage, wenn ich mit dem warm werde oder mich damit mit dem verbinden kann, dann wirkt das mehr, als wenn ich etwas tue, was auch lösungsorientiert ist durchaus aber wo ich das Gefühl habe, an, wie so eine Marionette an Fäden gezogen zu sein. Das ist dann nicht mein Ding. Und vielleicht ist mein Weg auch mit drei Umwegen verbunden, aber führt vielleicht dann doch auch dahin. Ähm, das ist... Aber wenn ich auf der anderen Seite stehe, wenn ich sozusagen der Reiseleiter bin und sage, mein Gott, hier ist doch die Kürze, hier ist doch die Abkürzung, nimm doch den kurzen Weg. Was rennst du denn da hinten rum, wie so ein, wie so ein aufgeschrecktes Schaf? Ja, ähm, <lacht> Aber das aufgeschreckte Schaf, das braucht halt diesen Umweg, um das zu ihrem Ding zu machen. Und da muss ich dann als Wegweiser, also vermeintlicher Wegweiser oder eben auch als Mitmensch, der eben andere beobachtet, dass sie da nicht den kurzen Weg gehen und den einfachen, sondern den komplizierten und krummen, wo, wo man auch sagt, ja aus Effektivitätsgründen äh, macht das jetzt keinen Sinn, aber es gibt eben einen anderen Grund, warum dieser krumme Weg der richtige ist für diese Person. Und das dann zu ertragen und einfach daneben zu stehen und sagen, ja, pf, ja ähm, ich sehe zwar ne, also in der in der kühlen Kalkulation ist das alles Quark, was du da machst. Aber irgendeinen Grund wird es ja schon geben und dann ist es auch gut und und das dann zu erkennen und zuzulassen und zu so stehen zu lassen und nicht dann zu sagen, ja, aber ich weiß es aber besser und ich weiß auch wie es schneller geht und ich weiß aber wie es billiger geht oder was auch immer und das zu unterdrücken, das, das das ist so ein Impuls, der will raus, aber das ist in der Kommunikation. Ist das wirklich ein Killer? Also das, das funktioniert gar nicht. Das führt am Ende nur zu Verdruss auf allen Seiten.
3: Das gilt ähm. übrigens auch für gutes Projektmanagement. Also selbst wenn du halt siehst, okay, ähm, wir haben hier halt den Zeitpuffer und äh, das Projektteam braucht offensichtlich da gerade noch fünf äh, Umwege also oder halt äh, von... von deiner Warte aus oder meiner Warte ausgesehen halt äh, Umwege und boah, komm, wir könnten das Ganze jetzt hier einfach abkürzen, wenn wir gleich sagen mhm. XYZ, ja, und fertig, ja, und es ähm, ist dann aber halt eben nicht die Teamentscheidung, es wird eben von den Teammitgliedern nicht getragen und ähm, du tust dir halt im Zweifelsfall als... Person, die da vielleicht noch einen Hut auf hat oder irgendwie eine Verantwortungsposition im Zweifelsfall nichts Gutes damit. Also weder dir noch dem Team. Und dann ist es halt so eine Sache, okay, wenn wir den Zeitpuffer haben, dann lass mal laufen. Ne?
1: Ja, ja, irgendwie äh, ne, dieses ähm, Radfahren kann man nicht erklären. Radfahren muss man ausprobieren. Also du wirst auch niemandem theoretisch Radfahren beibringen, sondern der muss einfach mit diesem Ding losfahren, muss rumeiern, vielleicht mal runterfallen und wieder aufsteigen und weitermachen. Nur so wird es zu seiner eigenen Sache oder zu ihrer eigenen Sache. Also sonst bleibt es ein theoretisches Konstrukt und taugt dann einfach nicht.
3: Ganz genau das. Oh.
1: Wie sind wir jetzt hier gekommen? Äh, kann das noch mal jemand zusammenfassen? Ich, ich bin gerade so ein bisschen Glaub, lost. Ich glaube wir waren bei Feedback
3: hier. von außen und äh, <lacht> ich hatte entgegen dir den, 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 die Position vertreten, ich finde Feedback grundsätzlich total super und unterstütze den Aufruf äh, vom Schiller auf äh, ganzer Linie, <lacht> während mhm. äh, du äh, eher die die Negativseite von Feedback hervorgehoben hast.
1: Ja, was da mit drinstecken kann, ne? Also diese Erwartungshaltung. Und dass ich dann, ich möchte ja eigentlich, ich möchte ja eigentlich, dass alle zufrieden sind mit dem, was man tut. Aber äh, wie das der Sascha im Vorgespräch schon sagte, gerade jetzt hier dieser, äh, wie entscheiden wir in dieser äh, Krisensituation, mit der Corona-Zeit hier, ähm, wenn alle unzufrieden sind, hast du es irgendwie richtig gemacht? weil dann hast du diejenigen, die es besonders schnell wollen, äh, enttäuscht, weil das geht nicht schnell genug und die, die es ganz besonders langsam wollen, hast du enttäuscht, weil es äh, ist alles noch viel zu hektisch. Also im Grunde finde ich diese Idee, wenn du alle gegen dich hast, hast du es richtig gemacht, schon ziemlich treffend, <lacht> Wenn auch, auch ein bisschen traurig ist, <lacht> aber es ist schon so. Also sobald du einer Seite zu viel gibst, hast du keinen Kompromiss mehr. Das ist das Problem.
6: Hm.
3: Es ist es leider ein bisschen
1: so oder? Prinzipiell ja.
5: <lacht> aber ich höre einen. Nein, 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 nein. Äh, Gerade in dem Corona-Beispiel ist natürlich immer schwierig. Ich mein, ist, wenn natürlich eins falsch ist und eins richtig ist, aber man weiß es ja in dem Fall auch nicht hundertprozentig. Aber wenn eins falsch ist, äh, darf man natürlich nicht das Falsche machen, nur dass alle zufrieden sind. Ähm, das ist halt immer die schwere Abwägungssache, egal ähm, ob jetzt bei, bei so bei, bei Lösungsfindungen oder, oder jetzt in der in der Situation. Ähm, du willst natürlich keine Leute vor den Kopf stoßen. Ähm, andererseits habe ich natürlich mit dem Weg, dem mit dem Leute klarkommen, kannst du ihn auch nicht immer stehen lassen. Also ich mache ja beruflich Support für an für, für Computern und so. Wenn ich dann Leute sah, wenn, wenn dann Leute sagen, äh, wenn ich dann Leute sage, ja, dann schicken Sie mir doch den Screenshot oder sowas. Und ich krieg dann eine äh, ausgedruckte Seite eingescannt zugemailt, weil die Leute halt das nicht <lacht> direkt in. Äh, ja, dann sage ich also, lasst das doch bitte. Also das ist doch wirklich Quatsch, ja. Ähm, der Weg ist einfach blödsinn. Der hat kein für keinen von uns irgendeinen Vorteil, ja. Nur weil er irgendwann mal gelernt habt, wie er einen Screenshot ausdruckt und irgendwann mal gelernt habt, wie er was einscannt und irgendwann mal was gelernt habt, wie er was eingescannt ist, zu mir hinmailen könnt, äh, sind, kann man die zwei, drei Sachen zwar zusammenpacken, aber es gibt halt einen viel einfacheren Weg. Ähm, also da kann es natürlich auch mal nötig sein, einfach zu sagen, so nicht. Klar, wenn wenn jemand sagt, ich mache das lieber äh, linksrum oder ich mache das lieber rechtsrum, sagst du, eigentlich ist linksrum besser, aber pff, gut, wenn es rechts auch geht, mach es halt rechtsrum. Klar muss man dann jedem auch seine Freiheit lassen ähm, oder, oder gemeinsam zu einer Lösung kommen, das ist schon richtig, aber manche Sachen sind einfach technisch oder, oder vom, vom Ablauf her so falsch, dass man einfach sagen muss, also wenn es irgendwie geht, lasst es bitte.
1: Aber du würdest doch das wahrscheinlich auch erstmal nur vorschlagen, oder würdest du dann sagen, ey, ab jetzt wird hier kein äh, Screenshot mehr ausgedruckt und eingescannt, sondern das wird gleich irgendwie in die Zwischenablage und dann in, in die E-Mail unmittelbar reinkopiert oder in einen PDF-Anhang komp kompiliert äh, und, und dann
5: zugeschickt oder irgendwie sowas? Ja, ich meine, man kann ja nur vorschlagen. Ich kann ja, ich kann ja meinen Kunden nicht vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben, aber ähm, ja, muss man dann einfach äh, auch höflich und nett erklären. Das ist ja eigentlich auch wie beim Feedback wieder, um auf das Podcast-Feedback zurückzukommen. Wenn man höflich nett sagt, äh, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, äh, können wir das vielleicht, könntet, äh, oder wie seht ihr das oder sowas, es ist es natürlich anders, als wenn du sagst, äh, ist alles scheiße, äh, macht es bitte so oder sogar das bitte noch weglässt. Ist alles scheiße, ihr müsst das so machen. Äh, natürlich ja. würde ich mich da eigentlich fühlen. Das, ihr müsst das jetzt so machen. Äh, ist natürlich klar, dann das nimmt keiner an. Ne? Wenn man aber ähm, hingeht und mit dem dann, äh, mit demjenigen eine, eine Lösung sucht, egal in welchem Bereich, wenn man die Lösung dann zusammen irgendwo erarbeitet, dann funktioniert das eigentlich meistens deutlich ja, besser. Ja.
1: Aber das ist, das sagst du was Wahres. Ich glaube, äh, wenn das Wort Muss genauso ausgepiepst werden würde wie das F-Wort, ähm, dann würde es auch deutlich äh, häufiger piepsen, weil das wird, glaube ich, sehr, sehr häufig ähm, unbedacht verwendet. Und ich zähle mich dazu. Ich mache das auch. Sag, oh, ja, muss man auch so und so machen. Ähm, und wenn ich mir aber überlege, was da, was da eigentlich drinsteckt, ähm, dass mein Wille größer ist und mir mehr wiegt als das, was das Gegenüber sich ausgedacht hat, ähm, ist das nicht ganz so richtig, finde ich. Also ich sehe die Ungleichheit da drin und äh, bin aber kaum in der Lage, es selber wirklich gut einzufangen. Bitte.
3: Anmerkung, also eigentlich eine Fußnote dazu. Das ist was, was ich tatsächlich hier in Österreich gelernt habe. Das Nämlich gerade das, also ich bin ja auch halt in Norddeutschland aufgewachsen und dieses musst du so machen, haben wir ja im Kindergarten quasi schon gesagt, wenn wir anderen Leuten gesagt haben, hier spiel doch mal mit der Knete so oder Aha. fahr doch mal mit dem Fahrrad so. Ne? Musst du so machen. War halt eigentlich immer so ein Wort für probier doch das mal. Ist cool, mhm. ja, oder macht Spaß oder was auch immer. Und ähm, hier in Österreich habe ich dann gelernt, dass genau diese Formulierung, musste so machen, extrem schlecht ankommt. Das ist einer der Gründe und das ist nämlich was, was einem als, als äh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das in Süddeutschland aussieht. Da können, können vielleicht Menschen im Chat oder, oder Menschen später vielleicht Feedback schicken, aber ich kenne es halt von Norddeutschland. Das fällt einem halt einfach nicht auf. Ja, also mir auch nicht. Ne? Und ähm, wenn du dann halt hier in Österreich ankommst und sagst, musst du so machen, dann kommst du halt so als ähm, die, die bösen Piefgerüber, die den den armen Österreichern jetzt was aufdrücken sollen, wie sie jetzt äh, zu handeln haben. Und je weiter man dann halt noch nach Osten kommt, ja, also halt dann wirklich so Balkanstaaten äh, und dann weiter halt Richtung Türkei, Griechenland, umso schlechter wird das aufgenommen. Mhm. Was dann halt wirklich zur Folge hat und das ist halt, hat jetzt halt auch einen Business-Kontext, ähm, das habe ich halt auch durch durch meinen Exmann halt gelernt, der eben da ähm, beruflich halt viel unterwegs war in der Türkei und auch in Griechenland und ähm, dass die dort mit deutschen vor allem auch deutschen Managern überhaupt nicht klarkommen, weil die ganz häufig unbedacht musst du so machen sagen
6: hm weil es mhm. halt
3: einfach so sprachlich drin ist und eigentlich nicht mal bös gemeint ist, aber es kommt halt extrem schlecht an. Und das war so ein Ding von, wo ich mir dachte, alles klar, <lacht> sollte ich mal echt drauf achten, wie ich halt rede, ähm, weil ich ja nicht Leute vor den Kopf stoßen möchte, ähm, einfach nur dadurch, dass ich halt unbedacht mich äh, äußere. Und das ähm, es war ein, ein großes Learning hier, tatsächlich.
1: Ja, 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 genau. genau. Da muss man wirklich schauen, äh, da muss man, wissen, das, das, zack, habe ich es selber gemacht. Es ist ratsam zu schauen, in welchem Kontext man es anwendet. Ja, also auch Alternativformulierungen zu, äh, zu finden, ist gar nicht immer so einfach. Ich bin mit dem Muss auch ist unglaublich schnell. Also das ist... Ähm, ich, ich, ich weiß genau, wovon ich rede, wenn ich sage, man ist gut beraten, darauf zu achten, weil ich es eben selber nicht so gut kann. Aber es ist schon wirklich interessant, wie, 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 wie so ähm, die Gegend, wo man aufgewachsen ist und der Sprachgebrauch dort eben prägen. Ähm, ich finde das sehr interessant im, im Podcast Alliteration am Arsch, der äh, Bastian Bielendorfer und der Rainer Tremford, die werfen sich ja da manchmal Frechheiten an den Kopf, wo äh, bei, bei, sagen wir mal, distanzierter Betrachtung der Hörende wahrscheinlich sagen würde, was machen die denn da? Also wie reden die denn da miteinander? Das ist ja überhaupt nicht wertschätzend und die machen sich ja komplett fertig. Ich als Eben jemand, der im Ruhrgebiet oder in der Peripherie im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, für mich hört sich das völlig normal an. Aber ich weiß, dass sie Rückmeldungen bekommen aus anderen äh, Ländern, wo die auch sagen, also ich kann mir das nicht anhören. Das ist ja furchtbar, wie wie kompletter respektloser Umgang miteinander. Aber im Ruhrgebiet kannst du wirklich sagen, na du Dreckschüppengesicht, wie geht's dir denn heute? Und das ist von Herzen gut gemeint. Aber du hast natürlich erstmal mit der Beleidigung angefangen, wie an anderen hm. Stellen eben so empfunden wird. Das ist ähm, da dann eben rauszukriegen, wo bin ich jetzt eigentlich? Mit wem rede ich denn eigentlich? Und wie könnte denn mein Gegenüber das jetzt verstehen? Ähm, das, ist, das ist schon eine Herausforderung in der Kommunikation, wenn man den Wunsch hat, dass die Kommunikation gelingt.
6: Ja,
3: Anmerkung, ja, nicht, nur, nicht nur gegenüber anderen. Meine Mama ist zum Beispiel extrem gut da drin, alles mit Muss zu sagen. Ich muss noch dies, ich muss noch äh, Brot holen, ich muss noch, keine Ahnung, ja, ich muss noch das machen, ich muss noch und so weiter, ja, den ganzen Tag lang. Und ähm, aus meiner Warte setzt sie sich damit halt auch wirklich bei allem sehr unter Druck. Umgekehrt äh, findet sie das dann halt immer, oder empfindet sie es halt als... Ähm, als despektierlich, wenn ich wenn sie dann halt sagt, du musst mir mal helfen, und ich sage, ich muss hier mal überhaupt gar nichts, außer atmen und sterben. Ich helfe dir aber natürlich herzlich gern. Ähm, das, ähm, das kommt bei ihr dann halt wieder sehr, sehr unhöflich an, obwohl es so gar nicht gemeint ist. Ähm,
6: mhm.
3: Aber ich habe für mich halt auch festgestellt, dass ganz viel Druck raus ist wenn ich Dinge nicht muss in meinem Kopf, sondern wenn ich sage, ich will heute noch dies machen, ich will heute noch das machen, weil alles andere ist ohnehin eine Sache von ähm, von der Erwägung der der Konsequenzen letztendlich. Ich muss auch keine Steuererklärung machen. Es ist halt nicht toll, ja, und ich habe dann wahrscheinlich hinterher ein paar Scherereien mit viel Papierkram, aber grundsätzlich muss ich mal überhaupt gar nichts. Ne?
6: Nee.
1: Ich sage auch immer, ich muss äh, zum Klo und ich muss sterben. Atmen auch, ja, das sollte man noch vielleicht ergänzen. Also ich muss atmen, ich muss zum Klo und ich muss sterben. Also das sind aber die einzigen Dinge, den Rest mache ich freiwillig. Stimmt auch nicht so einfach. Klar habe ich immer, hat, hat jeder Mensch auch immer seine Kontexte, in denen er natürlich auch irgendwie funktionieren muss und man ist auch äh, anderen Menschen gegenüber durchaus in einer gewissen Verantwortung, die dann auch Zwänge mit sich bringt. Also so einfach kann man sich da ja auch nicht rausreden. Aber so als als Denkanstoß zu sagen, Moment, äh, ich jammere hier vielleicht oder ich fühle mich gerade irgendwie unter unter einem gewissen Druck gesetzt, wo kommt der denn eigentlich her? Mache ich mir den selber oder kommt der von außen? Und wenn ich, und das Schlimmste ist ja noch, wenn man dann anfängt, wenn man dann, dann anfängt darunter zu leiden und sagt, boah, ich habe gar keine, ja ich muss hier jetzt noch, was weiß ich, die fünf Sachen am Tag machen. Und wenn man aber mal genauer hinguckt, dann, nee, ob ich jetzt fünf mache oder drei oder zwei oder eins oder gar nichts, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Man könnte vielleicht auch mal einfach Dinge anders machen und vielleicht führt das dann insgesamt zu mehr Entspanntheit mit sich selber und vielleicht auch mit den anderen. Ich kann vielleicht das äh, das nutzlose Dasitzen meines Nachbarns besser ertragen, wenn ich mir selber die Freiheit nehme, pf, heute sitze ich mal nur nutzlos rum, heute gucke ich mal nur Löcher in die Luft oder ich gucke dem Apfelbaum beim Wachsen zu oder so. Ähm.
3: Und Astrid Lindgren hat geschrieben, man muss auch immer noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und in die Luft zu schauen.
1: Ja. Hat sie geschrieben, man muss Zeit haben?
3: Äh, ich kann leider kein, was ist das schwedisch? Jemand äh, kann das bestimmt viel besser übersetzen als ich. Ich suche mal. Tisch eben. Auf. Also unter Zitate finde ich es mit muss. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da sitzen und vor sich hinzuschauen.
1: Naja, wir wollen es ja jetzt auch nicht, also man kann es natürlich auch äh, haarspalterisch betreiben. Ne?
2: In dem Fall ging es
3: jetzt auch primär darum, dass eben auch einfach nur da sitzen und in die Luft schauen im Zweifelsfall ein, ein Teil kreativer Arbeit ist. Äh, in dem Fall ging es halt ums Schreiben, glaube ich, also der, der ganze Teil. Ja, ja aber also gut, zumindest ich es ja aus dem das Kontext.
1: das irgendwas passiert ja dann trotzdem also ist ja nicht so dass dein Gehirn komplett abgeschaltet ist irgendwas passiert dann trotzdem und vielleicht fällt dir eine Melodie ein oder du hast plötzlich eine kreative Anwandlung und möchtest dann anschließend irgendwas zu Papier bringen was malen oder dir fällt irgendwie die Lösung eines Problems an, ein, was du schon lange mit dir rumgeschleppt hast. Aber das ist auch nicht Ziel des Ganzen. Das kann passieren. Es, mu also es, ist, äh, es muss nicht passieren.
6: Ah, pieps. <lacht> <lacht> ähm,
1: das sollte nicht das Ziel des Ganzen sein. Also wirklich, also das äh, habe ich mal von von Klosterschwestern habe ich das mal mitbekommen. Also das Nutzlose, also das für uns, wir fühlen das als nutzloses Dasein. Für die Klosterschwestern war es kein nutzloses Dasein. Für die war das eine Auseinandersetzung mit dem Spirituellen oder so, was, was ihnen dann was gegeben hat. Ähm, äh, die, was uns nutzlos erscheint, muss nicht nutzlos. Oh, Pieps, was uns kann auch kann auch ähm, kann auch gehaltvoll sein. Jetzt reicht mir, aber es ist mir zu kompliziert. Aber es ist eine schöne Selbstübung. Ähm, Mal darauf zu achten, äh, wie und welche Worte man verwendet. Ähm. Wie gesagt, ich bin da kein Meister, ich bin, ich bin nur Schüler und sehe meine, meine eigenen Schwächen und versuche daran zu arbeiten. Ich kann niemandem sagen, so und so geht es oder so und so ist jetzt der Weg der Erleuchtung oder so, beim besten Willen nicht. Und ich habe es auch über Jahre erstmal realisiert, was ich da eigentlich und wie ich kommuniziere. Und wie es vielleicht so ist, dass ich anderen weniger damit wehtue. Das ist ja das, was ich mir wünsche. Ich möchte niemanden wehtun. Ich möchte auch nicht, wie du schon gesagt hast, ne? du kommst irgendwie in den Kulturraum, benutzt deine normale Sprache und schlägst den Menschen komplett vor den Kopf. Ähm, äh, abgesehen davon, dass dein Business dann nicht funktioniert oder nicht so gut, wie es vielleicht könnte, äh, du hast ja auch deine eigenen Werte damit irgendwie nicht äh, vermittelt. Also du möchtest vielleicht aufgeschlossen und freundlich sein, aber in dem Moment stehst du da wie die, die doofe Besserwisserin. Äh, die ja da von oben herab mit den Leuten redet. Da will ja keiner was mit dir zu tun haben, aus naheliegenden Gründen. Also ich, ich äh, möchte das nicht so, ich möchte nicht so wahrgenommen
3: werden.
7: Ja, und oh, die, die Erkenntnis
3: ist ja schon der, der erste, erste Weg zur Besserung. Und der, der Rückweg ist jetzt dann wahrscheinlich, glaube ich, wir müssen ja alle nicht auf äh, Feedback oder halt auch gerade solche... Ähm, Vorschläge, die uns oder die nicht nicht unserer ähm, unsere Art, wie wir unseren eigenen Podcast machen, äh, die dem widersprechen. Da müssen wir ja überhaupt nicht drauf hören. Das ist aber vielleicht nett gemeint gewesen. Das kann man ja auch immer noch in Betracht ziehen, dass Menschen es das tatsächlich auch einfach nett meinen. Und ja, äh, nett gemeint ist selten, das äh, oder gut gemeint ist selten dasselbe wie gut gemacht. Aber ähm, es ist trotzdem äh, einfach vielleicht ein okay, danke. <lacht> äh, aber äh, in dem Fall werde ich das vielleicht dann auch einfach nicht beherzigen. So. Aber trotzdem schön, wenn jemand halt sich die Zeit nimmt, um eben ein Feedback dann halt auch zu geben.
1: Ja. Ja, um, 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 um da wieder hinzukommen, ja. Äh, das, allein die Tatsache, dass ich jemand hinsetzt und irgendetwas so fast in, in Audio oder in Text oder wie auch immer, sich damit auseinandersetzt äh, und, und äh, sich die Zeit nimmt, sich die Mühe macht, ähm, eine, irgendeine Nachricht zu ver verfassen. Das bedeutet ja schon äh, 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 ja, positive Auseinandersetzung damit. Wenn er sich vielleicht im Wort, in der Wortwahl jetzt nicht so geschickt ausdrückt, er oder sie, äh, dass es bei mir jetzt ideal ankommt, naja, gut. Ja. <lacht> Kann ich auch ein bisschen großherzig sein. Bin ich manchmal nicht. Manchmal bin ich total kleingeistig und doof. Tut mir leid, aber bin ich. Ich versuche mich dann selber wieder so ein bisschen zurechtzurücken ähm, zu und sage, da sei doch nicht so. Dann sagt das eine ich zum anderen, hey, wo ist denn deine Entspanntheit? Bleib doch mal cool. Ja, muss ja nicht gleich so steil gehen. Aber dann sagt das andere, nee, ich will mich jetzt aufregen. Halt doch deine Klappe da mit deinem tun Und dann ist halt doch wieder Ärger. Also das sind so richtig Teufelchen und Engelchen, die da ihre Kämpfe austragen. Und me meistens gewinnt das Teufelchen. Aber es wird schwächer. So, jetzt müssen wir aber mal weiter. Wir haben schon halb zwölf und der Lars muss morgen arbeiten. Das geht so nicht. Ähm, alle anderen müssen auch Warum arbeiten. soll
0: das so jetzt mir, <lacht> also mir alleine liegen? Also <lacht> <lacht> oh, ich
1: habe dich zum Reden gebracht. Hurra. Okay, ähm, wir verlassen die Gartenbank. Wir verlassen sozusagen das Thema 100 Jahre, nee, 1000 Folgen. Wie war, was war das? 100 Folgen. <lacht> <lacht> Sendegarten. Garten. <lacht> ähm, ganz herzlichen Dank an den Sascha, der hier sozusagen stellvertretend für die ganze Hörerschaft gewesen ist. Ähm, und vor allen Dingen aber, dass du so viele äh, Blütenschätze reingeworfen hast. Also du hast sie ja echt große Mühe gemacht, dich mit dem Werk, was wir hier zusammengetragen haben, auseinanderzusetzen. Und ich habe heute gelernt, dass du tatsächlich Hörer der ersten Stunde bist, sogar der, der Minus, der Minusstunden. Das hatte ich tatsächlich noch nicht auf dem, auf dem Schirm. Also. Wow, du gehörst schon echt zur Familie. Also. <lacht> Danke. Eigentlich müssten, wir, eigentlich müssten wir dir ein Mikro schicken, dann setzt du dich hier regelmäßig <lacht> mit hin.
3: Ich hörte also Mikro habe ich da. Ich,
5: wenn, wenn, wenn irgendwo kurzfristig jemand gebraucht wird, sagt Bescheid.
1: Okay. Joker Sascha. Mr. Ja, Bond. zum Beispiel. Alles klar. <lacht> <Mr. Bond. lacht> Dankeschön, dass du da gewesen bist. Nein, dass du da bist. Dass du diesen, diesen, wie heißt das, die Rubrik auf der Gartenbank mit uns gemacht hast. Wir gehen jetzt weiter ins Querbeet. Da gibt es noch ein paar technische und so ein bisschen politische Themen und, du kennst ja den ganzen Verlauf, aber allen Hörenden, die das nicht so kennen, wir haben noch zwei, drei Rubriken und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Querbeet ist die Stelle, wo wir eigentlich über alles mögliche andere noch reden, was so aufgefallen ist. Ab ins Querbeet. So, und ach, der Sendegarten hat es ja immer so mit Preisen. ne? Also der deutsche podcastpreis der die podcast goldene podcast blase und was es sonst noch alles so lustigen preisen gibt aber es gibt natürlich einen der ähm, naja, den nimmt man schon gewissermaßen ernst nämlich den online award und da gibt es nominierungen die sich der Lars angeschaut was hast du gefunden Lars? erzähl doch bitte mal hm.
0: Ja, ich habe das heute zufällig äh, gesehen, habe ganz kurz mal eben was zusammennotiert. Das ist ein ganz, ganz kurzer Überblick. Alles, wo irgendwo Podcast dran stand. Ich habe dann noch eben geguckt, ist das alles abonnierbar? Ist es auch? Also nach unseren Definitionen sind es Podcasts und. Äh, da gibt's als Nominierung Tracks und Traces, das ist von Detector FM, da geht's um einen Song, seinen Sound und seine Geschichte da nehmen die also irgendein Lied und äh, besprechen das in jeder Episode. Äh, ein anderes Lied, so habe ich das verstanden. Dann gibt's Sicherheitshalber, wo es um sicherheitspolitische Themen gibt, der ist nominiert. Dann NSU Watch ist ja ein recht bekanntes Projekt, das ist kein reiner Podcast, aber es gibt einen Podcast dazu und das Projekt NSU Watch ist eben auch nominiert. Dann gibt's es vom Städelmuseum einen fünfteiligen Podcast, der da heißt Finding Van Gogh. Da geht's um ein Bild, das heißt wohl Bild des Dr. Gachet, Gachet keine Ahnung wie man es aussprechen soll. Das wurde mal für einen Haufen Geld versteigert und seitdem der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich und da hat man wohl so ein Rechercheprojekt draus gemacht und versucht dieses Bild ausfindig zu machen. Ähm, gehört habe ich selber nicht, aber äh, dieses Projekt soll wohl sehr schön gebaut sein und äh, ist deswegen auch nominiert. Dann gibt es vom ZDF ein Projekt, das da heißt Meine Wende, unsere Einheit. Das ist ein mitfach mitmach podcast da kann jeder und jeder Audios hochladen und so soll's wohl eine ganz bunte Mischung geben. Dann äh, allgemein bekannt in der letzten Zeit ist das Coronavirus-Update vom NDR. Sehr bekannt geworden, sehr oft erwähnt, auch hier schon. Das ist der Podcast mit Christian Drosten vom Institut für Virologie in der Charité. Dann gibt es vom WDR äh, Story Crocs. Das ist ein Wissenschaftspodcast, ich sag mal ganz grob über Wissenschaft im Alltag. Und äh, ein Projekt, das ich selber auch sehr, sehr gerne höre, das ist das äh, Denkangebot von Katharina Nokun äh, von Katascha äh, mit dem Untertitel Deine Dosis Politik. Ziemlich lange Folgen, die mh, so mehrere Themen, äh, Seiten eines Themas beleuchten. Also das Denkangebot ist da auch nominiert.
2: Das wären die, die ich gefunden
0: habe.
2: Wow, wow. Wow.
1: Das ist schon das ist eine schöne Liste, kann man nicht anders sagen. Ich habe vorhin gelesen, Rezo war auch ist auch nominiert, aber das ist ja kein Podcaster, das ist ja ein YouTuber.
0: Ja, die YouTube-Projekte, die habe ich rausgelassen jetzt. Ja, danke. Nach den Definitionen, die wir so haben, äh, RSS-Feed, Abonnierbarkeit im Podcatcher und so, äh, das habe ich mal so als, als Hürde genommen hier.
1: Ja, ja, ja. Meine Wende unserer Einheit. Klingt interessant. Ich bin jetzt äh, auf eine kleine Miniserie gestoßen in der Mediathek, das ist, das ist etwas abseitig hier, ähm, warten auf den Bus. Da sind zwei Männer, die sitzen in der Bushaltestelle und die, ist, alles, was sie machen, spielt immer an dieser Bushaltestelle, mehr oder weniger. Und sie arbeiten im Prinzip ihre Vergangenheit in der DDR und mit der Wendezeit und so weiter auf. Äh, sehr, sehr interessante Ko äh, Kommun na, Kommunikation. Und ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben, wo der eine sagte, äh, bei der nächsten Wende gehe ich auch nach Stuttgart wo ich denke, hä? <lacht> Was? Äh, als als wäre das noch nicht abgeschlossen da, als wäre das dann auch in ihren Köpfen noch, ähm, noch immer in, in Entwicklung sozusagen. Äh, ganz interessante äh, Erweiterung meines eigenen Denkens. also Und sehr sympathisch gespielt. Also warten auf den Bus. Ähm, ganz unabhängig hiervon als kleine, so ist schon eine Art ähm, Blütenschatz. Aber gut, erstmal die Nominierungen für den Grimma Online Award. Jetzt bin ich etwas abgedriftet. Naja, abschweifen gehört dazu. Ähm, ich habe hier noch einen, eine Zuschrift oder einen, eine Aufmerksamkeit. Äh, wie nennt man das? Ein Hinweis bekommen, so, vom Schasen. Der hatte gesagt, er guckt mal dahin. Ähm, da hat nämlich der Christian Bollert äh, getwittert, Offenbar gibt es jetzt bei Apple Podcasts mehr als eine Million Podcasts. Das zeigen jedenfalls die Zahlen von My Podcast Review. Also, wir, wir hatten irgendwann mal die Frage, wie viele Podcasts magst denn, denn so insgesamt überhaupt geben. Und äh, bei Apple gibt es jetzt offenbar öh, mehr als eine Million Angebote. Allerdings einschränkend eh, kann man den zweiten Satz noch dazu nehmen. Da heißt es nämlich, übrigens sind davon nur rund 500.000, also knapp die Hälfte, aktiv. Also, große Zahlen sehen gut aus, aber wenn man ganz genau hinguckt, ist es vielleicht auch nur halb, ist es nur die halbe Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also, das war einfach ein Hinweis. Äh, wir werden den Link auch in die Shownotes tun, falls dann noch jemand nachlesen will, falls da vielleicht noch im Thread irgendwelche äh, Kommentare auftauchen. Also, es gibt tatsächlich äh, angeblich mehr als eine Million Podcasts. So, und dann hat der Lars etwas äh, ausprobiert, was äh, gestern, glaube ich, oder vorgestern so bei Twitter rumgereicht wurde, nämlich eine technische Magie, die macht den Sound gut oder macht sauber, putzt, <lacht> was auch immer. Erzähl mal.
0: Ja, äh, also es gibt von, von Nvidia, einem Hersteller, die unter anderem, glaube ich, Grafikkarten herstellen, eine eine Software, die da heißt NVIDIA RTX Voice, die soll eben Hintergrundgeräusche aus Audiosignalen entfernen, also insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel in, in irgendeinem in einer Audiokonferenz sitzt, fast so unsere Situation hier, ähm, dabei sollen dann, das klingt dann ganz toll, die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz auf den Grafikkarten genutzt werden. Ähm, was immer da man jetzt von halten soll, von diesen Dingen. Ich habe es aber äh, halt gesehen und auch ein Video gesehen, wo ich gesagt habe, okay, da schlug also einer mit dem Hammer auf den Tisch und hatte irgendwie einen großen Ventilator da äh, und man hörte beides nicht. Da habe ich gedacht, okay, ähm, zufällig ist mein Grafikkartenhersteller äh, eben dieser jene, äh, Das ist zwar schon ein etwas betagtes Modell, aber mit so einem kleinen Patch in einer Datei soll man es trotzdem installieren können und das hat tatsächlich auch geklappt. Und dann habe ich äh, heute Abend ganz, ganz, ganz kurz vor der Sendung äh, zwei kleine Dinge aufgenommen, ähm, einmal mit und einmal ohne diese Software und äh, wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn äh, Sebastian das eben übernehmen könnte, äh, vielleicht das Ding ohne, den, äh, ohne die Software mal eben einzuspielen. Dieses ist jetzt die direkte Eingabe ohne ATX Voice. Ich schlage jetzt für mehrere Sekunden kräftig auf meinen Tisch. Dann klatsche ich in gleichem Abstand nochmal in die Hände. Dann schmeiße ich einmal den Föhn an und gucke, was dann passiert. Und am Schluss föhne ich noch einmal die Mikrofonkapsel direkt an.
6: Das ist so großartig. Das ist so großartig.
0: Ja, das äh, habe ich alles gegeben und extra den Föhn geholt. Das ist so großartig. Herrlich. So, und dann gibt's noch eine Datei mit diesem äh, Filter. Ich hoffe, dass ich das alles richtig benannt habe. Mhm. Dieses ist nun ein Test von NVIDIA RTX Voice und jetzt bei fünf Sekunden ich schlage auf den Tisch für mehrere Sekunden zehn Sekunden sind rum jetzt klatsche ich einige Zeit in die Hände ähm, dann werde ich ein wenig föhnen für einige Sekunden und schließlich ich auch noch ich glaube das war schon das war schon ja ja also, also das glaub, letzte Teil kann. war eben das was was übrig blieb, als er äh, die direkt angeföhnte Mikrofonkapsel, was davon übrig blieb. Äh, also man merkt, es ist schon ziemlich erstaunlich, was das Ding da alles wegnimmt. Also
4: das Klatschen hat man zumindest äh, gemerkt. Was, ja. äh, aber beim Hämmern ist es tatsächlich komplett weg gewesen. ne? Ja, und, und der
0: Föhn eben auch. Also... Äh, da war ich ganz überrascht. Also ich habe auch noch eine Spur, eine Aufnahme gemacht, einfach in Stereo abgemischt, links über dieses über diesen Filter und rechts ohne. Und man hört also wirklich das Geklatsche und diese ganzen Geschichten fast nur auf der rechten Spur. Das war also dann beides zeitgleich das gleiche Signal einmal mit und einmal ohne Filter. Ich habe den Eindruck, die Stimme wurde dann dünner und das blubberte ganz, ganz leicht. Aber ähm, so fürs erste Mal, ähm, wenn man es jetzt nicht wüsste, würde es, glaube ich, jetzt nicht groß aufgefallen sein. Fand ich ziemlich interessant.
1: Wow. Äh, äh, wie, äh, wie, ja, wie? Äh, mein Gott, muss man das nicht kaufen? Kann man das einfach so kostenlos äh, runterladen und dann hast du auf deinem Bildschirm irgendwie einen Knopf, wo drin steht mit äh, Filter und einen, wo ohne Filter <lacht> draufsteht? Oder wie, wie, wie was ähm, muss man alles tun, um da dran zu kommen?
0: Also du lädst es runter, installierst es, das ist ein relativ dicker Brocken und dann kannst du sagen, auf welchem äh, Audioeingang das wirken soll und auch auf welchem Ausgang Ausgang, wobei sie eben sagen, Ausgang sollte man äh, eigentlich nur in Ausnahmefällen zum Einsatz bringen, es geht eben um den Eingang. Und äh, es setzt, setzt dann unter Windows eben ein zusätzliches Audio-Device ins System, das du dann in deiner in deiner DAW, also in deinem, deiner, deiner Aufnahmesoftware, äh, statt des Mikrofons auswählst. Das gibt dir also sozusagen ein neues virtuelles Mikrofon, was dann die äh, das Signal durchschleift,
1: dann verändert. Ja, und, und geschenkt? Oder hast du jetzt irgendwie eine 30 tage lizenz
0: nein, nein oder? Ich habe von einer Testlizenz hätte ich nichts gesehen. Ich werde es auch für mich jetzt nicht benutzen. Ich war da nur technisch interessiert, ob da ja, ja. ob das wirklich funktioniert. Da ist halt irgendjemand mit einem Hammer im unter einem Ventilator im Internet. Da können wir alle möglichen tollen Sachen zeigen. Das wollte ich also gerne mal ausprobieren, weil der Effekt wirkte halt recht interessant. und ja Den kann ich im Prinzip so erstmal bestellen ähm, wenn ich mich jetzt äh, recht erinnere, war das einfach ko komplett kostenlos zu kriegen. Und bleibt auch so.
1: Okay. Ja. Naja, der der, 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 der Vorsichtige in mir sagt ja, ja, dann wird ja sofort alles, was da über die Soundkarte geht, erstmal zu Nvidia geleitet. Ähm, ne? also Telemetrie und, und was weiß ich alles betrieben. Ähm, Will ich das Und damit haben, davon,
0: das kann natürlich durchaus sein.
1: Aber egal, das sind ja äh, zwei Fragen. Also äh, einmal äh, technisches Phänomen, ja, toll, super. Das hätte man vielleicht in der, äh, in der, in der Aufnahme von Wien einsetzen können, da in, in, im Kaffeehaus. <lacht> äh, Dann hätten wir wirklich außer uns selber nichts anderes gehört. Äh, keine Gäste drumherum, keine, aber auch keine Stimmung. Aber für alle, die, wie Claudia vorhin erzählte, die jetzt also Reporterinnen und Reporter, Journalistinnen, äh, die jetzt von zu Hause aus mühsam irgendwie ein trockenes äh, ein trockenes Signal erzeugen müssen, also ohne Schall und äh, Nebengeräusche von der Müllabfuhr oder was auch immer, wäre das vielleicht sogar eine Rettung, könnte ja sein.
0: Es wäre aber tatsächlich interessant, dieses Kaffeehaus-Ding mal da durchzujagen. Bevor ich es deinstalliere, werde ich das vielleicht nochmal eben machen. So. Für, für die Wissenschaft.
1: Ja, genau. Für die Wissenschaft. Ja, toll. Eine also das ist, äh, ich habe irgendwie gelesen, das läuft auf einer. Äh, Ach so, auf der Grafikkarte. Also ich brauche eine Nvidia-Grafikkarte in meinem äh, in meinem Gerät, sonst kann ich das gar nicht benutzen.
0: Genau, es geht da wohl irgendwie um, ich bin da jetzt nicht vom Fach, aber es geht wohl irgendwie um RTX-Grafikkarten. Das wird bei der Installation offenbar auch abgeprüft, ob man so eine hat, aber ähm, wenn man das Installationspaket, was man runterlädt, ausgepackt hat, kann man eine Datei verändern, wo dann diese Bedingung, äh, die kann man eben rausschmeißen und dann läuft das eben auf GTX-Grafikkarten, wie zum Beispiel in meinem alten Schätzchen hier, offenbar auch äh, genauso gut.
1: Mhm, mhm. Ja, alles äh, was ja, zum Ausprobieren. Vielleicht kann man es aber auch Oder so ähnlich gut, keine Ahnung.
13: Mhm.
1: Ja, dankeschön. Also es ist super, dass du diesen Test noch äh, auf die Schnelle hingekriegt hast und den Nerv dafür gehabt hast. Das war jetzt wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also schon, puh. Und ich kann mir vorstellen, ne, wenn du auf den Tisch haust, das macht schon Krach, dass er das vorausgefiltert bekommt.
0: Ja, Ich war schon überrascht, als ich das äh, diese die, die den Pegel dann gar nicht gesehen hatte. Ähm, ich schlug halt auf den Tisch und ich ich konnte keinen Ausschlag bei der Aufnahme sehen, da habe ich gedacht, na nö, das soll doch nicht etwa tatsächlich funktionieren.
1: Ähm Karte <lacht> das was die Software tut, was der Hersteller sagt, wie ungewöhnlich. Ja, ja. Was ist da denn <lacht> es ist das ist einmal
0: abgestürzt.
6: <lacht>
4: Und du meinst ja auch, dass die Latenz trotzdem relativ gering bleibt, also das ist jetzt nicht also, merklich gewesen für dich. Ja, was, was ich also gemacht habe ist, ich habe, äh, weil das in Hindenburg
0: recht einfach geht, äh, man kann ähm, auf zwei Spuren von zwei verschiedenen Geräten aufzeichnen und dann habe ich als als Gerät äh, in Windows einmal diesen Treiber, äh, dieses, dieses diese Software ausgewählt und einmal eben das Signal von meinem Mischpult direkt, äh, das ja auch dann in den Treiber läuft und habe äh, das in zwei Spuren aufgenommen, habe dort einen ganz leichten Versatz gesehen und habe den dann ausgemessen. Und das waren 127 Millisekunden Unterschied. Also ich glaube, damit könnte man noch umgehen.
4: Ja, ist schon nicht ohne, aber ist jetzt, sage ich mal, keine Katastrophe. Also das äh, könnten auch mehrere Sekunden sein, äh, aber das äh, ist ja ganz, ganz äh, nett. Ja. An ich würde mich nicht mal wundern,
0: wenn also dann tatsächlich modernere Grafikkarten mit mehr Leistung dieses Ding auch noch ein bisschen runterdrücken können. Wie gesagt, meine, die ist schon Ich müsste jetzt wirklich wirklich überlegen, wann, wann die wohl verkauft worden ist. Die habe ich irgendwann vor x Jahren mal nachgekauft, weil ja. ich was Leises brauchte. es ja, ist halt Keine die Ahnung.
4: Frage, wie der Algorithmus greift und wie viel Audiomaterial er zum Bearbeiten braucht. Also ganz kurze Schnipsel sind meistens äh, schwieriger, dann solche ähm, größeren Berechnungen drauf durchzuführen, weil das Material einfach zu klein ist. Ähm, mhm. Also das könnte da auch ein weiteres Limit nehmen, der äh, Leistung der Grafikkarte sein.
5: Hast du, hast du mal ausprobiert, äh, ob er die, die F-Wörter dann dann jetzt schon automatisch rauspiept? Oder? <lacht> ja, das ist äh, ein Hidden Feature. Man muss, muss
0: einen. Ein, du musst einfach äh, dem Ding einen sehr kräftigen Fluch um die Ohren hauen, dann kriegst du das als Option plötzlich freigeschaltet.
4: Parallel dazu hämmern, nicht vergessen. Ja.
0: Das geheime und unter die Webcam den Finger zeigen.
6: <lacht> Aber kein Oberteil ja, tragt dabei. Ist klar. <lacht>
1: Ja, noch lachen wir darüber. Richtig, Claudia. Noch lachen wir darüber. Okay, es ist aber trotzdem erstmal spannend, was was Technik alles leisten kann. Und das ist schon das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn in dem Moment, wo ein Geräusch entsteht, es auch schon wieder gelöscht wird. Oder 130 Millisekunden später, was ja nun auch quasi für unsere Ohren fast zeitgleich ist. Also ähm, das ist schon irre. Gut, ja für, das, danke, was was für den da Test. Auch dann also spannend, für das, was das
0: Ding gerade an, an Technik eigentlich stattfindet, was das Ding in dem Moment eigentlich alles tun muss, äh, finde ich das schon, schon schon ein nettes Teil, also nette nette Sache.
1: Auf jeden Fall. Äh, Wäre schön, wenn du in 14 Tagen äh, dieses Wirtshaus äh, oder nein, Kaffeehaus-Sample äh, da mal durchgejagt hast äh, und, und wir mal hören könnten, ob das denn tatsächlich äh, die stille Kommunikation von zwei, drei Leuten äh, in einem stillen Raum sozusagen abbildet oder ob dann auch tatsächlich noch irgendwie was zu hören ist im Hintergrund. Das wäre echt mal spannend. Wird,
0: es wird ausprobiert
1: werden. Super.
3: Und wenn ja, das klappt, ja, dann habe ich da auch noch zwei Folgen. Also.
1: <lacht> ja, richtig. Vielleicht retten wir Claudias Folgen. Super, das wäre doch schön. Claudia, du bist äh, gerade angesprochen. Wir hatten vorhin das Stichwort Divok, eine Veranstaltung, Divock. die um Ostern herum stattgefunden hat. Was ist das?
3: Ähm, ja, das Divok ist das digital verteilte Online-Chaos. Ähm, hat auch quasi nahezu nichts mit einer Umkehr von Covid zu tun. Und ähm, wurde halt auch nett bezeichnet als Hidden Service. Ähm, und zwar äh, die Easter Hack, die ja traditionell eigentlich immer zu Ostern stattfindet. Das hätte jetzt eigentlich dieses Jahr die 20. sein sollen, wieder zurück in Hamburg. Ähm, konnte ja aufgrund der allgemeinen Lockdown-Situation nicht stattfinden. Und entsprechend äh, haben sich dann einige zusammengetan und gesagt... Das ist uns jetzt egal, wir versuchen trotzdem was. Und dann äh, hat sich das VOG, das Video Operation Center und ein paar Menschen zusammengefunden und gesagt, ähm, wir versuchen das mal mit dieser äh, Online-Konferenz und haben da in äh, sehr kurzer Zeit, äh, was ich gehört habe, in sehr, sehr kurzer Planungszeit, äh, ein bisschen was äh, aus dem Boden gestampft. Äh, die Links hatte ich jetzt. Ich habe hier gerade leider einen Kater auf dem Arm. Sekunde. So, jetzt kann ich auf die Links vielleicht mal in, die, in den Chat werfen. Ähm, genau, da gab es dann halt äh, Vorträge und äh, vor allem, es gibt auch jetzt immer noch Workshops, die im Rahmen des Divog stattfinden. Ähm, die sind dann da in der Sessionliste. Ähm, es sind die, ähm, die Vorträge sind auch aufgezeichnet worden. Ähm, die findet man ganz klassisch halt über äh, media.ccc.de. Genau, und dann äh, kann man sich da dann halt so ein bisschen das äh, Feeling von der Easter Hack äh, nach Hause holen. Ähm, ich hatte da tatsächlich selber auch einen, einen Workshop gegeben, halt zu kreativen Schreiben, den ich halt sonst immer vor Ort gebe, Das war äh, auch sehr, sehr cool. Also es hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Und ja, ähm, mittlerweile wird äh, quasi so, dass ähm, die Erfahrung äh, schon, schon weitergetragen, halt auch äh, in weitere Kreise, nicht nur innerhalb dieses Chaos, sondern auch ein ähm, bisschen so äh, benachbarte und nicht ganz so benachbarte Gruppen die sich jetzt da halt das Wissen von dieser Online-Konferenz ähm, auch noch, äh, ja, geben lassen und, und da sehr erfreut drüber sind. Ja, der Pupe hat übrigens moderiert, ganz grandios <lacht> und ähm, hat, hat wirklich richtig Spaß gemacht, also... War, war eine tolle Sache und ähm, ist jetzt halt auch so ein bisschen Role Model für ein ganzes Teil andere Veranstaltungen, die dieses Jahr ja auch nicht als Lokal-Events äh, stattfinden können. Ja, und also ich fand's, ich fand's eine ganz, ganz coole Sache, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und der Irgendwo Kater verhungert hier gerade, ja,
2: Oh, es der ist, ärmste. es
3: ist der ärmste Kater der Welt, der nämlich jetzt äh, gerne dann Futter hätte. Ja, ja.
1: <lacht> oh, stirbt. Irgendjemand hatte gesagt, das könnte ein Beispiel für eine mögliche Subscribe sein, dass man die auf diese Art und Weise machen könnte. Siehst du das auch so?
3: Ähm, ich jetzt? Ja, ja durchaus. Ähm, also ich könnte mir das tatsächlich recht gut vorstellen. Ähm, was natürlich nicht so stattfindet, ist, dass man eben physisch zusammen sitzt und am Lagerfeuer sitzt oder halt da äh, irgendwo sich in ein Lokal äh, pflanzen kann. Das ist dann halt auch so die Sache. Aber ähm, was tatsächlich jetzt auch bei vielen auch so stattfindet schon durch äh, ja, Homeoffice und so weiter ist eben dieses digitale Kaffee trinken, ähm, was dann halt tatsächlich auch ähm, so als Seitenevent äh, stattfinden kann. Also warum denn auch nicht? Und äh, Vorträge und Workshops haben bis jetzt äh, in digitaler Version in meinen Augen sehr gut funktioniert.
6: Mhm.
5: Ja, so eine gute Erfahrung. Also wenn ich noch kurz Media. einhaken darf. Ja, ja, klar. Was es unterstützend auch noch gab, dass ähm, das POC vom, vom äh, C3 Stimmt, hat, also hier auf dem ja. Kongress ähm, das Telefonnetz hochgefahren man konnte natürlich keine Decktelefone telefone anmelden, weil dafür ist dann die Reichweite auch von den dect vom Pock nicht groß genug. Aber man konnte sich per SIP ein, äh, eine Telefonnummer klicken und konnte andere Teilnehmer dann ähm, anrufen, wie auf dem Kongress auch, untereinander. Und ähm, der Philipp von das Ach hat äh, seine Flachwitz-Hotline Flach äh, wieder angeboten und man konnte ihn dann anrufen und er hatte einen Flachwitz erzählt. <lacht> Sehr schön. Wunderbar.
1: Hast du das genutzt?
5: Habe ich einmal ausprobiert, ja.
1: Kannst du den Witz sagen? Oder kannst du ihn noch äh,
5: Ich kriege ihn, krieg ihn jetzt gerade nicht mehr zusammen.
1: Ach, schade, schade, schade. Naja gut, dann äh, verweisen wir auf äh, die Telefonnummer von Philipp von Das Ach und bei nächster Gelegenheit kann man sich dann selber da einen abholen. Ja, super. Dankeschön, Claudia, für die Beschreibung. Lars, gibt es was für den Blühkalender? Hast du Einträge, Austräge? Äh, ja, bei äh, ja,
0: ein kleines bisschen habe ich.
1: Okay, dann machen wir das doch jetzt. Der Blühkalender. Ohne große Vorrede übergebe ich an den Lars.
0: Ja, äh, uh die Corona-Geschichte treibt natürlich weiter so äh, seine Blüten. Haha. Ähm, und äh, deswegen ist es ausgesprochen kurz. Die ersten beiden Sachen, die ich habe, sind Funheim-Termine, die irgendwie keine richtigen Funheim-Termine mehr sind. Am 23. Mai sollte es zum Hessen Slam in Wiesbaden gehen. Das ist allerdings abgesagt worden. Und äh, hier ist dann, äh, wie es schon mal eines gab, ein weiteres virtuelles Funheim im Gespräch. Dann sollte es knapp einen Monat später äh, nach Karlsruhe gehen zum Tiny House Festival. Am 20. Juni sollte das sein. Dieses Festival wurde ebenfalls abgesagt beziehungsweise es wurde nach 2021 verschoben. Und was hier aus dem pannheim termin wird, das muss man dann noch mal sehen. Da gibt es noch keine weitere Rede drüber. Über Pannheim äh, kann man sich auf jeden Fall im Netz informieren unter vanheim.unterhaltungszimmer.de äh, Noch nicht abgesagt, aber man merkt, da ist ein vorsichtiges noch im Spiel äh, ist das Podruhr am 3. Juli. Das ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Podcast Menschen. Äh, da mache ich selber die Orga und aktuell nach dem Stand der Dinge tendiere ich auch dazu, dieses Treffen abzusagen. Das ist aber noch nicht passiert. Ich warte das im Moment noch ein bisschen ab, weil Juli ist gerade noch so weit genug weg, dass ich sage, okay, fürs Podruhr, das ist klein genug, äh, dass man das noch ein bisschen kurzfristiger machen kann. Wenn es denn stattfinden wird, dann eben am 3. Juli im Unperfekthaus im Essen und Beginn wäre dann um 19 Uhr unter potruhe.de kann man sich da aktuell halten ich habe auch die ganzen Meetups noch mal durchgeschaut, ob im Moment was Virtuelles da ist, aber eigentlich ist die Liste hier für die drei Monate schon zu Ende. Im Terminwiki kann man sich da die ganzen Ein- und Austräge durchgestrichen auch noch angucken und schauen, was so für die weitere Zukunft da ist. Und da es ein Wiki ist, kann man dort eben auch Dinge ergänzen und ändern.
4: Ja, da müssen wir noch eine Absage hinzufügen, für den August nämlich, das haben wir, glaube ich, hier noch Stimmt. gar nicht erwähnt. Das Podstock mussten wir leider auch aufgrund von Corona und den Maßnahmen, die damit zusammenhängen und auch den ganzen Unwägbarkeiten, die da quasi von finanziellen Dingen, also da, da kommt ja so viel zusammen. Und auch die Verantwortung natürlich für die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich denke, es ist einfach, bis ein Impfstoff wirklich da ist, nicht realistisch größere Veranstaltungen und dafür zählen auch so 100-Personen-Veranstaltungen für mich dazu ähm, durchführen zu können. Ähm, da werden wir jetzt leider noch eine lange Zeit dran ähm, drauf verzichten müssen.
1: Hm, Wahr gesprochen. Die Verantwortung ja. kannst du nicht übernehmen, das geht nicht. Nee.
4: Ja, vor allem, also, na, also, vor allem, selbst wenn man mit Abstandsregeln oder sowas hantieren würde, ist, das würde dann auch beim Podstock mit 100 Personen nicht. dann müsste man schon irgendwie auf 50 Personen runter und, also, das wäre dann am Ende auch nicht mehr Podstock. das Event, ja. Also, Eben. Also, das, Schwierig. Also sicherlich könnte man irgendwie für das eine oder andere eine Lösung finden, aber für das grundsätzliche Problem. Und hinzu kommt ja auch, wir sind ja auch auf medizinische Versorgung immer angewiesen. Also jedes Jahr sind mindestens ein, zwei Personen irgendwie, die medizinisch versorgt werden müssen, was meistens Kleinigkeiten sind, aber letzten Endes ja dann doch auch dazu beiträgt, das Gesundheitssystem oder auch die, die, auf die Strukturen vor Ort angewiesen zu sein und ähm, das möchte man dann ja auch nicht unnötig belasten. Oh.
1: Nee, wobei, ähm, also das klingt ja so ein bisschen so, jedes Jahr sind mindestens zwei, drei Leute äh, behandlungspflichtig geworden. Äh, ganz normale Dinge, die passieren, wenn mehrere Menschen auf einem Haufen sind. Also äh, da tritt sich schon mal einer irgendwie, da vertritt sich schon mal einer den Fuß oder es wird mal ein bisschen konnerig oder so. Nichts Besonderes. Ja, also, das ist jetzt nicht halt so, dass Sekten die, Stiche, die auch irgendwie besonders gefährlich wäre genau. oder so. Ja? Nicht, dass das jetzt bei jemandem so hängen bleibt. Also da möchte ich doch ein bisschen. Ja. Ähm,
4: nee, also Insektenstiche, vor allem, die abgeklärt werden müssen, ob eine Zecke jetzt wirklich, die man zwar vielleicht noch entfernt hat, aber vielleicht ein bisschen später gesehen hat, ob das jetzt in, in ist oder nicht und wo man einfach auf Nummer sicher geht ähm, oder wenn man sich wirklich mal gefallen hat oder sowas, ob das jetzt äh, ein Bruch ist oder nicht und solche Sachen, ne? das es passiert halt einfach ne? und das...
1: Aber keine, ist kein äh, Hochrisiko-Festival, wo da Leute sich irgendwie, was weiß ich, mutwillig irgendwie äh, Bungee Jumping machen und dann wieder das Holz verreißen ja. oder so. Noch gibt's das nicht. Wer weiß, eines Tages, die Leute sind ja erfinderisch. Ja, schade, schade, schade. Aber natürlich äh, ein eine Veranstaltung mit 50 Leuten, die dann irgendwie immer zwei Meter Abstand äh, halten, das ist natürlich nicht der Auftrieb, der äh, Potsdam eigentlich ausmacht und charakterisiert. Also dann kann man wirklich besser darauf verzichten ähm, und wir können ja vielleicht eine Hefeteig-Challenge äh, machen und jeder fotografiert dann seinen Hefe-Bernd und dann machen wir eine schöne Webseite mit Hefebildern oder was auch immer, falls das eben das Symbol für Potsdam ist und dann warten wir auf bessere Zeiten, wenn das alles wieder möglich ist, wenn wir alle geimpft sind oder sonst wie immunisiert sind gegen dieses äh, Virus, dann können wir uns auch wieder zusammen hocken. Ja,
4: hoffen wir mal auf 2021 und da laufen jetzt auch die Planungen dann für an und dann schauen wir mal
1: Bill Gates wird uns retten, ganz bestimmt. Oder Christian Drosten, oder beide. Nein, ich werde, äh, werde albern, Entschuldigung. Das ist der Sache nicht angemessen. Also äh, halte ich lieber den Mund. Gut, danke. F danke für diese traurige Nachricht, aber danke, dass du diese klare Entscheidung hier jetzt getroffen hast und dass wir eben damit auch wissen, wie man weiter planen kann oder eben nicht planen kann der kalender eben leer und leerer wird aber es ist eben gut und für unser unsere gesundheit und unser gesundheitssystem vor allen dingen das muss ja das ist ja quasi eine frage der der bevölkerungsversorgung und das muss ja gewährleistet sein so genug schwadroniert kommen wir zu den sesslingen die diesmal ganz ganz dünn sind es gibt nur einen und äh, da verweisen wir auf ein äh, ein Produkt aus eigenen Reihen, die Sitzlinge. Claudia? Bist du da?
3: Wenn ich diesen Mute-Button äh, wieder drücke, dann ja. <lacht> ah!
1: Dann sei doch mal ganz kreativ und erzähl uns doch mal von deinem neuen Werk.
3: Ja, und zwar ist, wie vorhin schon angemerkt, heute auch der Welttag des Buches. Da gab es auch auf Social Media eine relativ große Kampagne namens Behind Every Book, auf die ich gerne nochmal hinweisen möchte. Ich hatte da auf Twitter und auf Mastodon auch jeweils zwei Posts äh, dazu ähm, gemacht und zwar ging es darum Behind every book there is the author. Ähm, ich habe die gerade mal so in den Chat geworfen. Da könnt ihr euch vielleicht auch noch mal so ein paar von den lieben Autoren, Kolleginnen und Kollegen ähm, anschauen. Es haben ganz viele Leute halt mitgemacht und auch äh, ganz äh, ganz spannende äh, zusätzliche Geschichten oder zusätzliche Aspekte noch äh, dazu. Ähm, Quasi mit reingebracht. Ähm, genau, war eine ganz coole Sache vom European Writers Council. Genau, also das war mal das eine. Ähm, und äh, darüber hinaus, also nur um, <lacht> äh, um, um jetzt zu dem zu kommen, was ich eigentlich erzählen wollte, shameless äh, selbst. Ähm, äh, Werbung, ähm, es gibt demnächst, ähm, ich habe es leider nicht geschafft, dass ich das Buch heute tatsächlich veröffentliche. Dafür habe ich nämlich äh, sehr ausführliches Feedback von meinen äh, Testleserinnen bekommen. Ähm, der Lars ist auch einer davon, äh, von Menschen, die mir äh, Feedback geschickt haben dazu. Das war total cool. Genau, und jetzt bin ich da noch fleißig am Überarbeiten und am 1.5. gibt es das neue Buch. Und jetzt äh, sind wahrscheinlich alle schon gespannt, warum erzähle ich das hier? Äh, ja, das erzähle ich deswegen hier, weil es äh, ein Buch ist, äh, Podcasten für Kreative. Also äh, Menschen, die äh, vielleicht über ihr Hobby oder auch ihr kreatives Business podcasten möchten, ähm, für die habe ich jetzt so ein, äh, Wegweiser nannte es, glaube ich, der Lars ganz freundlich. <lacht> Wegweiser geschrieben, genau. Und der kriegt jetzt gerade noch seinen Feinschliff und ähm, sollte dann ab 1.5. hoffentlich, also auf jeden Fall im Mai, verfügbar sein. Genau.
1: Gibt es eine Definition für Kreative? Also ab wann darf ich mich dazu zählen?
3: Ich habe es, ähm, sagen wir es so, ich habe es andersrum gemacht <lacht> und zwar hab ich, äh, steht das auch ganz am Anfang im Buch schon drin. Dieses Buch ist für Menschen geschrieben, die sich mit Spaß und Kreativität einen in Klammern, weiteren Kommunikationskanal zu ihren Fans, Kundinnen, Lesern, äh, Leserinnen und Hörerinnen aufbauen und eine vielleicht ganz neue Kommunikationsbasis schaffen möchten. Es ist ebenfalls für Menschen, die einen Podcast zu ihrem kreativen Hobby starten wollen. Oder auch machen wollen. Ähm, dieses Buch ist nicht für Marketing-Menschen gedacht, die nur auf Verkaufszahlen schielen und durch einen Podcast Geld fließen sehen wollen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich auf Analytics-Grafiken und Monetarisierung einen run runterholen, pardon my French, leg, äh, leg dieses Buch bitte sofort zurück. Es ist nicht für dich.
1: Das hast du da reingeschrieben?
3: Das steht da so? aktuell drin.
1: Ach, krass. Das ist ja mal eine gute...
3: Ich bin mir noch nicht Super. sicher, wahrscheinlich werde ich es nicht auf den Klappentext äh, schreiben, aber <lacht> relativ ganz am Anfang im Buch ist das schon, damit wir, damit wir mal die klare Linie ziehen, weil es bringt ja nichts, wenn Menschen das Buch kaufen und hinterher eine negative Bewertung schreiben, weil sie im Buch drauf kommen, dass ich halt von diesem ganzen Analytics-Kram einfach nichts halte. Weil ich halt auch selber lang genug damit gearbeitet habe und davon begründet nichts halte, ja. Ähm, und dass die sich dann hinterher in, in negativen Bewertungen beschweren, kann ich das doch einfach gleich sagen.
1: Ja, ja, klar. Aber das mit dem einen runterholen, das finde ich jetzt eine Formulierung, die ich so da nicht erwarten würde, aber warum
3: nicht? Ich gehe nicht davon aus, dass Menschen unter zwölf einen Podcast starten wollen. Oh oh. <lacht> Oh, Nicht oh, mit meinem Buch, ich aber
1: schon. <lacht> <lacht> Nicht mit deinem Nicht Buch, mit genau. Mit meinem
3: Buch. <lacht>
6: genau.
3: Nein, ähm, also das ist ähm, es ist wirklich als Leitfaden gedacht für Menschen, die sich einfach wirklich kreativ auch mit dem Thema auseinandersetzen wollen, die äh, vielleicht ein bisschen was ausprobieren möchten, vielleicht auch selber ein bisschen was äh, dazu basteln wollen. Ja, Also ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt richtig viel Kohle hat, um das große Setup zu kaufen, dass man halt im Zweifelsfall auch äh, ein bisschen was improvisiert oder so. Und das ist auch für Leute gedacht, die bestehende, zum Beispiel bei Autorinnen, ja, bestehende Leserinnen, ähm, zu denen halt ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine, eine Kommunikationsbasis aufbauen möchten. Für die ist das gedacht.
1: Klingt ja wirklich spannend. Also ich hätte ja auch zu den Testlesern hören gehören dürfen und können. Äh, ich habe es leider nicht hingekriegt. Äh, ich ich habe noch nicht reingeguckt. Deswegen stelle ich auch so blöde Fragen. Aber das ist natürlich auch der Vorteil. Ich kann blöde Fragen stellen, weil ich es noch nicht reingeguckt habe. Ähm, aber ich hätte natürlich schon auch eigentlich wie, wie viel lieber auch mal durchgelesen und vielleicht ja auch äh, das von dir gewünschte Feedback gegeben. Aber leider hat das nicht hingehauen. Das tut mir leid.
6: Auch das, Umso mehr freut äh, mich
1: zu hören, dass das bei Lars irgendwie geklappt hat. Der Supermann, der kriegt das irgendwie unter. Super, super.
3: Ähm, der Erik schreibt gerade, ähm, wer natürlich Spaß an, an Graphen und Daten und so weiter hat, ähm, dass die Menschen dann natürlich irgendwie sich auch Analytics-Daten angucken. Ähm, ja, alles fein. Es gibt auch Menschen, die da echt Spaß dran haben. Es ging mir halt um den kommerziellen Teil davon. Dieses äh, und wenn ich nicht bei iTunes in den Top 10 oder bei ähm, Neu und Beachtenswert bin, dann taugt mein Podcast nicht und ich muss den nach sechs Folgen abbrechen, weil ich bin ja nicht super gerankt oder sonst irgendwas. nee komm, chill. <lacht> ja, so Podcast und chill. Und ähm, genau, also darum ging es dann primär. Ja, also. Ja, ja. Die Conny schreibt auch, ja, sie freut sich eigentlich über Analysedaten. Ich sage auch nichts gegen äh, Downloadzahlen, aber die sind halt kein KPI <lacht> begründet nicht. Aber das hatte ich glaube ja, ich auch schon mal gesagt, dass das ähm, der, der Erfolgsfaktor für einen Podcast liegt in meinen Augen im Feedback. Also eigentlich genau das, was Schiller vorhin halt auch sagte. Das wäre ja, für mich. Ich hab
1: gesagt, ich will keins haben. <lacht>
3: <lacht> genau, aber Das wäre für mich eigentlich genau der, der Erfolgsfaktor für einen Podcast, wenn du es schaffst, mit deiner Hörerinnenschaft in einen Austausch zu kommen.
6: Ja.
2: Ja, gut, das haben wir ja schon irgendwie. Also das eine oder andere wird uns ja schon mal zugeworfen, ja, doch. Ja wenn
1: das Feedback... Ich hatte ja ein spezielles Feedback im Sinn. Naja, klar. nee, aber ja. Mhm. Ja. D'accord. Genau. Super. Uh, also am 1. Mai... Am ersten <lacht> Mal kann man das also wahrscheinlich erwerben.
3: Ja, also zumindest als E-Books, es sollte sich auf jeden Fall ausgehen, ähm, Print braucht halt immer so ein paar Tage. Also, ähm, das, äh, ja... Da kann ich halt nicht, nicht versprechen, dass das sich genau auf ersten ausgeht. Ähm, ja.
1: Okay. Was ich mir heute gehört habe, war das Wort shameless Selbstwerbung. Bestes in Englisch. Ganz großartig.
3: Ja, ich finde immer, <lacht> dass das Wort Self Plug irgendwie doof. Das ist so ein. Ha? Mhm. So <lacht> ja.
1: Hat es eine Konnotation?
3: Irgendwie schon. <lacht> bin ich da die Einzige? <lacht> nee, der Kater sieht das auch so.
2: Ja, <lacht>
0: okay. Wirklich ein, ein sehr leidender Kater gerade, ne? Das
3: ja, 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 ja. Der ist, äh, er ist alt und, und äh, spielt jetzt gerade die, die, volle, die volle, das volle Gewicht seines. Ich bin doch so arm und. Ganz, es ist alles schrecklich und genau jetzt wäre Essen toll. <lacht>
1: <lacht> okay, wir machen jetzt ganz wacker weiter, damit wir zum Ende kommen, damit der Kater äh, nicht noch länger leiden muss, damit er vielleicht ein Nachtmahl bekommt. Äh, wir kommen zu den Blütenschätzen. <lacht> So, in dieser Liste sehe ich zwei Einträge. Gibt es noch weitere? Sascha, hast du einen Blütenschatz mitgebracht zufällig? Ich, noch mehr? Ich, ich habe
5: mir spontan einen äh, ausgesucht noch, ja?
1: Wow, her damit.
5: Okay, ähm, über den bin ich äh, über äh, den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben aufmerksam geworden und zwar gibt es einen Bundesliga-Schiedsrichter, den Patrick Gittrich. Der ist haupt, hauptberuflich, kann man eigentlich gar nicht sagen, die Bundesliga-Schiedsrichter sind auch hauptberuflich, aber der arbeitet noch bei der Polizei in Hamburg bei der Verkehrserziehung, das ist es glaube ich, Abteilung. Und äh, da die jetzt momentan ja die äh, nicht in die Schulen und in den Kindergärten können und ähm, die Verkehrserziehungssachen tun können, haben die jetzt auch so ein... Corona-Podcast, sage ich mal, ähm, ins Leben gerufen und podcasten jetzt eben ähm, in Form eines Kasperlis-Theaters ähm, über äh, Verkehrserziehung und erklärender Sachen. Ich habe jetzt nur so eine halbe Folge gehört, weil es jetzt auch relativ kurzfristig war, aber ich fand es ganz gut, gerade für Kinder, äh, weil Podcasts für Kinder gibt's jetzt gar nicht so viele... Ähm, äh, wirklich gute äh, Podcasts für Kinder sind immer eher noch Mangelware, finde ich. Äh, ich poste das gerade mal in den Chat, äh, ist leider auf Soundcloud, das ist mit dem Feed ein bisschen schwierig, aber man findet es bei iTunes äh, und äh, bei FIT habe ich den auch mal reingeworfen, Da ist er noch nicht aufgenommen, aber ich denke, der Christian ist ja eigentlich auch mal schnell, das wird morgen oder übermorgen da bestimmt dann auch zu finden sein.
1: Mhm. Stellt sich nur die Frage, wenn ich zu jemandem, zum Beispiel zu einem Polizisten sage, du verkehrst Kasper, Beginne ich da eine Beleidigung
5: oder nicht? Tja, bei ihm wahrscheinlich in dem Fall nicht, äh, sonst vielleicht schon, weiß ich nicht.
1: <lacht> Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dann lieber sagen du Krokodil mit der großen
5: Klappe. Äh, oh, auch nicht? Ich glaube auch nicht gut. <lacht> auch, auch, auch nicht, auch nicht gut. Könnte, könnte die Verkehrskontrolle erheblich verlängern. Mhm, genau.
1: Ja, schön. Das ist ja äh, ein, ein sehr überraschender Blütenschatz, äh, Aber... Klasse, super. Ähm, der Nächste in dieser Reihenfolge bin ich. Und ich habe da noch mal einen Einspieler äh, rausgesucht. Denn ähm, das ist aus dem Metacast, von dem ich vorhin kurz schon gesprochen hatte. der Die Ausgabe 153, wo sich der Martin auch äh, mal so richtig noch mal auslässt über alle möglichen Dinge, die Corona so mit sich bringt. Und äh, er dann von seinen zwei Mitstreitern aber so ein bisschen eingefangen wird. Das war sehr nett zu hören. Ähm, und sie gehen am Ende aus einer längerlichen Sendung raus und Martin ist schon in der Abmoderation, dann sagt aber Jan nochmal, Moment, ich hab doch noch was. Und dieses Ich hab doch noch was, habe ich mitgebracht. Äh, Sebastian, könntest du es bitte spielen?
0: Super. Die denn, meine, die
8: sorry, die, wieder was denn, Dann würde ich das sagen, drück die Glocke jetzt und äh, wir machen uns langsam vom Acker. Ist das okay für euch, ähm, ihr zwei? Oder eine, habt ihr einen einen, einen Shoutout habe ich noch. Einen Shoutout Shout habe ich noch. Den muss ich noch loswerden. Auch. Und zwar. Ähm, ich möchte auch hier nochmal ganz, ganz super vielen Dank äh, zum Thema Studio Studiolink loswerden, Kollege Reimers, der das Ganze ja baut. Äh, wir nutzen es ja immer noch fröhlich weiter. Ich habe jetzt mittlerweile einer kanadischen Kollegin, die auch einen Podcast macht, die haben so quasi gerade angefangen mit der zweiten Folge, den hatte ich live beigewohnt und habe gemerkt, wie Martin immer so sagt, das klingt so scheiße. Die haben also versucht, per Discord das Ganze zu machen und zwischendurch auch per Skype und das klang halt wirklich scheiße. Ähm, es gibt ja die Studiolink.de Homepage. Hier in Kanada kaum bekannt. Die Seite ist auch nur auf Deutsch verfügbar. Vielleicht könnte man die mal übersetzen. Google Translate hilft auf jeden Fall. Ähm, ich habe den beiden mal Studiolink vorgestellt und in der Screenshare-Session gezeigt. Die haben das dann selber am Wochenende ausprobiert. Sprich, zwei Leute aus Kanada, die sich miteinander verbinden auf die deutschen Server. Die Qualität ist einfach Faktor Zehn besser als alles andere, was sie je kannten, sind hellhaft begeistert und werden ab jetzt ihre gesamten Podcast nur noch per Studiolink aufnehmen. Also Sebastian, hier mal. Sebastian, ganz kurz, ja. Jan ist schuld, dass äh, das jetzt äh, so ein Lauffeuer nimmt da in Kanada, weil das bleibt ja lächerlich nicht nur bei den einen, du musst da unbedingt Server Blech. aufbauen, weil im Moment routest du, glaube ich, meines Wissens ja noch alles Audio erstmal nach Europa und dann wieder zurück in, nach Kanada. Also die brauchen unbedingt Hardware da. Blech musst du einbauen trotzdem die Latenz, die Qualität, das, was hier ankommt, Zucker. Es ist einfach immer noch unvergleichlich. Und ich werde es auch fröhlich weiterempfehlen. Wie gesagt, die beiden sind begeistert. Ähm, wenn die ihren Podcast draußen haben, dann schnappe ich mir auch mal den Link und äh, glaube, den können wir auch mal mit reinnehmen.
1: Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Martin mindestens zweimal, du musst, gesagt hat. <lacht> Ja, du musst Blech in Kanada schaffen. Also ich nehme es mal als fröhlichen als und freundlichen Feature-Request. Wie, wie nimmst du das auf?
4: Ja, das freut mich natürlich total, dass das äh, funktioniert und dass das äh, schon so für die ganz gut klappt, ähm, aber ja, das ist halt so eine Gesamtstrategie, äh, Jan hat das ja auch angesprochen, die Webseite muss übersetzt werden, das ist jetzt nicht kein Hexenwerk, aber natürlich auch weltweit die Sachen auszurollen und ich bin eigentlich auch gerade ganz froh, weil das Feedback natürlich, was ich hier gerade einsammle, etwas einfacher für mich zu verarbeiten ist, wenn ich jetzt natürlich so internationale Sachen habe, dann englischen Support. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und da möchte ich dann natürlich schon ziemlich sicher sein, dass ich da jetzt keine ähm, ja, relativ äh, besser und schnelleren Support leisten kann und dass sich erstmal hier so weit eingefahren hat, der ganze Teil. Das ist das, was mich da jetzt an der Stelle noch zurücksetzt, äh, zurückhält.
1: Jetzt als sie, was sie zurückhält,
4: genau. Ja. <lacht>
1: ja. Aber schön, ich fand das sehr, sehr schön, dass er nochmal so klar, Position bezogen. Also Metacars 153. Äh, hörenswert äh, nicht nur wegen der Lumpfudelei am Ende, sondern eben auch zwischendurch, weil Martin so schön eingefaltet wird von seinen beiden Mitstreitern. Ähm, äh, ich finde, die drei sind auch ausgesprochen sympathisch, Martin liegt mir sowieso ganz besonders am Herzen, nicht nur, weil wir den gleichen Vornamen tragen, ich mag den Typen einfach sehr, sehr gerne und äh, er, er, wie er versucht, die Welt zu verstehen, da ich kann so viel, viel dieses Staunen und wieso ist das so und warum ist das nicht anders und einiges ist doch besser so und so, kann ich total nachvollziehen, aber ich weiß ganz genau, warum er damit auch nicht immer nur Freunde gewinnt, das ist sehr, sehr schön, großen Spaß. So, kommen wir weiter zum nächsten blöden von Lars. Lars, was hast du denn mitgemacht?
0: Ja, an Muten hilft. Also ich werde dann wirklich echt müde. So, ähm, ich habe ja im Moment so ein bisschen meine Aktion corona eskapismus laufen seit einiger Zeit. Ich halte mich aktuell, aber dann ist auch irgendwann gut. Ich bin so ein bisschen gesättigt von der Omnipräsenz des Themas und äh, habe dann nach Podcasts geguckt die ich immer schon mal nachhören wollte, wo ich vielleicht irgendwann mal aufgehört habe und äh, schnupft da jetzt so einiges weg beim Frühstück, beim Fahrradfahren und so weiter. Ähm, und im Moment äh, suchte ich minutenweise Matrix nach. Ich war damals da eingestiegen, hatte einen ganzen Haufen Folgen gehört und hatte dann aus Zeitgründen den Faden verloren, habe aber gesagt, irgendwann höre ich weiter. Und äh, das gelingt im Moment sehr schön. Und ich bin, äh, mein Blütenschatz sind Folgen mit einer ganz bestimmten Gästin. Ähm, und diese Gästin ist Sarah Burini, die Comiczeichnerin. Die ist äh, bei Minutenweise Matrix eben bei fünf Episoden mit dabei. Und diese Episoden haben einen eigenen Witz, den äh, dieser Podcast ist ja breit gefächert und äh, die nerden sich halt über diesen diesen Film komplett ab. Also das heißt bei denen so, äh, der Film wird diskutiert, analysiert und zelebriert. Das kann man genauso auch äh, wörtlich nehmen. Ähm, aber die Sarah, die bringt dort einen Humor mit rein in die Diskussion, äh, dass ich also wirklich sehr, sehr oft äh, sehr lachen musste bei diesen Episoden. Uh, der Podcast macht mir sowieso noch Spaß, aber diese fünf Episoden, die waren dann nochmal uh, ein, ein echtes Highlight und weil ich da so viel Spaß dran hatte, muss das auf jeden Fall der Blütenschatz sein. Ja, ich habe muss gesagt und das war Absicht.
1: <lacht> ja, manchmal muss das ja auch sein. Ja, <lacht> das klingt spannend, das klingt spannend, das klingt spannend. Dass da äh, dann auch nochmal in den Folgen so Unterschiede sind, je nachdem, welche Gästin da ist. Das ist natürlich ein interessanter, äh, eine interessante Beobachtung und Feststellung. Ja, es,
0: äh, es gibt natürlich, äh, also der, 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 der Podcast nimmt sich jetzt ja auch nicht über ernst. Der macht ja auch so wohl Spaß, sonst würde ich mir ja nicht anhören. Ähm, aber der äh, Witz von Sarah, äh, der Wortwitz äh, und so weiter, den sie eben mit reinbringt, der hat dann mal so eben so eine, so eine etwas andere Strömung dahin. Ich mochte zum Beispiel auch die Folgen mit Nicolas Wörl sehr gerne. Also da sind äh, ganz unterschiedliche Charaktere mit am Start und die Folgen fallen immer wieder anders aus. Und äh, ja, aber die mit Sarah, ich habe so, so viel Spaß gehabt in dem Moment, das war wirklich cool.
1: Krass. So Ein richtiger Blütenschatz, sehr schön. So, äh... Das wäre die Liste der Blütenschätze. Es gibt noch spontane Ergänzungen, von denen ich nichts weiß?
6: Nein. Nö. Gut.
1: Ja, liebe Sendegärtnerinnen, lieber Gast, wir sind am Ende und machen Rast. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir schließen die Gartentor-Tür äh, und... Ich höre auf zu reimen, das bringt überhaupt nichts mehr. Ich
0: versuche gerade <lacht> noch irgendwie einen Reim auf Tür.
1: Ich wollte gerade sagen, das,
0: hast du noch was von dieser Musik da?
6: Wenn du oh. Möchtest
1: wenn du? Möchtest. Ich kann dir auch eine Maxi-Single daraus machen, so ist es nicht.
6: Ich äh, ja, ich habe es befürchtet ja schon. Ja. Ja. <lacht>
1: ja, die erste allgemeine Zwangsbeschallung das machen wir dann bei dir. Nee, komm, mach mal schnell, schnell ein Ende. Also, es war, es war mir ein, eine Freude, mit euch die auch die hundertste Ausgabe hier durchzuführen, mit vielen Erinnerungen äh, über das, was wir in der letzten Zeit und in den letzten Monaten, Jahren gemeinsam hier erlebt haben, mit äh, uns, mit den mit den Hörenden vertreten hier beispielhaft durch den Sascha, äh, den wir als Joker immer wieder ansprechen dürfen, wie er selber sagte, aber äh, er ist natürlich nicht nur Joker, sondern vor allen Dingen ein Sendegarten-Freund, ein Sendegarten-Fan Sendegarten und auch ein von uns sehr geschätzter äh, Mensch, der uns seine Ohren schenkt. Ganz herzlichen Dank dafür, Sascha.
5: Ich danke euch. <lacht>
1: Und ich danke den Mitsendegärtnerinnen, also der Claudia. Dankeschön. Danke auch. Dem Lars. Dankeschön, Lars.
0: Ich danke schöner, schöner, langer, schöner, langer Event heute. Schönes Feiern.
1: Ding. Dingens, ne? Dings, also äh, Dingsbums. Ja, Schönes, ist, langes, was? Irgendwas.
0: Ja, wenn man mit dem ja. falschen Artikel, wenn man den falschen Artikel wählt und dann äh, irgendwie sich noch retten möchte, dann ist es irgendwann vorbei.
1: Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ja, ja, aber wir wollen äh, mit dem richtigen Artikel wollen wir dem Sebastian auch danken. Dankeschön, Sebastian. Gerne. Auch, dass du diese Mühe mit den Einspielern gemacht hast, das ist ja dann doch mal etwas, etwas schwer. Vor allen Dingen, wenn ich die nicht richtig vorbereite, das tut mir leid, dass ich den einen da übersehen habe. Aber naja, dafür sind wir ja im Sendegarten. Alles nur nicht perfekt hier. Alles Beta. Also wenn, wenn, wenn Studio Link demnächst, das hat ja schon den Beta-Status aufgegeben, wir bleiben im Beta-Status für immer. Das wird sich nie ändern. <lacht> Und der Dank geht raus an diejenigen, die uns hier im Chat begleitet haben. Ähm, ein paar ganz als eifrige sind immer noch da. Da sehe ich zum Beispiel die Conny und den Erik. Her herzlichen Dank, dass ihr immer noch da seid, so viele Stunden mit uns hier verbracht äh, habt. Ähm, dann ist doch der Brommerfalter da, wie ich sehe und ein Gartenzwerg ist auch dabei. Ja, also euch ganz herzlichen Dank, dass ihr euch hier beteiligt habt, vielleicht gibt es noch ein paar Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht im Chat gewesen sind, die aber trotzdem äh, live dabei gewesen sind, ich bekam gerade die Rückmeldung, dass wir etwas in den Pegeln heute nicht so gut ausgestattet gewesen sind, ähm, ich habe tatsächlich auch das Problem gehabt, dass ich die Claudia ein bisschen schlechter gehört habe als sonst, da müssen wir vielleicht nochmal drauf gucken, aber wir sind ja auch noch am Üben, was sind denn schon 100 Folgen, ne? das ist ja... Da sind wir das ja gerade mal warm schon. gelaufen. <lacht> das lernen wir auch noch, einen guten Pegel herzustellen. Ansonsten, die Konserve wird es richten und dafür ist ja eigentlich Podcast eigentlich gedacht, dass man es in der Konserve hört, dann, wenn selber Zeit und Gelegenheit dafür ist, dann, wenn selber die Neigung dazu da ist. Also immer schön Themen themensouverän äh, hören. Lasst euch nichts aufschwatzen von irgendjemandem. Macht einfach aus, wenn es keinen Spaß macht. Auch den Sendegarn, das kann ja auch keinen Spaß machen, äh, Warum? Also ne? jedem Tierchen sein Pläsierchen, der eine mag es lieber so, der andere anders. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr es in vierfacher Geschwindigkeit hört. Ich kann das zwar nicht verstehen, auch also in doppelter Hinsicht nicht, aber macht doch, was ihr wollt. <lacht> Alles okay. <lacht> Nur tut keinem anderen weh, das ist wichtig. Das ist das Einzige. Also, so. Das ist jetzt ein längliches Schlusswort geworden und äh, verlangt nach einer kurzen Verabschiedung und damit sage ich, wir gehen in die Nacht. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und danke fürs Dabeisein.
4: Tschüss. 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 Tschüss.